0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Psycho-Talk mit dem Hawksmaster und seinen beiden Wingmen, für die wir uns entschieden haben. Zum einen nämlich Sebastian Bartschek, Namen Sebastian.
1: Guten Abend!
0: Wow, laut! Und Sven ja. auf hallo. Hallo, hallo! Genau, drei Psychologen, äh, die sich zusammengefunden haben, um ja irgendwas euch zu erzählen und das hat beim letzten Mal schon... Leidlich gut geklappt, wie wir fanden und deswegen haben wir gesagt, wir machen das erneut und haben uns hier zusammengefunden. Sven Rundloff und Sebastian sind beides Mitglieder der GBUP, also insofern auch Vereinskollegen sozusagen von Huxella, Aber was uns auch natürlich verbindet, ist die Tatsache, dass wir alle drei ja, Psychologen sind und das muss nicht heißen, dass wir bessere Leute sind, ganz im Gegenteil, aber irgendwas muss man ja so als äh, ja, Info nehmen. Und äh, Sven, du warst unterwegs äh, am letzten Wochenende und wir wollen mal vielleicht nicht immer mit Skeptikern äh, sofort loslegen, aber du warst auf einer sehr, relativ interessanten Konferenz, ne? Äh, ja, also
2: ich habe tatsächlich das ähm, Pfingstwochenende ähm, ganz ordentlich christlich auf einer Atheistenkonferenz verbracht, ähm, was meine erste Atheistenkonferenz war. Also skeptisch war ich ja auch schon weltweit ähm, leidlich unterwegs. Ähm, da trifft man insbesondere so bei den amerikanischen Skeptikern ja auch häufiger mal atheistische Themen. Ähm, aber das war jetzt meine erste Atheistenveranstaltung und zwar in Köln. Ähm, das war so die europäische Atheistenkonferenz, organisiert von ähm, der IPGA, das ist die, äh, Moment, überlegen, äh, internationale dö, 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 der Konfess äh, internationale Gemeinschaft der Konfessionslosen und Atheisten ähm, und der Giordano Bruno Stiftung. Und die hatten ein ziemlich buntes Programm, also zweieinhalb Tage lang in äh, Köln äh, deutsche internationale Referenten zu ganz wilden Themen. Ähm, also wild im Sinne von sehr bunt. Ähm, bekannte Namen für die, die so ähm, unterwegs sind in der äh, Blogosphere, also Becker Watson war nach der Skeptiker-Konferenz in, in, in Berlin, also auch dort, ähm, ähm, zu mehr also atheistischen, feministischen Themen, P.C. Myers äh, vom Pharyngula blog ähm, dürfte so mit der bekannteste sein, ansonsten ähm, einige, die sich dann so eben in dem, in dem eher atheistischen Umfeld trieben. Und das fiel mir auch schon auch bei den, ähm, bei den Teilnehmern so auf, also ein paar bekannte Gesichter, ein paar bekannte auch Wiederum aus der Skeptiker-Szene, aber sonst doch eine, also zwei ähnliche Gruppe, also auch sehr, sehr altersmäßig, sehr bunt gemischt von jung bis alt. Ähm, auch, ich glaube, Männer, Frauen, ziemlich 50-50, würde ich sagen.
0: Ähm, aber ähm, keine große Überschneidung eigentlich so zwischen den Teilnehmern. Ähm, aber worüber redet man jetzt auf einer Atheistenkonferenz äh, drei Tage? Also mhm. Gott existiert nicht und genau. und ist doof. Das kann man ja eigentlich in einem Fall machen, <oder? lacht> äh, Ja, schon. Also äh, Pisi
2: hat tatsächlich auch den Aufschlag gemacht am ersten Tag und sagte dann schon irgendwie ganz gleich... Ähm ja, worüber redet man eigentlich? Also er hat also sein Thema war eigentlich also warum redet man eigentlich auf, auf Atheistenkonferenzen über Wissenschaft, äh, wobei er dann gleich meinte, er hat dann noch ans Programm reingeguckt und festgestellt, dass der einzige ist, der darüber redet, was nicht ganz stimmte. Aber er meinte auch, okay, es, es geht nicht darüber, um Atheismus zu reden, weil äh, er sagt auch, äh, Gott gibt's nicht, für uns ist das ein, ein Fakt. Ähm, aber es geht sozusagen äh, um die äh, einerseits die positive Seite, also nicht notwendigerweise den Kampf gegen Religionen an sich, sondern eben für Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit und eben insbesondere säkulare Gesellschaft. Also Säkularismus war natürlich, also die Trennung von Kirche und Staat war natürlich ein Thema, was sich also komplett durchgezogen hat durch die zweieinhalb Tage. Ansonsten ist es ein ähnlicher Mix wie auch auf Skeptikerkonferenzen. Also es geht um Fakten, also durchaus auch Fakten über Religionen. Wir hatten es im Vorgespräch gerade mal ganz kurz angesprochen, es gab also zum Beispiel auch einen einzigen Vortrag, nicht zum Dalai Lama, aber zum tibetanischen Buddhismus von Colin Goldner, der auch in Deutschland ein bisschen bekannter ist, hat einige Bücher geschrieben, auch über Sekten, Scharlatane, ähnliches und er hat zum Beispiel in seinem Vortrag dann mal so einiges erzählt über den tibetanischen Buddhismus, wo der Dalai Lama dann ja auch so die prominenteste Figur ist, was man jetzt eben nicht unbedingt so weiß über diese Glaubensrichtung und da eben insbesondere, was also dann auf den höheren Priesterebenen, also dass tantrischer Sex zum Beispiel mit äh, Frauen dort also ein fester Bestandteil zum Beispiel ist äh, und ähm, natürlich was das dann auch so für Auswüchse in der Gesellschaft hat, was also auch durchaus, wenn man ihn mal so drauf anspricht, Dalai Lama oder die anderen tibetanischen Buddhisten, also auch jetzt nicht verneinen, aber das ist natürlich was, was die jetzt nicht unbedingt äh, in dem, ähm, sag ich sag jetzt mal, ähm, heile Welt und äh, politisches Problem Tibet etc. Äh, groß vor sich hertragen, tragen, äh, weil könnte ja vielleicht ein bisschen negativ ankommen bei den Unterstützern der politischen Botschaft. Also ich
0: habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass beim äh, Buddhismus, da ich wir jetzt bestimmt gerade total ähm, äh, unbeliebt, aber ich habe immer so den Eindruck, äh, Buddhismus ist so die Religion für die für die Hipster. Also du tust was für ein unterdrücktes Land das ist auch so eine Region, die tut keinem wirklich weh und äh, äh, Dalai Lama ist auch irgendwie ein sympathisches Kärchen äh, und ich habe immer den Eindruck, dass sich viele Leute mit dem Buddhismus assoziieren, die gar nicht wirklich Ahnung vom Buddhismus haben. Wie seht ihr das?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also. ja, die Stimme aus dem Ruhrgebiet, ja. <lacht> ja, es ist, also aus meiner Sicht sehe ich das halt schon so, ne, dass äh, Buddhismus haben ja ganz viele dann Vorstellungen, wenn du mit den Leuten sprichst, die eigentlich aus dem Hinduismus kommen. Und äh, spätestens da hört dann auch bei der äh, typisch gut gelaunt äh, ausfinanzierten Grünen Wählerin das Wissen darüber auf, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Religionsrichtungen liegt. Ne? Ja. Ich hm, sehe das, das auch so.
2: Ja, ja, das war auch 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 ein äh Punkt, also auch des, des Vortrages natürlich, also klar, das was man da eben häufig mitkriegt vom tibetanischen Buddhismus ist eben äh, die äh, politische äh, das politische Engagement wegen der tibetanischen Situation, ähm, aber ansonsten das ähm, wo, wo zum Beispiel auch gesagt wird, was mir zum Beispiel nicht klar war, dass also auch der tibetanische Buddhismus zum Beispiel mit dem weiteren Buddhismus eben gar nicht so viel zu tun hat, im Gegenteil, dass also der äh, der äh, klassische Buddhismus ja eigentlich äh, eher emanzipatorisch eingerichtet war, also der Brahmanismus war ja sozusagen die Vorgängerreligion, die konservativere und äh, im Buddhismus ging es dann eigentlich darum, dass zum Beispiel eine Priesterkaste erstmal abgeschafft wurde ähm, und im tibetanischen Buddhismus hat man quasi diesen Rückschritt wieder gemacht und es gibt halt eine Priesterkaste und das Besondere bei denen, in dem Glauben ist dann zum Beispiel auch dass äh, also ähm, dieses, ins, ins, dieses perfekte Leben zu haben und dann gleich ins Nirvana einzugehen, das glauben die halt, das können Priester bereits in einem einzigen Leben. Also ähm, wenn du eben tibetanisch-buddhistischer äh, Priester bist und äh, ein entsprechendes Leben führt, kannst du bereits nach diesem einen Leben sozusagen ähm, äh, dann dann in, in die Erleuchtung eingehen. Ähm, wie gesagt, ähm, auf höheren Ebenen ähm, gibt es dann eben ähm, tantrischen Sex.
0: Ja, äh, jetzt wird gerade im Forum die Frage gestellt, und das ist eigentlich eine Frage, das haben wir im Vorgespräch gerade schon gehabt. Jetzt fragt jemand, wieso der Dalai Lama Everybody's Darling ist. Und du, Sebastian, findest eher so, dass es das in letzter Zeit halt ein vermehrtes Bashing auf den da. Ja, hat, ne? ja, finde ich schon. Was du da mal ein paar Worte zu?
1: Also ich, was mir einfach auffällt, ist ähm, politisch gesehen klar, äh, ist, ist die Versuchung groß zu sagen, ey, dieses arme kleine Land überrannt von dieser äh, kommunistischen Horde da aus, aus Peking, ähm, schlimme Menschenrechtsverletzung und äh, dementsprechend sagte man, ist ja in, im Mainstream, sage ich mal, immer so die Haltung. Pro Dalai Lama und was mir seit sag ich mal seit zwei Jahren auffällt, dass es immer mehr Veröffentlichungen gibt, die irgendwie versuchen, den Dalai Lama in irgendeiner Form zu entzaubern. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz warum. Aber vielleicht ist es einfach auch ein Bias, den ich da im Lesen habe von, von komischen Büchern.
0: Aber was meinst du mit, mit Entzaubern?
1: Also ich habe von Wisniewski, den ja vielleicht äh, einige kennen werden, ne, dieser Verschwörungstheoretiker, der dann also äh, ganz genau versucht äh, zu sezieren, wie schlimm es eigentlich äh, den Tibetanern ging, äh, bevor die Chinesen eingefallen sind. Ne? Okay. Mhm. Und das hat mich zutiefst irritiert. Und dann habe ich im Internet, äh, gut, natürlich Internet ist jetzt nicht eine, eine repräsentative Medienauswahl, aber welle äh, Internet <lacht> äh, doch immer mehr gefunden, äh, wo ich mir denke okay was soll das ne also ich meine klar dass man jetzt ähm, dem Buddhismus Sachen vorwerfen kann die man jeder Religion vorwerfen kann geschenkt aber ich verstehe aber ich habe glaube ich da auch den den Vortrag falsch verstanden bis wenn gerade mal kurz so skizziert hat worum es da eigentlich ging ich hatte den per se eingeordnet in dieser Anti der Dalai Lama-Richtung, aber das scheint ja nicht zu stimmen.
2: Nee, das war nicht wirklich, also der Dalai Lama wurde auch tatsächlich in dem Vortrag ein paar Mal zitiert, weil eben, wie gesagt, also die jetzt zwar nicht super offen mit diesen, mit diesen Themen umgehen, aber die jetzt also auch nicht so weit, so weit verstecken, dass man also schon wieder, ah ja, Verschwörung und bla und gegen Ende, also so so, so ein Punkt, den ich, den ich mir also auch noch, der mir noch in Erinnerung ist, wo es dann auch wirklich in Richtung Dalai Lama ging ist, zum Beispiel, wo sie auch sagten, ähm, was, was, was also Colin Gortner ihm jetzt auch zum Beispiel vorwirft, ist, dass ähm, der Shuka Asahara, also ähm, diese ähm, japanische Sekte, die vor Jahren eben auch ähm, die Giftgasattacken in, in, in Tokio ähm, ausgeführt hat, ähm das ist ein geistiger Bruder des Dalai Lama. Also das ist das, das ist sozusagen äh, die, die die sind von der Richtung her verwandt. Der wurde sozusagen also auch vom Dalai Lama irgendwie auch mitgefördert. Ähm, der Dalai Lama hat sich davon nie distanziert, zum Beispiel. Das sind dann wiederum solche solche Themen, die die ähm, wo dann also am Dalai Lama selber dann eben als politische Figur dann eben auch mal Kritik geübt wird. Ähm, aber nee, der weil Vertrag, man dann
1: natürlich immer Wobei man dann natürlich immer sagen kann, ich tue mich immer schwer mit diesem, der hat sich nicht distanziert. Das ist ja dasselbe ja. Spiel, also wenn irgendwelche Islamisten was machen, warum sollen sich dann die normalen Muslime davon distanzieren? Ich meine, wir sagen ja auch nicht, nach jedem morde von einem Christen begangen werde, ja. wir lehnen wir das aber im Rahmen unserer Religion ab, ne?
0: Ja, wobei, äh, also da will ich, also ich wäre nachher noch das Thema der katholischen Ärzte, die ja die, die Heilung für äh, Homosexualität ähm, jetzt ja programmieren seit geraumer Zeit. Ähm, beim katholischen Glauben sehe ich das ein bisschen anders, weil der katholische Glaube ja ein autoritärer Glauben mit einem ganz klaren Oberhaupt ist. Also letztendlich muss da das Oberhaupt sich distanzieren oder es ist im Sinne der Kirche. Das sehe ich schon so. Also mhm. was den katholischen ja, Glauben ja. angeht. Ja,
1: nee, ja gut, das ja,
0: stimmt. Dann
1: nicht. Ja. Ja. Nee, ja, gerade da sehe ich es komplett andersrum. Weil äh, so. Ich war ja zeitlang Zeit lang sehr gläubig katholisch und im Katholizismus ist es eigentlich relativ einfach katholisch oder richtig ist das, was von einem Gewalten gesagt wird. Und alles andere sind Einzelmeinungen. Insofern, ähm, weißt du, wie ich meine? Andersrum, bei der evangelischen Kirche, da würde ich das schon so sehen. Weil die eben kein zentrales Oberhaupt haben und definieren müssen, was ist gemeinsamer Lehrinhalt. Aber der Papst gibt ja ganz klar raus, das und das ist Inhalt. So und so sehen wir das. Und alles andere ist per se falsch. Aber wenn du ein Oberhaupt
0: hast, und jetzt, also äh, mach, lass uns den Schwenk machen, wir kommen gleich nochmal auf die Konferenz zu sprechen. Aber wenn du einen Oberhaupt hast, und jetzt gibt es eine Gruppierung, die ja auch mehr als eine Einzelmeinung ganz offensichtlich ist, das ist ja ein Verband der katholischen Ärzte, der sagt, Homosexualität ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die heilbar ist, dann ziehen sie sogar als eine der Behandlungsmethoden die Homöopathie heran. Das ist ja so immer mein eigenes Thema. Ähm, aber... Äh, ist es dann nicht die Aufgabe des Papstes zu sagen, naja, das sind jetzt eins meinem, dafür steht die katholische Kirche nicht. Ich finde das schon. Also damit würde er zumindest viel Klarheit schaffen. So äh, finde ich das eher, dass es eher geduldet wird, solche Aussagen. Und dann, die, die evangelische Kirche kann das ja eben nicht machen. Da hast du vielleicht eine ne, 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 ne äh, die Bischöfe heißen ja nicht bei, bei uns. Oh Gott, es ist, das ist höchste Zeit, dass sie Super, Enten hast überall, Ja, genau, ne? Also, die müssten sich dann ja auch, also, ich, ich finde das schon, dass man da, äh, von, von den, von den überordneten Institutionen oder Personen ein Statement haben sollte. Ja, und in dem Fall tatsächlich die EKD oder als eben, ja, als, genau. als Verband, die sich an, an, der, an, der Stelle dann eben äußern würde. Hm. Jetzt sagt sie was ja nichts
1: mehr. Nee. Äh, sehe ich nicht so sehe ich sehe ich nach wie vor nicht so weil ähm, ihr geht von der ähm, das, das Meinungsbildungsmodell das ihr gerade zugrunde liegt legt ist ein demokratisches ja das heißt es werden irgendwo treten Organisationen auf die an der Meinungsbildung mitwirken und irgendwann sagen einer ja das ist unsere Meinung oder das ist sie nicht aber genau so funktioniert die katholische Kirche nicht ja so eben eine katholische Kirche, ja eben und dementsprechend ist alles was nicht aus Rom kommt Falsch. Ja, nein, aber
2: aber aber das, das widerspricht doch, aber das widerspricht doch nicht dem, dass äh, wenn äh, jetzt innerhalb der katholischen Kirche oder von von oder von katholischen Gläubigen oder sogar katholischen Geistigen ähm, äh, vermehrt solche Aussagen getroffen werden, ähm, wenn dann der Papst an der Stelle als Oberhaupt sagen würde, sorry, das ist aber nicht offizielle Kirchenlinie. Ich sage jetzt mal, wie äh, wie unser Standpunkt dazu ist, weil ich bin in dieser Position und so verstehe ich Alexander.
1: Ja, genau. Also, ich gebe ich geb, ich geb euch, dann gebe ich euch an einer Stelle recht, aber die ist mir überhaupt sehr wichtig zu unterscheiden. Was du bei dem Nebensatz sagtest, wenn, wenn das von einem katholischen Geistlichen käme, dann ist der, dann sind die, dann sind die Bischöfe, die Kardinäle und der Papst in der Pflicht, sich zu äußern. So wie bei diesen
3: Pius-Brüdern,
1: ne? Weil das offiziell jemand ist, der für die Kirche spricht. Ne? Ja. Da sehe ich das auch so. Aber aus der Logik, ich sage nicht, dass ich diese Logik richtig finde. Ich sage nur, aus der Logik der katholischen Kirche ist irrelevant, was der einzelne Laie sagt. Ja, aber wenn,
0: äh, nochmal, wenn, wenn bei einem katholischen Kirchentag äh, eine, eine größere Organisation innerhalb der Kirche, jetzt müsste man gucken, sind die katholischen Ki Ärzte, ist, sind, die, sind die geweiht, also sind die tatsächlich Glaubensverbreiter äh, oder nicht. Aber wenn. Ja, ist ja eben die Frage. Man weiß es ja nicht. Also es kann ja auch ein Priesterarzt sein. Denkbar wäre es ja. Das müsste man jetzt recherchieren. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich, ich, ich glaube es nicht, aber könnte, könnte sein. Gut, nehmen wir mal an, das ist nicht so. Aber trotzdem stellen die sich bei einem katholischen Kirchentag mit einem Stand hin, der genehmigt wird und verbreiten dann diese Pamphlete, auf denen da steht, was ich vorhin geschildert habe. Ich finde schon, dass dann die Organisation sich dazu positionieren muss. Weil sonst könnte sich ja jeder auf so einem katholischen Kirchentag, der ja eine offizielle Veranstaltung der katholischen Kirche ist, hinstellen und irgendwas verbreiten. Also da lässt du doch die Gläubigen so ein bisschen alleine, wenn du dann sagst, naja, no, dann muss der Gläubige für sich alleine entscheiden. Der muss ja wissen, der Gläubige, dass dass die katholischen Ärzte ja nicht geweiht sind, dafür nicht sprengen. Ich weiß nicht, ob die Introspektion bei allen äh, äh, Katholiken so ist.
1: Also ich, ich war ja mit in der Orga für den Weltjugendtag seiner Zeit, ne? Sag mal, Wenn man sich die Mühe hör mal gibt. auf Pornos
0: S zu laden deine Leitung wird sekündlich schlechter <lacht> ich
1: mach nichts ich mache hier gerade gar nichts
0: das ist echt krass? Naja, okay machen mal weiter erstmal
1: also beim Weltjugendtag war ich mit im Pressezentrum und es ist natürlich so also nochmal ich finde falsch was diese, diese katholischen Ärzte die sich so nennen sagen und ich finde schade dass die katholische Kirche nichts dazu sagt. So, also das, das ohnehin. Aber ne, ich will nur ja. für mich mal einmal ich will nur erklären, warum es logisch ist, dass die katholische Kirche nichts dazu sagt. Denn beim Weltjugendtag zum Beispiel hattest du so viele Einzelaktionen gegen das Ganze oder im Rahmen des Ganzen, die sich versucht haben, irgendwie dran zu hängen. Ne, dass du, äh, du wertest niemanden auf, der nicht offizieller Partner ist.
0: Ja. Ja, ist ja die Frage, also das müsste man jetzt mal recherchieren, äh, ob ähm, die offizieller Partner waren oder nicht.
1: Also ich habe von Rock von dem Arik Platze, gewissen der wissenrock.de betreibt, der hatte mir mitgeteilt, dass sich die Kirche schon mal distanziert hatte von diesem Bund der katholischen Ärzte. Und dann habe ich mir mal über äh, denig beziehungsweise über das Interesse der Nee Quatsch falsche Recherche nee nee bin ich ganz woanders also der erste Teil stimmt Arik hatte mal mir äh, mal gesagt dass die Kirche sich da schon halt mal von distanziert hat hm. wie halbherzig oder nicht das ist ist natürlich eine andere Frage ne? viel schlimmer finde ich in dem Zusammenhang ich war äh, ich habe aus Polen äh, von einem äh, von von, von dem, aus meiner Familie von einem Pfarrer äh, ein Buch geschenkt bekommen das genau in dieselbe Richtung geht ne? Und das aber von dem von dem Geistlichen und das das finde ich richtig schlimm.
0: Aber dann scheint es doch tatsächlich eine grundsätzliche Strömung innerhalb der katholischen Kirche zu geben, die daran glaubt. Also ich verstehe ich verstehe deine 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 Argumentationskette, aber scheinbar scheint es doch diese diese homophobe ähm, Schiene, die was ich ja noch viel schlimmer als Homophobie äh, finde, wenn man das so sagen darf, diese äh, dass das eine Krankheit ist, also das das, 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 greift mich in einer in einer Art und Weise an, die die mich, die, die körperlich sozusagen immer zusammenzucken lässt, wie in der heutigen Zeit jemand äh, Homosexualität tatsächlich offiziell als Krankheit bezeichnen kann. Ich finde das, das finde ich in einem Maße pervers, das kann ich gar nicht äußern. Jetzt habe ich euch mundtot gemacht. Nee,
2: äh, <lacht> gut, ich, 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 ich stimme die inhaltlich natürlich vollkommen zu. Ich meine, jetzt ist die katholische Kirche, dann bin ich alleine, aber ähm die anderen, äh, anderen Religionen in weiten Teilen ja genauso. Ähm, äh, Nebengedanken, die ich noch hatte, weil ähm, an der Stelle, wo es mit dem Katholikentag äh, nicht so ganz greift, ist genau das Thema, was eigentlich Sebastian angesprochen hatte. Ähm, weil der Katholikentag wiederum ist, ähm, ich versuche immer noch rauszukriegen, wie der eigentlich organisiert, aber es ist ja eigentlich eine Leihenveranstaltung. Also der Katholikentag ist ja genau eigentlich das eine Versammlung der katholischen Gläubigen. Ähm, das ja. heißt, damit sind wir wieder bei, auf dieser demokratischen Seite. Er ist nicht organisiert von der Kirche. Okay, okay. Ne, sondern es ist eine katholische Laienorganisation. Ähm, und in dem Sinne natürlich, okay, ne, bla, bla, bla Pluralismus der Meinung, wie auch immer. Nichtsdestotrotz könnte, denn sie wollte die Kirche dazu natürlich Stellung nehmen. Keine Frage.
3: Ne, ja, natürlich,
1: ist, also nicht, dass ich falsch rüberkomme. Nee, nee, natürlich klar. könnte sie das tun, nur es wäre aus ihrer eigenen Logik nicht logisch. Das, das war eigentlich nur das, was ich sagen wollte.
2: Die Kirche hat eine Logik. Achso, ja, stimmt, ja, ich weiß ja, die, die, die Logik, so wie mit der. Man
1: äh, nennt das ist die Logik der katholischen Ja,
0: jetzt. genau. Ja. Unbefleckte Empfängnis, Marias. Ja. Jetzt sag mal, Sebastian, sollst du, willst du mal gerade ganz kurz auflegen und Sven holt dich wieder rein in die Konferenz, weil ich glaube, die, die Leitung wird, glaube ich, nicht besser aktuell.
1: Okay. Ich überlege nur, was ich machen könnte, weil ich habe hier. Hm. Ja, pass auf, kann ich tun. Kann ich tun.
0: Genau, dann wollte ich gleich wieder rein in die Sendung. Ja, genau.
1: So war ich, bis gerade eben war ich Teil vom Psychotalk, liebe Hörer, und ab jetzt bin
0: ich. Ja. Ja, du hast die Meinung hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir, wir kicken ihn jetzt sowieso, Sven. Das ist. Genau, ja. Wie, wie haben wir vorhin gesagt, den äh, Bandbreiten gehandicapten Herrn Bartoschek. Achso, genau. Der Rainer sagt gerade von aus dem Hintergrund, der Rainer fährt gleich wieder ab und holt den Reiner. Brauchen wir uns da nicht drum kümmern. Okay, super. Äh, vielleicht äh, erzählst du noch ein, ein paar ja. Sachen, ähm, äh, weil mich das doch sehr interessiert. Also bei der, bei der Welt-Skeptiker-Konferenz war es ja tatsächlich so, dass ähm, wir... Ja, eher unter uns waren wir Skeptiker. Also mhm. das war ja nicht wirklich kontrovers, was da stattgefunden hat, sondern ähm, das war ja eher so, ja, äh, mehr so ein Klassentreffen, wo man mal so unter sich sein konnte. Mhm. Äh, ich habe mit Sebastian auf der Konferenz schon darüber gesprochen, dass es vielleicht auch entspannt sein könnte, ähm, ein bisschen kontroverser auf so, einem, auf so einer Skeptiker-Konferenz zu, zu diskutieren. Wie war das bei dem bei der Atheistenkonferenz? Gab es da irgendwie auch sagen wir mal Gläubige, die die diskutiert nee. haben? Ja, auch nee, nicht. nicht wirklich. Also ähm,
2: es, es war in dem Sinne sehr ähnlich zu den Skeptikerkonferenzen. Ähm, natürlich wie gesagt sehr sehr pluralistisch das Ganze eben äh, mit äh, mit mit Vertretern dann eben ähm, die die Erfahrungen aus, äh, aus der islamischen Welt haben, einigen amerikanischen Vertretern. Den Barker war da, den ich vorher auch nicht kannte. Also ich hatte den Namen mal gehört, aber zum ersten Mal gesehen habe, ähm, der also wirklich, äh, der ist ein, das ist ein, früher, der, der war protestantischer Priester äh, als Amerikaner. Also auch in Mexiko missionieren gegangen und alles drum und dran. Ist Erst dann irgendwann in den 80er Jahren dann so nach und nach. Also war auch wirklich äh, kom 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 komplett fundamentalistisch. Ja. auf der Seite und ist dann erst so nach und nach dann rübergekommen und ist dann eben seit, seit Mitte der 80er dann eben auch ähm, aktiv dann eben eher in der amerikanischen atheisten -Bewegung. Aber also da schon pluralistisch, aber immer noch sehr unter sich und ähm, also es, es, es gab keinerlei irgendwie, also auch noch nicht mal, wie man das ja ne, am Pfingstwochenende in Köln äh, erwarten könnte, dass da vielleicht sich irgendwie jemand äh, groß äußert. Ähm, also ähm, wir hatten äh, keine 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 Demonstranten, keine Zwischenrufe oder oder ähnliches und äh, anwesend auf der Konferenz, also zumindest jetzt nicht offensichtlich, also niemanden, äh, der da jetzt also äh, äh, pro, pro Religion oder äh, pro Gottesstaat, hätte ich fast gesagt, ähm, argumentiert hätte. Ähm, ähm, was vielleicht auch daran gelegen hat, also ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck, als, als ob jetzt riesig Marketing für die Veranstaltung gemacht worden wäre, also ich äh, gehe auch mal davon aus, dass wahrscheinlich die, äh, die äh, rheinländischen Medien wahrscheinlich auch diese Veranstaltung so äh, komplett irgendwie haben links liegen lassen. Äh, ich wüsste jetzt also, es ist zum Beispiel, also ich wüsste jetzt nicht, dass auch groß irgendwelche Journalisten rumgesprungen wären die da also berichtet hätten. Ähm, also ähm, insofern vielleicht so noch so ein bisschen, äh, also hätte fast gesagt Hinterzimmerveranstaltung. also es waren schon mehrere hundert Teilnehmer, aber äh, jetzt nicht was also ähm, Kontroversen mit, äh, mit entsprechenden Vertretern anginge Bei so manchen Themen hätte man das vielleicht mal ganz gut machen können, also äh, gerade wenn ich so denke, gut, das ist jetzt ein sehr deutsches Thema, also Ingrid Matthäus-Meyer war zum Beispiel da, ähm, die äh, äh, ja schon lange auch in der humanistischen Bewegung aktiv ist und äh, die hat sich insbesondere des Themas angenommen, äh, religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz in Deutschland, wegen der besonderen arbeitsrechtlichen Situation, die wir auch in Deutschland haben, was äh, die sogenannten Tendenzbetriebe angeht, ähm, äh, wo sie halt dann so ein bisschen über den Hintergrund berichtet hat. Und natürlich immer schon interessant gewesen wäre auch ähm, da äh, A, Betroffene natürlich auch, aber dann natürlich auch mal ähm, Leiter, Leiter, von solchen Tendenzbetrieben. Wie sieht sowas in der Praxis zum Beispiel auch aus? Ne? Jemanden von bei, bei, beim, Krankenhaus von der Caritas oder Diakonie, etc. Ähm, welchen, welche Auswirkungen hat das, hat, hat sowas tatsächlich? Ähm, ähm, ich Tendenz weiß nicht, ob man einen Kirchenvertreter gehabt
0: geh hätte. Hm? Äh, Tendenzbetriebe heißt tatsächlich, das sind die, die, die konfessionell geführten Betriebe. Ähm, wo du in einem katholischen Krankenhaus auch nur als Katholik arbeiten kannst. Ja, genau. Wo, wo, wobei das eben eine ziemlich interessante Geschichte ist, weil das Deutschland
2: wirklich, ähm, also äh, Deutschland ist da wirklich einmalig, was das angeht, also diesen, diesen Sonderweg. Ähm, äh, auch arbeitsrechtlich ist also auch zum Beispiel Europarechtlich ähm, komplett unzulässig. Das hat also auch schon die Europäische Union ähm, kritisiert. Es gab dann auch mal so ein Vertragsverletzungsverfahren, das wurde dann aber mal so klammheimlich dann irgendwo in den Hinterzimmern in Brüssel dann auch eingestellt, weil man hätte sich dann so, auf Nachfrage hieß es dann, man hätte sich dann mit der deutschen Regierung darauf geeinigt, dass also dieses, dieses deutsche Gesetz also dann richtlinienkonform, also im Sinne von Antidiskriminierungsgesetz und so, also auszulegen wäre ja sehr interessant wie das dann wie das dann tatsächlich aussehen soll wobei es gibt so ein, tatsächlich so ein paar Themen also es gab wohl kürzlich gerade in Hamm eine Gerichtsentscheidung die zum Beispiel gesagt hat also es muss also trotzdem den den von Tendenzbetrieben zum Beispiel auch erlaubt sein zu streiken das 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 Thema ist ja wirklich dass es fast zwei Millionen Arbeitnehmer in Deutschland gibt, die in solchen Betrieben arbeiten, die äh, komplett nicht dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen. Das heißt, die haben kein Streikrecht, äh, die, haben keine, die haben keine ordentliche Arbeitnehmervertretung etc. 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 Die ganzen Sachen gelten für diese Betriebe nicht. Und ähm, das natürlich vor dem Hintergrund, dass immer so, das ist ja, aber die Kirche bezahlt ja dafür. Nein, die Kirche bezahlt gar nichts dafür. Also das ist, ähm, ich hab jetzt, weil mich die Zahlen dann heute auch interessiert haben, dazu gab es auch nochmal einen Vortrag, aber ich wollte noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, die Caritas und die Diakonie sind ja die äh, Sozialeinrichtungen sozusagen, die unter mhm. der katholischen bzw. evangelischen Kirche laufen. Diese ganzen Krankenhäuser, Kindergärten etc. in Deutschland, ähm, die haben also ähm, jährliche Kosten von 37 Milliarden Euro, ähm, okay. was, was da sozusagen an, an, an Service geleistet wird. Die Kirchen, also katholische und evangelische Kirche zusammen bezahlen davon 800 Millionen <lacht> der Also 0,0 Steuerzahler, beziehungsweise man natürlich als Nutzer, klar, ne, also klar, wenn ich natürlich in ein Krankenhaus gehe und meine Krankenversicherung mhm, bezahlt, klar. das klar, aber ne, aber das ist so das Verhältnis. Und äh, demgegenüber haben wir dann eben so die äh, 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 9, Milliarden, äh, 9 Milliarden Kirchensteuer und äh, die direkten Zuschüsse dann etc. Was was ich mir zum Beispiel auch nicht klar gemacht habe, ist äh, die verlorene Steuereinnahmen für den Staat durch die Kirchensteuer, weil die Kirchensteuer ist ja abzugsfähig, das heißt, zu den neun Milliarden, die halt eingenommen werden, äh, gehen dem Staat dann also zusätzlich nochmal irgendwie drei Milliarden verloren, äh, geringere Steuereinnahmen. Äh, echt fassbar Und solche Geschichten. Und, ähm, und das Interessante ist, dass es wohl auch Umfragen gegeben hat unter Gläubigen, wo man gesagt hat, so, wie wäre das denn, ähm, ähm, wenn jetzt also die Kirche bei solchen Einrichtungen eigentlich sehr wenig oder gar nichts bezahlen würde, würdest du weiter Kirchenmitglied bleiben? Und dann haben ähm, im Durchschnitt die Hälfte der, der, der äh, gesagt, ähm, nö, würde ich nicht machen. Und unter den Jüngeren dann noch, noch, noch deutlich mehr, die dann austreten würden, aus der Kirche austreten würden, wenn, äh, wenn, wenn, wenn dem halt so wäre. Tatsache ist, es ist dem so,
0: äh, dass die Kirche im Grunde für diese Einrichtung so wenig bezahlt. Ja, das wird gerne, gerne vergessen, dass dem so ja. ist. Und also tatsächlich eine Scheidung, äh, ein, ein, ein Arzt, der in einem katholischen Krankenhaus arbeitet und da scheitert die ja. hier und lässt sich scheiden, der kann seinen Job. De facto ja. tatsächlich das war auch, die also
2: Mayer, die, die, die fing an, die, die, die sprach dann also wirklich äh, wirklich in ihrem Vortrag von, ich muss gerade mal meine Notizen reingucken, die habe ich wieder fleißig mitgeschrieben, äh, das war ähm, katholisch operieren und evangelisch Fenster putzen. Das ist unfassbar. Ja. Ja. Das war so dieses, ja, du arbeitest im ne, du, du, so, und, ähm, oder eben auch tatsächlich Fenster putzen, also das war dann wirklich also eine, eine, eine echte Ausschreibung von der evangelischen Kirche ähm, für eine äh, für eine äh, äh, ich sage jetzt noch, Raum, Raum, Raumpflegerinnen, Raumpflegerstelle äh, mit einer Arbeitszeit von zweieinhalb Stunden in der Woche. Ja. Wo dann aber verlangt wurde, dass natürlich äh, diejenigen Person dann natürlich auch in der evangelischen Kirche ist. Ähm, ja. Und dann natürlich, wie gesagt, auch wiederum dem
0: Betriebsverfassungsgesetz nicht unterliegt mit allen Arbeitnehmern. Naja. Sebastian, wie ist deine Leitung?
1: Ich hoffe, ganz gut. Das müsst ihr mir sagen.
0: No, ein bisschen besser ist es auf alle Fälle. Ja, was hast du, okay. was hast du zu den Tendenzbetrieben?
1: Ich finde das du hast, schwierig.
0: Ja, du hast wieder eine andere Meinung. War mir schon klar. Ja klar.
1: Ich hab nicht, nein, Dafür haben wir ihn nein, doch. Ich habe nicht eine andere Meinung. Es ist, ähm, ich finde, es falsch, dass sich diese Häuser den den christlichen äh, Titel in den Namen schreiben dürfen. Andererseits, also die, die die du gerade gemacht hast, ich meine, die Krankenhäuser würden ja trotzdem kosten, ne? Also auch ja, ja, klar, sie jetzt genau, nicht. Ja, ja klar, ähm, ja, eben klar. Also dass das Das ist, aber ne, das
2: ist genau das Thema nennen, aber dann bitte genau staatlich nennen, was eigentlich staatlich ist und dann also genau, A, genau. A, A ist nicht kirchlich nennen und B schon mal gar nicht, äh, dann den Kirchen noch Sonderrechte irgendwie ähm. ähm sozusagen geben über die Betriebe. Vor einiger Zeit gab es ja diesen schönen Fall von der einen Kindergärtnerin in, in Königswinter, den ich auch damals mitbekommen hatte, wo ja auch der Fall war, dass also eine, eine Kindergärtnerin in Königswinter, also auch ich weiß es gar nicht, ging es auch wieder um das, das Thema von wegen sich scheiden lassen und neu heiraten oder so, die dann also auch sozusagen entlassen wurde, quasi von der Kirche. Wo dann aber äh, der Witz eben auch war, dass ähm, die, äh, die Gemeinde sozusagen äh, eben auch nichts für diesen Kindergarten bezahlt, also überhaupt nichts mit der Finanzierung zu tun hat, mhm. was dann zumindest, und also auch wirklich auch die Eltern etc. auch dagegen demonstriert haben, weil die gesagt haben, das ist das, das ist eine super, also ich glaube sogar die Leiterin oder so, äh, das ist eine super Kindergärtnerin, wir wollen die gerne behalten. Und äh, zumindest, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, äh, aber zwischendurch ist dann wohl auch so war, dass dann äh, kurzerhand äh, die Gemeinde die Kirche rausgeschmissen hat. Okay. Und gesagt hat, ähm, nö, dann arbeiten wir halt zukünftig nicht mehr zusammen und machen das nicht mehr unter dem Titel. Ob es dabei bleibt, keine Ahnung, aber fand ich natürlich mal eine coole Reaktion von der Gemeinde, weil das ist eigentlich dann genau das Richtige an der Stelle.
0: Was hast du ich von Ich glaube, der dass
1: wir eine, eine, eine generelle Unehrlichkeit äh, in der, im gesellschaftlichen Konsens haben. Ne? Das, glaube ich, ist für mich so das, warum ich dann immer sehr lange schweige und mir denke, ähm, du hast mit, je mit jedem Wort Recht, wenn mit jedem. Und ich mache mich ja auch immer äh, stark für humanistische Medien und so weiter, aber weißt du, dann dann guckst du die nächste Bundestagsdebatte oder noch schlimmer, du guckst irgendwie Anne Will oder Günther Jauch und dann sitzt da jemand von der CDU und diskutiert über Salafisten und dann denkst du dir, ja, genau, christlich-demokratische Union, die ersten Sachen schon gar nicht zusammen und wo ist da die Trennung von Kirche und Staat und ich glaube, solange die Leute bereit sind, das zu schlucken, dass wir Religiös geprägte Parteien haben. Solange werden die anderen Sachen uns immer ärgern, aber sich nicht ändern.
0: Das ist sicherlich richtig. Wobei wir ja seit einigen Jahren die Konfessionsfreien oder Konfessionslosen tatsächlich die größte Bevölkerungsgruppe stellen. Das Problem, was wir, was wir haben, ist einfach, dass die, die evangelischen und katholischen Gemeinden dann doch wieder so sehr zusammenglucken, äh, dass sie natürlich für, äh, in ihrer Gesamtheit größer sind als die Konfessionslosen. Äh, äh, ja, ja. Aber ähm, äh, ich äh, finde das genau. Also erstmal gucke ich nicht an, der will und ich gucke auch nicht auf und ich gucke mir <lacht> die ganze Scheiße nicht einfach nicht ertragen kann. Aber grundsätzlich hast du da völlig recht. Also wenn christliche ähm, äh, Politiker wird äh, sagen, wie es die gibt, Christo Religion nicht los. Die Frage ist ja auch, wollen wir als äh, Atheisten, wenn man das nochmal so bezeichnen will, ähm, dafür sorgen, aktiv die Kirche abzuschaffen? Ich glaube nein. eher nicht. Ich, nein, nein. Das, das, ist, gut, ich, das, das, ist, das ist ja genau das Thema. Also äh, es,
2: ist, es ist eben äh, eine, Ehrlich eine Ehrlichkeit in der Glaubens- und damit auch der Unglaubensfreiheit und eben die Trennung von beiden. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich so weit gehen würde, dass ich sage, ähm, ähm, wenn das erreicht ist, dann sollte es auch keine christlichen Parteien geben. Das, das finde ich vollkommen in Ordnung. Also wenn 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 eine Partei sich also auch Parteienfreiheit wenn eine Partei sich gründen will, die eben sagt wir wir treten hier ganz eben offiziell als Christen auf ja okay dann 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 sollen Sie das doch bitte tun und dann und, und wer Sie wählen mag der 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 wählt Sie und wenn Sie noch Stimmen kriegen dann dann sind Sie auch mit in der Regierung natürlich in der in der Hoffnung dass natürlich ihr Wahlprogramm eben auch so aussieht dass Sie dann eben wieder in der so ist es ja auch bei der CDU off, offiziell oder bei der CSU eben aus ihrem christlichen Moralverständnis heraus, da könnte man jetzt auch wieder drei Stunden lang drüber diskutieren. Ja. Ähm Natürlich irgendwie ähm, etwas, äh, etwas etwas umsetzen wollen. Ähm, ne? Also und wo man dann die Grenzen irgendwann zieht zwischen, ist es jetzt wirklich religiös geprägt oder sind die komischen Meinungen, die also irgendwelche anderen Parteien haben, äh, wo dann die Grenzen zwischen zwischen äh, Religion und anderen Weltanschauungen verschwimmen. Ich glaube, soweit würde ich noch nicht mal gehen, aber zumindest wirklich bei dem, was der Staat tatsächlich tut, diese Ehrlichkeit eben, ne? auch in der öffentlichen Diskussion zusammen und zu sagen, okay, das eine ist eine, ist eine religiöse Frage, das andere ist eine. Staatliche beziehungsweise eben eine gesellschaftliche Frage.
1: Ja, aber Sven, findest du es nicht bedenklich? Also, sagt es gerade eben, ähm, dass wenn jemand eine christliche Partei gründen möchte oder gegründet hat und damit offen vorgeht, ne? äh, die es mhm. offen so benennt. Ne? Ähm, Christ ist ja ein Glaubenslabel. Ne? Ja. Und ich finde eigentlich, eigentlich finde ich für eine politische Partei in unserem Staat, ist, sollte entscheidend sein, das Grundgesetz und nicht die Bibel und nicht der Koran und nicht irgendein anderes Buch und deswegen tut mir das immer weh, wenn ich von mhm. christlichen oder von von religiösen Überzeugungen höre, die irgendwie in der Politik mit einfließen sollen, weißt du?
0: Ja gut, ja, klar, klar, kann ich kann ich verstehen. Aber ja, das ist das alte Problem der der einfach immer noch nicht stattgefunden habenen Trennung von Kirche und Staat, auch in Deutschland nicht. Ja. Äh, da, so, das ist ja genau das, was du gerade sagst. Wenn sie alle Parteien äh, auf die, auf, aufs Grundgesetz alleine, übrigens 63 Jahre alt gerade geworden am 23. Mai, wer sich über die Flaggen gewundert hat, jetzt weiß er warum. sie ist ihr hier und Grundgesetz. Ja, genau. <lacht> <lacht> es war schön, in einem öffentlichen Betrieb zu arbeiten und einen ja. Kollegen zu, zu hören, die sagen, hä, wieso ist das denn schon wieder die Flagge? <lacht> ja. <lacht> <lacht> zum <lacht> Echt zum Kotzen. <lacht> Zum Grundgesetz,
2: zum Grundgesetz fällt mir übrigens auch ein, dass das nur am Rande, das fand ich zwar eine, eine, eine juristische Spitzfindigkeit, aber trotzdem eine ganz schöne. Und zwar äh, berufen sich die Kirchen, und, äh, ich habe jetzt, jetzt seit diesem Wochenende mal angefangen darauf zu achten, selbst vor der Wikipedia, als ich über diese, über diese Finanzen nochmal nachgeguckt habe, bin ich auch schon drüber gestolpert, wenn man mal darauf achtet. Und zwar, die Kirchen reden gerne von dem äh, Selbstbestimmungsrecht, das ihnen das Grundgesetz einräumen würde. Das ist aber falsch weil was das Grundgesetz den Kirchen und das ist eben noch aus der Weimarer Republik heraus ist sozusagen ist ein Selbstordnungs- und Verwaltungsrecht für ihre eigenen Angelegenheiten ah, okay. im, im Rahmen im, im Rahmen der der geltenden Rechtsordnung also
1: und die Kirchenstruktur die eher Ja
2: genau also ah, okay. natürlich dürfen die sich um ihre die dürfen sich organisieren und die dürfen sich um ihre eigene Organisation kümmern die Kirchen machen da gerne aber draußen benutzen bewusst den Begriff Selbstbestimmung so nach dem Motto, ihr dürft uns da nicht reinreden. Und ihr dürft uns gar nichts reinreden. Und äh, das ist genau falsch. Das ist auch nicht mal das Grundgesetz. Aber ständig wird darüber geredet. Und das ist, also, ich habe, wie gesagt, bei einigen, also es war zum Beispiel auch äh, dann ähm, Wikipedia-Artikel, Caritas zum Beispiel oder sonst irgendwelche Geschichten, ständig irgendwie querverweisen. Da gibt es dann auch einen eigenen Eintrag zu, zu, das Selbstbestimmungsrecht der ja.
0: Das funktioniert ja eben nur da, wo die Leute dann das Grundgesetz nicht genügend kennen und dann sagen, da muss ich jetzt ja, ja, genau. stecken, weil da, da wird ja schon was dran sein. Ne? Und ja, ja, wenn, ja, ich, ja. wenn die Kirche das sagt, dann muss das ja stimmen. das ist halt Quatsch. Ach, das, das, ist, äh, ja. das ist Oder, oder
2: wie, wie ein anderer Vortragender im Kongress das auch sagte, ja, es ist halt das äh, nicht das Beste, also es wäre während, aber es ist durchaus eines, das erfolgreichste, eines der erfolgreichsten Businessmodelle der letzten tausend, paar tausend Jahre.
0: Naja, Schlimm genug, dass das so aufgeweicht worden ist. Also früher hatte die Kirche ja noch die, die absolute Bestimmungsgewalt, ne? Über die Eier. Ne? Ja, ja. ja, oder wie man so schön wird sagt, dir
1: fehlen, Ne, Dann merkt man es dann doch.
0: Wie bitte was hast du?
1: Münster wird dir fehlen. Man merkt es. Münster, doch. Münster wird dir fehlen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also ich, die, die Oppression der katholischen Kirche, die werde ich in Hamburg nicht mehr haben. Das ist okay. wohl richtig. Ich
1: Gratis schenke dir einen Stand, Käfig. In Hamburg. Den kannst du dir dann in Hamburg äh, auf dem Balkon hängen.
0: Die, die sind ja übrigens wegen, wegen eines, eines Taufdeliktes, ne? Das ist ja auch so schön, ne? Weil sie sich halt nochmal haben taufen lassen, so. Ja,
1: deswegen hießen sie auch die Wiedertäufer. Ja. <lacht> ja, ja,
0: genau, ja? Also, ganz ja, böse. Nein. Wobei, wobei die ja eigentlich, wie war das
2: nochmal? Ich jetzt mal, Wo, wobei das ja eigentlich auch so, äh mit, 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 mit Religion hat das ja auch nichts für, zu tun. Das war ja auch wirklich nur eigentlich so eine reine, reine Personensekte. Ne?
1: Die haben aber, ja, ja. hatten die nicht einen eigenen quasi Kirchenstaat in Münster ausgerufen? Da bin ich jetzt ja, ja. zu falsch nee nee nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, ne?
2: ja, ja, das hatten die.
0: ist ja der, da, da, da ist ja noch viel mehr drin, die nicht saubere Trennung von Politik und Kirche und Staat. Mhm. Das kommt da ja noch viel mehr zum Tragen. Ne? Das ist ja genau der Punkt. An dem wir heute immer noch steht: Die Bischöfe werden von Steuergängern bezahlt. Das muss man einfach wissen.
1: Und wir nicht, auch das muss man wissen. Und wir nicht, und, und wir, wir also, haben ja. es
0: eben, eben zumindest genauso verdient, oder? Ja, noch nicht. Also,
1: äh also genauso wie ein katholischer Bischof es verdient zu haben, ist jetzt nicht, bin nicht nach. Naja, aber, ne?
0: Zumindest so ein bisschen GZ-Gebühren oder so. Ich meine, wir senden ja hier auch Kulturrundfunk, äh, oder nicht?
1: Auch da wieder, wir sind genauso gut wie der öffentliche Rundfunk. <lacht> ja, oder?
0: <lacht> also, ich, lassen uns mal einen Antrag bei GEZ stellen. Also, das, das wäre doch mal was.
1: Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt ein GEZ-geschütztes äh, Stück hier im Hintergrund anmachen würde? Würden wir wenn dann... Das, ähm, du meinst GEMA? Äh, GEMA, genau.
0: Ja, die würden uns wahrscheinlich, wenn sie es denn mitbekämen, würden sie uns wahrscheinlich aufsuchen und uns abmahnen wollen, könnte ich mir vorstellen.
1: Stimmt das eigentlich mit diesen 30 Sekunden? Also das finde ich jetzt hier
0: 29 Sekunden? Das Nein.
1: Nicht. Nee.
0: Nee. Das nicht. Das reden sich die Podcaster immer schön. Also ich kenne es mit 10 Sekunden, aber letztendlich darfst du <lacht> Fünf nicht eigentlich nicht nichts einspielen, was von anderen Leuten äh, sozusagen urheberrechtlich oder lizenzrechtlich verfügt wird.
1: Darf ich es denn nee. Wie bitte? Darf ich es denn singen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, da wird es schwierig.
1: Obwohl, ja, ja. nee, nee, darf ich nicht, weil die 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 Gema, äh, weiß ich noch, hat äh, an die Kindergärten äh, doch Bescheide verschickt. ja, ja. Ja, äh, wie weil die Kindergärten Kinder Kinder geschützte Lieder singen würden, woraufhin sehr gut reagiert wurde, nämlich mit äh, Gesangsheften, mit Gema-freien Kinderliedern.
0: Es ist unfassbar, <lacht> ne? Es,
1: wobei, wobei ist es halt so es ist ja
0: zweischneidig. Also grundsätzlich, ähm, ich, ich finde ja die die Auswirkungen der GEMA für die Internet Community finde ich ja nervig. Ne? Ähm, aber die GEMA als grundsätzliche Idee ist ja gar nicht mal so schlecht. So, das Modell ist nur überhaupt äh, überholt. Das ist irgendwie das Problem dabei. Es ist halt wieder typisch deutsch. Ne, es ist ja ja überreguliert dann wieder. Komplett überreguliert. Also mein Gott. Mein Gott. Und das ist ja äh, also, diese, diese Sperre auf YouTube ist halt, ne, das ist das alte Beispiel, auch was Raubkopien angeht. Äh, Raubkopien machen Filme kaputt. Der meist raubkopierte Film im Jahr 2011 oder was, schon 2010, war auf alle Fälle Avatar. Ne? Mhm. Und das war auch der Film, von dem die meisten DVDs und Blu-rays hinterher in der Zweitverwertung abgesetzt wurden. Ja, das, das, das ist ja ne? ohnehin. Ich meine, das
2: ist... Ähm ähm, ähm, wer's, wer es nicht kennt, sehr, sehr schöne Seite, immer Information is beautiful, einword.com, äh, gute Frage, ich guck gleich mal.
0: weiß, ähm, Chat rein. Ja, ja, ähm, mache ich gleich. Ähm, ist
2: äh, englischer, also Infographics. Hat auch schon mehrere Bücher rausgebracht, super Sachen ähm, und ähm, hat hat meines Wissens auch mal äh, schön aufgezeigt ähm, auf Basis der Daten, die eben vor, vorhanden waren. Also jetzt auch beim amerikanischen Beispiel in dem Zusammenhang, ähm, was tatsächlich die amerikanische Musik- und Filmindustrie in welchen Jahren wie viel eingenommen hat und aus welchen Quellen etc. Und, ähm, also, äh, und äh, auch das dann gegenübergestellt, ähm, ähm, was tatsächlich... Ähm, oh. Danke an der Chat, ähm, ist schon im Chat und dort auch. Mein Gott, seid ihr schnell. Und, ähm, das, und dem gegenübergestellt die Argumente, die dann halt immer in diesen äh, schönen Diskussionen dann auch im, im, im Kongress etc. dann eben gebracht wurden, dann für, für die entsprechenden Gesetze etc. etc., äh, was komplett Hanebüchen ist. Also, wo,
0: wo, ja, wobei man ja der Fernsehalber halber, also ich selber stelle meine Inhalte auch frei ins Netz. So, und, ähm, generiere ja minimale Einnahmen und die schöne neue GEMA-Politik wird dazu führen, ohne dass ich da jetzt hier im Moment öffentlich weiter drüber reden kann, dass es das unter Umständen demnächst noch mehr Einnahmen werden, äh, mehr dazu, wenn es dann demnächst mal soweit ist. Ähm, aber ich, äh, also, äh, ich finde manchmal so dieses, dieses GEMA-Bashing, was so generell stattfindet, ähm, ist insofern nicht ganz, ganz fair, weil natürlich, wenn du dich entscheidest, von deiner äh, Kunst leben zu wollen, egal was deine Kunst ist, dann bist du natürlich froh, wenn es irgendwer gibt, der dich auch dafür bezahlt für deine Kunst. Also genau
1: genau dazu, Alexander. Ich habe fünf Jahre lang Konzerte organisiert. Ne? Ich hatte eine Veranstaltungsagentur. Ja. Wir haben hauptsächlich Hardcore, Stradage-Sachen und so Emo gemacht, als das gerade frisch aufkam. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, und ich habe auch niemanden in fünf Jahren Tätigkeit kennengelernt, der von den GEMA-Einnahmen hätte leben können.
0: Okay, ja. Bands
1: leben, meiner Erfahrung nach, leben Bands, wenn sie gut sind, vom Merch. Sie leben, wenn sie Glück haben und einen Major-Deal haben von den Vorschusssachen auf das Album oder von dem Album selbst. Aber ich habe noch niemals von einem mittelgroßen Musiker gehört, der von der GEMA hätte leben können. Also diejenigen, die da rumjammern, das sind ja solche Leute wie Grönemeier, ja, ähm, die eigentlich, eigentlich braucht doch der Grönemeier die Einnahmen der GEMA nicht. So. Aber das sind die, die am lautesten heulen, und da frage ich mich mal, was soll das? Also, wer, wer kann denn? Also anders, dass man sagen kann, so wie, wie stuttgart Barra hat das, glaube ich, gesagt, ne, wo er sagte, ich möchte, oder äh, hier, äh, Mike Krüger, der, der auch sagte, ich möchte für meine Musik Geld bekommen von denen, die es hören. Finde ich richtig. Ja. Aber das ist ja eine andere Aussage als das, was dann immer so getan wird. Äh, Gerade die Kleinen hätten ja einen Nutzen von der GEMA. Das stimmt doch nicht. Das ist ein symbolischer Beitrag, den man von der GEMA bekommt. Ja. ja. Und dafür hast du Bürokratie ohne Ende. Wenn Künstler auf Konzerten bei mir selbst angegeben haben, dass sie ihre eigenen Songs nicht spielen, weil die wiederum nicht GEMA-befreit gewesen wären, dann ist irgendwas falsch.
0: Okay. Nein. Ja, okay. okay, okay, okay. Das heißt also, das System GEMA ist falsch. Also die grundsätzliche Idee für das, was du ähm, kreativ erzeugt hast, Geld zu bekommen, wenn es jemand nutzt und daran Spaß hat, ist richtig, aber das ja. Modell Gema ist falsch. Okay, mhm. ja, damit, kann ich, damit kann ich leben. Ja. ja, ich sehe es ja selber. Also das ist ja, ich bin ja immer wieder davon überrascht, wenn, 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 wenn Geld über unseren Podcast irgendwie an uns herangetragen wird, wobei ich festgestellt habe, dass sich bei mir auch die Bereitschaft, Dinge finanziell zu unterstützen, deutlich steigert hat. Was hackst du denn da rein? Du tippst so laut.
1: Entschuldigung, ich werde das hier leiser machen.
3: <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Wie Entschuldigung.
2: Da, da hat er schon eine Rostbar-Taste. Und benutzt <lacht> sie nicht. Ne? nicht genau. Moment. Oh, jetzt du
1: nicht. Das war jetzt aber auch ganz sanft ausgefädigt. Ja, ganz. <lacht> Ich ja, finde, mindestens,
2: mindestens so gut wie der öffentlich-rechtliche.
1: Also ich persönlich würde, ich weiß nicht, wie das unsere Zuhörer sehen und die Leute, die ich hier gerade auch lesen kann, ich persönlich wäre zum Beispiel dafür, dass man sagt, pass auf, äh, lieber Sebastian ähm, und auch die, lieber Sven, lieber Alexander, ihr zahlt alle keine GEMA mehr, dafür zahlt ihr für jeden Klick bei YouTube oder ihr zahlt für jeden Download äh, über diese angeblicher existenten download plattform Äh, ein Bruchteil von Cent und das geht direkt an den Künstler oder meinetwegen an den Medienkonzern, auf dem das Album verlegt ist. Aber ich verstehe nicht, warum wir so eine bürokratische Instanz dazwischen brauchen.
2: Finde ich von der Idee her genau richtig, aber geht natürlich dann auch wieder da rein. So, ne? wie willst du es dann einigermaßen datenschutzrechtlich dann ordentlich hinkriegen? Ne? Das ist dann, dann, dann brauchst du wieder. Ne? Einen Überwachungsapparat durch einen anderen ersetzen, wie, wie kann man das am besten machen? Ne? Du, das, äh, grundsätzliche das, das heißt, Idee, du grundsätzliche Idee machen, ja, klar. Ne? Ja. Also ich würde dann sogar vielleicht irgendwie äh, genau dieses Thema, dass man eben sowas sagen kann, wie, ähm, also jetzt platt gesagt, äh, mal kurz in den Titel reinhören, also womit wir wieder bei diesen, was weiß ich, 20 oder 30 Sekunden wären, also wie hier äh, iTunes-Vorschau oder wie auch immer, ähm, sagt Genauso auf YouTube, äh, irgendwie kurze Sache, ja, äh, mal reingucken, weil nicht, dass mich hier irgendeiner mit einem, äh, mit einem interessanten Titel irgendwie fischen will. Ja, er sagt, okay, aber wenn du das, dir das Ding halt irgendwie länger als 20 Sekunden anguckst, dann, ähm, ne, dann wird halt eben, äh, dafür halt was abgedrückt und ansonsten, ja.
0: ah, ich liebe wieder.
2: Ah, schön. Okay.
0: Wie wär's immer mal eine ganz kurze 5 äh, Minuten Pause machen, um äh, diverse Gänge zu erledigen? Und ich habe ein sehr schönes Lied, was wir vielleicht mal einfach äh, illegalerweise einspielen können, <lacht> also, <lacht> passen zum Thema.
1: Und ich distanziere äh, mich an dieser Stelle, liebe Hörer, ganz ausdrücklich von allen strafrechtlichen Handlungen, die vom Hoaxmaster hier durchgezogen werden. Mach ruhig.
0: Wir sind da <lacht> Dann würde ich sagen, wir hören uns in vier Minuten wieder, Leute. Und ich spiele mal was Nettes ein, was genau zum Thema passt und gerade schon im Chat kam. Und der Song ist aber wunderbar mal gucken, ob das jetzt auch klappt, so wie ich mir das hier technisch vorstelle. Ich habe ja keine Ahnung von Technik, das glauben die Leute ja immer nur, dass ich Ahnung von Technik habe. Ja. Hm. Da war die Musik weg und man hörte Getippe.
2: Ich bin's nicht schuld. <lacht> ich habe nur getippt. <lacht> <lacht> ähm, ich suche aber tatsächlich nochmal, weil ich glaube nämlich, ich bin so begeistert, für Information is beautiful. Es also, funktioniert. Ah.
0: <lacht> Wieso twittert mich denn einer an? So eine Scheiße. Äh, wie war das mit Technik? Ja, das ist... Äh, sollen wir das Lied noch weiterhören oder so? <lacht> das ist ja sehr cool. Äh, <lacht> ja, ähm, dann machen wir einfach mal weiter. Also ja, die Idee ja, des ja. Liedes kam, glaube ich, durch. Ne? Ja, ja. Wenn, ja. Du, wenn, wenn du erfolgreich vom Königstiger-Sammelplatz zurückgekommen bist, dann... Äh ah, die Wohnung ist ja einfach so unfassbar groß, bis hier durch die verschiedenen ja. Und die in Hamburg ja. dann erstmal, das ganze das ganze der Alze. Das ist ja mehr so ein Komplex. Ja. Mehr so ein Schloss. Ähm, Von der Flatterkohle. Zero ja so HQ. Ja. Also eigentlich wohnen wir ja unter der Erde in der Höhle. Ach, ja, schön.
2: gleich im Bunker, <lacht> wenn die Apokalypse kommt.
3: Es
0: also war übrigens nicht der der Preload, das Problem, wie ich hier gerade im Chat lese, sondern es war tatsächlich die Tatsache, dass jemand äh, uns angetwittert hat. <lacht> Oder beziehungsweise mir ist gerade einer gefolgt. Ich habe meine meine Hörerschaft vergrößert. Ja, so. Ja, jetzt mal gucken, mal. wie lange der bleibt bei den technischen Problemen. Ja, jetzt wahrscheinlich <lacht> gar nicht, ne? Ja, also wir haben Kirche, wir haben Gema durchgehabt. Ähm, rechne ich rechne jetzt nur ein Spiel einzeln ab. Wunderbar. Jetzt
1: müssten wir eigentlich noch auf Dr. Alexander Stoll kommen, aber ich denke.
0: Äh, Lorenz Mayer sehe ich gerade im Chat. Ist das der Lorenz Mayer? Bist du der Lorenz Mayer? Der Feng Shui Beauftragte des Universums. Glaubst du, er sagt jetzt Nein? Feng shui Beauftragte des er Universums. Er sagt jetzt Ja. Beweis es uns. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> das ist auch schön Wie im Chat weiß, so wer man ist Das, hat ja, das, das war,
0: hat übrigens, -Test. Es war übrigens Karl Nepomuk, der hier die Sendung zerstört hat äh, Ed von Mumpitz, den dürfte jetzt alle folgen und spammen. Der hat eh noch nicht so viele Follower
1: <lacht>
0: <lacht> Der charismatische Sektenleiter ja, Kennt
1: ihr diese, diese Monty Python-Folge? wo äh, die immer wieder das Programm unterbrechen und sagen, äh, meine lieben Zuschauer, äh, wir unterbrechen unser aktuelles Programm, weil wir glauben, dass die Königin gerade zugeschaltet hat. Und dann kommt so im Hintergrund dieses äh, Rule Britannia. Und so ähnlich, mein lieber Lorenz Meyer, der jetzt gerade im Chat ist, so ähnlich fühle ich mich gerade.
0: Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen befremdlich, wenn das der echte ist. LL Coolstoll mit Wer hat Warsteiner bestellt? Was ist das denn Geiles? <lacht> Entschuldigung, lieber, lieber, lieber Zuhörer, und Zuhörer, das ist hier eine Live-Sendung. Jetzt muss ich, aber das muss ich mir mal gerade. Dr. Stoll, ein neues Musikvideo mit äh, Dr. Axel Stoll. Äh, das muss ich mal hier gerade äh, mal verifizieren, ob ich, ob ich das hier eingespielt bekomme technisch. Ey,
1: wenn, der, wenn der, wenn der Stoll GEMA-geschützte Musik benutzen sollte, dann sollten wir den Stoll, auch wenn er sie nicht benutzt, sollten wir ihn eigentlich der GEMA melden. <lacht> Ja, das
0: würde ja sein, wahrscheinlich seinen Wahnsinn bestätigen, oder? Also, ja, aber das
1: würde ich auf mich nehmen. Diese Gefahr, denke ich, sind für stark genug auszuhalten.
0: Ich spiele das jetzt mal ein. Ich kenne das nicht. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird. Glaub, aber wir spielen das, spiel das mal. Fragen,
1: wer ist heute neu?
2: Wer
0: hat davon mal gehört? Wanda-Effekt, das effekt Orioles-Kastro. Peter, was hast du? Sehr schön. Fragen, was du? und Uran... Helium, Magnetfälle, absolute Lichtgeschwindigkeit, Batterieraum, eine Kühlanlage, Laserzentrale, Irisierung, das heißt Tarn, über Radar und super. So Überzeugt mich was, noch nicht Mal wirklich, ne? Magnetfeld und Waffeneinsatz. Was macht die Sonne aus vor? Implosion. Wer hat Wachsteiner bestellt?
3: Ach, Kotelade, also keiner. Wer hat Wachsteiner bestellt? Ach, Kotelade, also keiner.
1: Wer hat Wassteier
0: bestellt? Ja, Vottei, also keiner. Wer hat Barsteier bestellt? Ja, Vottei, also keiner. Okay, wer hat Wascheiner bestellt? Ähm, seid ihr noch da? Ja. 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 <lacht> Nicht der Oberknaller. Gibt schlechteres. Ja, wer hat Wasche bestellt? Also der, der Refrain ist dann ganz gut. Äh, wo waren wir jetzt gerade? Äh, was auf der Suche nach neuen Themen. Warst du eigentlich durch mit den Ärzten? Oder wolltest du noch über Ja, nicht? nee, ja, ich glaube, das haben wir jetzt abgekastet mit den Ärzten, oder?
1: Die haben auch ein tolles neues Album, habe ich von meiner Frau gehört.
0: Der war jetzt <lacht> bei den katholischen Ärzten, lieber Sebastian. Ach so, nee,
1: der, die <lacht>
0: <lacht> Für einen Bruchteil einer Sekunde dachte ich so,
2: die bringen jetzt auch schon ein Alben raus mit Songs zum Mitsingen?
0: <lacht>
1: Ach, Ach. Ja, ich knicke äh, was ich jetzt sagen sollte, sollte ich hier schon noch äh, halbwegs Niveau haben.
0: Wir waren jetzt gerade noch irgendwie auf Herrn auf Herrn Meyer am am Turn, ne? wir, können, wir könnten ja, jetzt Druck genau, setzen äh, und sagen, er ja, soll mal hier ja,
1: Also ja. für, für die Hörer, die gerade nicht mitlesen oder nicht lesen können, was überhaupt nicht schlimm ist heutzutage. Ähm, es ist so, gerade <lacht> im Chat hat sich Lorenz Meyer äh, ist anwesend. Lorenz Meyer ist ein unglaublich charismatischer Sektenführer, der mit äh, Sheng Fui ich denke, das Standardwerk eigentlich des, des westlichen, fernöstlichen äh, Alles. Und das beruhigt uns gerade, oder, Freunde? Total. Wir wollen ja. ein Wunder, Lorenz Mayer. Lorenz Mayer fragt, was für Beweise wir wollen. Ich, ich möchte ein Wunder.
0: Warte mal, ich, ich stelle dich mal gerade auf du die Frage. Du schätzt doch was?
1: selber, Alexander, du bist Lorenz Mayer. Du bist <lacht> <lacht>
0: Oh oh, 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 Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Oh, Schande. Äh, Lorenz Mayer war in Berlin? Ach ja, lass
1: mal hören, was er sagt. Ich ja auch.
2: Ja, das weiß ich ja. Aber
1: so, ich dachte, ein Foto dachte, Berlin fasziniert dich so sehr oder so. Ach. Liebe Hörer, wir haben gerade andachtsvolles äh, Warten, weil, weil der Hoaxmaster Lorenz Mayer gefragt hat, Worüber haben wir während der Berliner Konferenz gesprochen? Und jetzt ähm, weiß ich gar nicht, ob Lorenz Mayer den Hoaxmaster nur direkt äh, anwispert oder äh, ob wir alle mitlesen dürfen. Ja,
0: ich weiß jetzt auch nicht, das ist jetzt atemlos. Also das ist schöner, als wenn das schon fast hier was wir hier ja, machen.
1: Atemlos war übrigens das Remake des Films Außer Atem. <lacht> ist wirklich wahr es
2: kann Ja, ja, es, es stimmt, es ist Ja. Also, also also manchmal sind dann sind dann Assoziationen ja schon irgendwie wilder als meine normalerweise. Das ist so Eigentlich bin ich das was? immer der, dann plötzlich mit irgendwelchen <lacht> Fernsehserien oder Filmen anfängt.
0: Also wenn Herr Mayer darüber <lacht> übrigens nicht reden will, dann könnte Herr Mayer auch einen Tweet absetzen, dass er sich gerade live im Chat zu unserer Sendung befindet, was ja schamlos ja, ja? Werbung auch bedeuten würde und damit die Sendung voll machen würde. <lacht> ah, zu Katja Elmstein.
1: Ja, ach. <lacht>
0: Ja, das beantwortet dann alle Fragen. Ja. 1, 2,
1: 3, 4, <lacht> Epstein, jeder muss versteckt sein.
0: Katja Epstein, die war übrigens ja mit einem roten Haar, ich erinnere mich. Ja, ja, damals. Ja, haben wir noch, äh, ich will den Satz nicht sagen, das würde ja wieder bedeuten, dass wir... Nee, nein, um Gottes Willen. Äh, das machen darüber wir müssen wir denn nochmal reden? Genau. Sebastian.
1: Klugblatt.de
0: Ja, erzähl mal.
1: Ja, also... äh, bekanntermaßen wir hatten das ja in, in unserem letzten Psychotalk, der noch äh, ja, der unser Anfangstalk eigentlich war, da hatten wir das ja schon mal angesprochen, dass ich äh, dem Boulevard gegenüber recht offen bin und äh, eine Idee, die mich lange Zeit schon umgetrieben hat, war wissens ein Wissensformat zu kreieren oder ein Wissensformat äh, zu zu haben, das aber auf äh, Boulevardschiene läuft. Das heißt Wissenschaft und Wissen für jeder Mann und jeder Frau. Und ähm, jetzt habe ich das einfach mal gestartet. Es gibt also jetzt äh, klugblatt.de ähm, ja, Ne, nicht flug. Also hier wird gerade gefragt, ob ich Flugblatt sage. Nein, ich sage tatsächlich Klugblatt, so wie das hier gerade auch Mit äh, den Namen ist.
0: kann man sich ja streiten, aber
1: <lacht> <lacht> Ah! Und dafür suche ich eben noch äh, Autoren oder Leute, die an dem Ganzen mitwirken wollen. Ähm, die Grundidee ist einfach tatsächlich die, äh, wir wollen Wissenschaftsnews runterbrechen äh, auf Boulevardformat. Und wie das genau laufen wird, ist alles noch in einem dynamischen, halbdiskordianischen Prozess, um das mal so zu benennen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, einfach zu starten.
0: Und wie sollen sich potenzielle Autoren, die jetzt sagen, ich äh, fühle mich prädestiniert für das Klugblatt zu schreiben, äh, ja. wie sollen die eigentlich herankommen?
1: Also ich überlege gerade, was die sinnvollste Art ist. Äh, man könnte es entweder direkt auf Facebook machen. Also ich bin unter meinem echten Namen bei Facebook. Da könnte man mich kurz ein, äh, anschreiben. Da würde ich sie in die entsprechende äh, Gruppe mit einladen. Ähm, man kann mir aber auch einfach eine E-Mail eine, eine e schicken an Kontakt at, ne Quatsch, ich glaube, ich habe sogar eine Klugblatt, äh, info at klugblatt .de und äh, ich freue mich über jeden, der sagt, ich möchte da einfach mal als Autor für mich versuchen. Ähm. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also wenn das äh, klappt, dann dann freue ich mich. Wenn das nicht klappt, äh, dann ist es halt schade. Aber ich finde es ja immer wichtig und das passt zu der Frage, die gerade im, im Forum auch kam, äh, was ich alles so an Jobs gemacht habe. Ich finde es einfach wichtig, erstmal zu probieren. Und wenn ich in einem halben Jahr, wenn wir in einem halben Jahr sehen, äh, das läuft nicht oder das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann man immer noch sagen, ey, ich mache das halt nicht oder jemand anders macht das weiter. Und das Layout der Seite ist derzeit auch noch total beschissen. Und wir haben gerade mal drei Beiträge geordnet. Das ist alles nicht das Wahre. Und deswegen, äh, jeder, der mitmachen will, kann mithelfen, dass es eine richtig gute Sache wird.
0: Oh, der Meister hat uns getweetet gerade. Entschuldige, Sebastian. Ein ja. sehr schöner Aufruf. Und ich finde das auch total unterstützenswert. Ich bin ja leider nicht in der Lage, äh, länger zusammenhängende Texte zu verfassen. Das ist ja der Grund, warum ich podcaste. Das ist ja das.
1: Ja, wobei das Bild war eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Ist. <lacht>
0: Aber ich bin ja eher der, der Redner und nicht der, nicht, 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 nicht der Schreiber tatsächlich. Aber für all diejenigen, die genau umgedreht gepolt sind, die nämlich gerne mal schreiben wollen. Ähm, ich finde die Idee super und äh, ich habe, das kommt auch demnächst noch im Nachgang zur Konferenz. Es wird ja noch ein Special zur welt Skeptiker konferenz geben. Ähm, da haben wir äh, auch ein Interview noch gemacht im Nachgang mit einem der Autoren von den Ausrufern. Der ja auch ein sehr schöner Blog ist, der es seit einiger Zeit gibt. Und da kam schon mal so eine Idee auf so eine Art meta system auch noch ins Leben zu rufen. Also, wo verschiedene wissenschaftliche, skeptische, anti-paramedizinische Blogs sich vielleicht unter einem Dach zusammenfinden. Vielleicht sowas wie die Hörsuppe für Podcasts für eben Wissenschaftsblogger oder so eine Konkurrenz zu den Sci-Blogs. Und die Idee finde ich eigentlich gar nicht doof. Ich finde es eigentlich ganz schön. Das finde ich nochmal eine schöne Sache. Auch noch, also wenn du sagst, du hast was gesehen, was Podcasting angeht, als einen großen Dachverband. Jetzt hat sich Mörp gegründet als zweites äh, großes Dach, unter dem sich viele Podcaster sammeln. Sowas vielleicht auch für Box zu machen, finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, einfach um den Markt noch ein bisschen mehr zu beleben.
1: Ja.
2: Und noch mehr Visibilität, also mehr Sichtbarkeit zu geben, Visibilität. Ja,
0: ja, genau. genau. Ja,
2: weil genau. Klar, ne, wenn, wenn du halt mal eher auf so ein Portal draufkommst, dann steht dir dann halt irgendwer einzelne. Klar, man kann immer losgehen und sagen, äh, ich fange mal an, ich, ich stolper mal irgendwann über ein nettes Blog und vielleicht gibt es da dann halt irgendwie äh, eine Querverlinkung etc. Aber ne, wenn man es halt unter einem Dach hat, ist es mal ein bisschen einfacher. Genau,
0: also wir Merp bietet übrigens auch blog an, da werden wir gerade darauf hingewiesen im Chat, das, das nennen wir gerne und die Frage wird gestellt, was der Unterschied zwischen dem Cyblogs und dem clubblatt ist, also das Clubblatt ist halt eine einzelne Internetseite mit, wie viele Autoren seid ihr jetzt im Moment, drei? Also
1: Im Moment sind wir glaube ich vier oder fünf, ähm, eins, zwei, drei, vier sind wir im Moment. Ja. Und was für mich ein Riesenunterschied ist, es soll eben kein Blog werden. Das ist mir ganz wichtig. Das Ganze soll irgendwann mal aussehen wie ein Nachrichtenportal. Okay. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, wollen wir auch ähm, gewisse journalistische Standards anlegen äh, an die Art, wie geschrieben wird. Ähm, Insofern äh, unterscheidet sich das von den Cyblocks, die ja tatsächlich eine äh, ne, ne reine, Blo also zumindest so wie ich das wahrnehme, muss ich sagen, äh, so eine reine Blocksache eben sind. Ne? Und es geht mir eigentlich darum, äh, wissenschaftliche Meldungen, wissenschaftliche Texte wirklich runterzubrechen auf äh, vielleicht 40, 50 äh, Zeilen maximal, äh, mit schönen Bildern, mit knackigen Zitaten. Äh, ohne oder äh, ohne Fremdwörter einfach, um Wissenschaft zu erklären, um, um zu zeigen, wie geil Wissenschaft eigentlich ist. Ne? Also, viele Schlo ähm, sind ja immer noch so ein bisschen geschockt, wenn man sagt, so Wissenschaft ist geil, aber eigentlich ist es ja genau das, was äh, ich denke, uns drei ja auf jeden Fall eint, äh, diese ja. Erkenntnis, dass es einfach eine, eine, also, es gibt nichts Tolleres und es gibt nichts Spannenderes und es gibt, äh, ja, also die die Schönheit der Welt, erschließt sich ja eigentlich nur mit verstehenden Augen. Ja, und das finde ich ist einfach das, was du toll rüberbringen solltest, ne?
0: Ja, und greifbar machen. Eben für die Leute, die nicht im Wissenschaftsbetrieb sich befinden. Ähm, darum geht es ja uns in letzter nicht bei Huxella ja auch. Also, das ist ja einfach nur deutlich zu machen, wie spannend <lacht> Wissenschaft in jedem Bereich sein kann, und auch jede Form von Wissenschaft. Also ganz oft wird ja Wissenschaft auch verwechselt mit mit reiner Naturwissenschaft, ja, die natürlich spannend und interessant ist, aber ähm, Alexas Ein Einfluss ist ja derjenige, dass ähm, auch Geisteswissenschaft oder ähm, Geschichte als Wissenschaft äh, total spannend sein kann. Das ist ja auch immer so unsere historisch ähm, getönten Folgen, die ja so ist zumindest das generelle Feedback auch sehr, sehr gut ankommen, weil man sich gerade mit diesen Themen eher weniger beschäftigt und dann immer ganz fasziniert davon ist, was da noch an, an Inhalt drin steckt. Mhm. Und insofern, äh, Wissenschaft ist super. Wissenschaft ist das Spannendste, was es überhaupt gibt. Und äh, ich kann nur an allen Ecken das fördern. Und jeder sagt, ich mache irgendwas, was, was Wissenschaft ist äh, oder Wissenschaftlichkeit fördert, finde ich immer gut. Insofern äh, finde ich auch das dort gut.
1: Ja, und ich finde, dass gerade in Wissenschaft du auch die schönsten <lacht> Geschichten hast. Ne? Ähm, wir uns aber gerade in Deutschland immer schwer tun, genau die Geschichten zu erzählen. Ne? Ich finde, in Deutschland flüchtet sich Wissenschaftsberichterstattung äh, oft in irgendwelchen Fakten und Einzeldetails, die eigentlich kein Schwein interessieren. So, was uns interessiert, sind die die Menschen, die forschen. Uns interessieren die Geschichten darum. Es und, uns interessiert, warum die an sowas forschen und äh, was bei denen auch emotional passiert, ne, wenn die ja. durch ein Mikroskop gucken oder wenn die ein Buch in der Hand haben, das seit 400 Jahren sich keiner mehr angeguckt hat. Also oh. das, das ist doch hoch emotional. Das ist äh, also mindestens äh, so gut wie, wie ein Blockbuster auf RTL. Ne?
0: Ja, ist so. Also äh, auch auch der also wenn du mit, mit Wissenschaftlern sprichst der Moment wo sie äh, ein Ergebnis haben eine Hypothese getestet haben und jetzt ein Ergebnis haben was vorher noch niemand auf der ganzen Welt vor ihnen vor sich hatte ja also das ich habe das auch noch nicht gehabt aber das muss ja ein unfassbarer Moment sein wenn du etwas gemacht hast was noch niemals jemand vorher getestet hat eine Hypothese und äh, wer, wer da irgendwie von, von, von böser Wissenschaft und ra 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 spricht, der verkennt einfach, wie wichtig das ist. Äh, und, 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 und die Welt, in der wir leben, ist ja nun einfach auch geprägt von Wissenschaft. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht jetzt hier so, ja. nee, so völlig äh, ja. drüber reden. Ja. Da sollte eigentlich jeder, der hier gerade bei einem Live-Podcast-Stream, den drei Leute aus drei völlig unterschiedlichen Städten parallel machen und ein paar Leute von überall her hören dazu, das ist einfach völlig abgefahren. Und wer da sagt, Wissenschaft ist doof, der, der schnallt es halt einfach nicht, um was es geht.
1: Hm? Ich glaube, äh, da, da habe ich gestern Abend mit meinem Schwiegervater lange drüber diskutiert. Ich glaube nicht, ähm, und da hebe ich mich auch von vielen Skeptiker-Kollegen ab, ich glaube nicht, dass Menschen da draußen sind, die sagen, Wissenschaft ist doof. Ich glaube aber, dass da Menschen draußen sind, die sagen, Wissenschaft hat es bisher nicht verstanden, mich zu berühren. Wisst ihr? Oder so. Und ich finde, das ist die Lücke, die die ja gerade ihr ja mit mit Hoxilla äh, angetreten seid, total gut zu schließen, ähm, was, was äh, sag ich mal, diesen Bereich angeht, ne, so mit Humor und mit mit einer gewissen Emotionalität. Und ich glaube, dass das der ganz große äh, Part ist, weil an sich, glaube ich, weiß jeder schon, dass Wissenschaft toll und dass Wissenschaft äh, das ist, was unsere Lebenserwartung hochschraubt, nur vielen fehlt und ich finde leider immer noch zu Recht äh, so diese Emotion, diese emotionale Ansprache, ne?
0: Ja, wobei, weißt jetzt gibt's es gerade, äh, Alexa sagte mir das heute, ich habe es noch nicht verifiziert, aber es gibt jetzt offensichtlich den ersten gentechnikfreien Bauerjoghurt.
1: Gentechnikfreier Bauerjoghurt. Kriegst du jetzt Ärger, weil du Bauerjoghurt gesagt hast?
0: Ne, ich hoffe, ich krieg Geld. Bauerjoghurt <lacht> Bauer ist übrigens äußerst lecker. Ich empfehle jedem mal einen Bauerjoghurt zu essen, denn Bauerjoghurt ist der Joghurt, der allen anderen Joghurts gegenüber überlegen ist. Und bei dem ich davon ausgehe, dass egal wie er es anstellt, er es
2: niemals gentechnikfrei hinbekommt. Ja. Die Frage ist nämlich, wie er es definiert. Ja, äh, ne? also äh, ja, sowas ist nur ne, von, wegen, von wegen Kreuzung als Kulturtechnik und so. Aber gut.
1: Ja gut, aber das ist ja wieder das, was, was ich immer wieder meine, die Menschen haben Angst.
2: Ja, klar. Ja, gut.
1: So, und, und diese Angst ernst zu nehmen ne? und zu zeigen, es ist gar nicht so, das kriegst du ja nicht mit Fakten hin.
0: Nee, du musst ja auf der emotionalen Ebene natürlich äh, zu packen kriegen. Klar, klar. Mhm. Machen wir das denn? Entschuldigung. Genug? Machen wir das genug? Das ist die Frage. Also ein, ich definiere
1: das wir ganz kurz.
0: Ja, wir vier alle. Also du mit deinen mhm. Aktivitäten, Sebastian. Wir mit unserer Sendung. Sven mit seinen Aktivitäten, der nur auch viel unterwegs ist auf Konferenzen. Also ernst gemeinte Frage. Können wir noch mehr machen? Oder tun wir schon genug? Oder kann man überhaupt jemals genug tun? Ich glaube natürlich kann man immer noch mehr
2: machen, weil ich meine, ansonsten hat man das Problem nicht. Ähm, mhm. dass, dass, dass die Leute es nicht verstehen, also für mich ist es wirklich beides, also das eine wirklich, was auch im Chat häufig ist, gesagt wird, ist, ja, es, es kommt immer noch zu kompliziert rüber, also Verständnis und, und, und Fakten ist schon, ist schon der eine Teil, aber was ihr gerade gesagt habt, also die Emotionen und das Mitreißen und sich eben dann auch involviert fühlen und dann eben auch in eine bestimmte Richtung laufen, ich meine, du musst eben beide Seiten ansprechen, ähm, wenn ich äh, zu, zu anderer Zeit, wenn ich ein bisschen ausge, ausgeschlafener wäre, ich habe gerade gerade kürzlich noch ein schö sehr, sehr schönes, sehr empfehlenswertes Buch. Ich äh, bin ja durch äh, auch äh, die für die lieben Psychologen unter uns,
0: ähm, Chip, <lacht> die wir Chip, ja alle sind, <lacht> die die wir alle
2: sind, wir, wir, wir <lacht> alle, äh, drei alle, ähm, Chip and Dan Heath, Switch: How to Change Things When Change is Hard. Ähm, wenn man wenn man sich das auf ähm, Amazon so ein bisschen anguckt, ich werde es auch gleich mal im Chat linken. Ähm, falls nicht wieder irgendjemand schneller ist. Dann äh, klingt nach einem der äh, 0815-Change-Management-Bücher, ist aber äh, wirklich sehr, sehr gut geschrieben, äh, muss ich aus psychologischer Sicht sagen, weil die eben wirklich darauf eingehen. Äh, wie, ganz knapp, aber auch mit schönen Geschichten. Wie ticken wir eigentlich? Warum ticken wir wie? Warum ist, ist Veränderung schwierig? Und wie kriegt man, Und an welcher Stelle kann man eigentlich was ändern? Und wo helfen eventuell auch schon kleine Hebel, um äh, Dinge zu ändern? Und äh, die haben eben genau dieses schön, schöne Bild, was sie auch ähm, unter, unter Quote von jemand anderem übernommen haben, von, von uns, von unserer Psyche, von, unserem, von uns Menschen als äh, der, der, der Reiter auf dem Elefanten. So nach dem Motto, der Reiter ist der, der halt irgendwo hin will und das ist ne, so unser unser rationaler Teil, äh, der halt irgendwie plant, aber wir haben also dieses riesige Tier unter uns, unsere Emotionen, die halt irgendwie äh, ne, entweder überhaupt nicht beweglich sind oder sehr schwer beweglich sind oder ne, und gegen den Elefanten kann der Reiter sowieso nicht wirklich arbeiten auf Dauer und ähm, wie man damit umgehen kann, dachte ich doch wieder, der Chat hat wieder zugeschlagen, genau, danke für den Link ähm, und ähm, und ich glaube, darum geht es. Also man, man braucht schon beides. Es kommt immer darauf an, wo die Leute sitzen, wo die sagen, ja, mich interessiert das grundsätzlich, die also emotional schon ein bisschen involviert sind, die halt sagen, gib mir mehr Fakten oder erklär mir mehr davon, ich finde das interessant. Und es gibt halt die, die sagen, oh, ist doch alles schlecht, also guck dir doch an und Kernenergie und Atombomben und bla und Gentechnik und ist doch alles ganz furchtbar und so, und dann, dann, dann macht es natürlich die Mischung aus. Aber allein über Fakten kriegt man niemanden. Das haben ja irgendwie Unternehmen, Regierungen schon schon Jahrzehnte versucht, irgendwie auch bei der Wissenschaft. Ähm, das äh, klappt nicht so ganz.
0: Was mich ja auch auf der, auf der, auf der Konferenz wieder fasziniert hat, ähnlich wie im, im, im letzten Jahr in Wien, ist der, der Stand von Wolfgang Hund gewesen vom Hundini, äh, dem GWUP-eigenen Magier oder Zauberer, mhm. ja, der ja dir ja in, in fünf Zentimeter Entfernung Dinge präsentiert und vormacht, die dich einfach aussteigen lassen. Hm. Die, dich, die dich einfach auch wieder dazu führen zu sagen, verlass dich einfach nicht auf deinen Verstand, weil dein Verstand ja. reicht, reicht einfach in ganz vielen Momenten nicht und du bist einfach auch so eingeschränkt und so gefangen in dir selber und in den Dingen, die ähm, deine, deine Welt dir konstruieren, dass jemand mit einem gut gemachten Trick, also mit einem Betrug letztendlich, ja. äh, dich binnen Sekunden aushebelt und du einfach keine Erklärung dafür hast. Du, du siehst etwas, von dem du weißt, das kann so nicht sein und es fehlt ja jegliches Werkzeug, das zu erklären. Und genau da kommst du genau an den Punkt, wo Wissenschaft auch wieder ins Spiel kommt. Da müsste man dann tatsächlich mal umfangreich anfangen zu forschen, um dann rauszufinden, wie es ist. Also soll nur heißen, es gibt so viele Dinge, die einfach nicht zu erklären sind, die aber erklärbar sind letztendlich und eigentlich sogar ganz einfach zu erklären sind. Nur es fehlt ja ganz oft die Methodik und Wissenschaft ist halt eine gute mhm. Methodik, um dir deine Welt erklärbar ja.
1: zu machen. Darf ich da kurz einen kurzen Schlenker einbauen? Gerne. Haben wir eine Wahl? Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Schlenker, bitte. Also, ähm, vielleicht mal ganz kurz so am Rande, liebe Hörer, was aber noch nicht so ganz an die große Glocke gehängt werden soll, aber wir sind ja hier quasi unter uns, sodass man hier das eine oder andere auch mal ausplaudern darf. Mit, ich werde nur mehreren
0: hundert halt... Hörern, Sebastian.
1: Ich versuche, hier gerade eine Atmosphäre zu erzeugen, Alexander. Ä
0: Entschuldigung, ich halte die Klappe.
1: Also wir sind ja hier so quasi unter uns und äh, sagt es auch keinem weiter, vielleicht einer Person, jeder einer Person weiter sagen. Ähm, ich werde innerhalb der nächsten 14 Tage beim äh, Gottschalk wohl sein und äh, da gibt's die Möglichkeit, Projekte zu präsentieren, äh, für die man gerne Geld hätte. Und mein Projekt ist, dass ich, seit ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, unglaublich gerne experimentelle Parapsychologie machen würde. Das gibt es in Deutschland bisher noch gar nicht und ich werde das auch nochmal äh, twittern, beziehungsweise dann bei Facebook darauf hinweisen, wenn ich dann äh, wirklich vor Ort in, in äh, Berlin bin, dass ihr danach ganz, ganz krass für mich äh, anruft, äh, klickt und alles mögliche, weil das wäre so fett, wenn ich wirklich unter die Top 5 kommen würde, dann kriegst du nämlich Geldpreise zwischen 50 und 15.000 Euro und ey, das wäre so gut, wenn, wenn ihr Teil dieses ganzen Events werden würde, und ich total stolz sagen könnte, ey, da waren nur so ein paar Leute, die zugehört haben, aber die haben mir so geholfen, dass ich da richtig gut abgeschnitten habe.
2: So Soviel zum Thema emotionale Einbindung.
0: <lacht> <lacht> du, solltest, du solltest jetzt noch den Hinweis darauf geben, dass du damit die Welt besser machen kannst. Ja.
1: Ich, werde sie nicht, von uns. ich weiß nicht, ob ich die Welt besser machen kann, aber ich werde sie verändern. Und jeder von euch <lacht> wird ein Teil des Ganzen sein. Und darum geht es doch. Wir wissen nicht, wohin wir gehen, aber wir gehen zusammen. Schön. Gut so?
3: Ja, 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 nicht schlecht.
2: Ah, ah, mal ja. Ah. Geht's noch, mit reicht reicht's noch nicht, aber
0: kommt noch.
1: Nein, da haben wir ja auch andere Leute im Chat, die das besser können. Nee, gar nicht mehr, ne?
0: Doch, doch, der zieht nur gerade nicht.
1: Ja.
0: <lacht> aber er hat Werbung für uns gemacht, was dafür gesagt? Nein, aber war. ernsthaft, das ich würde mich wirklich deutlich.
1: freuen, wenn Leute das Projekt gut finden und sagen, ich rufe dafür an oder ich klicke dafür, weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir den parapsychologischen Bereich völlig blind den ESOS überlassen, ja. die damit mit so einer Pseudo, Entschuldigung, Kacke füllen äh, und eigentlich, ich weiß nicht, ob es was parapsychologisches gibt, aber wenn es was gäbe, ey, wie geil wäre das wirklich, wenn man da mal vernünftig dran forschen würde.
0: Das ist ja auch... Äh, was sagst du eigentlich? Wir haben da gar nicht mehr so ausführlich drüber gesprochen. Wir, das bam experiment sollten wir das mal gerade... Ähm
1: ja, das hat Chris French ja auf der Weltskeptiker-Konferenz äh, ganz gut entzaubert. Mhm. Wobei ich gut fand, also das bam experiment für die Zuhörer, äh, ein sehr verdienter Psychologe, äh, emeritierter Professor, äh, hat letztes Jahr eine Reihe von Experimenten publiziert, die äh, parapsychologische Befunde äh nahegelegt haben und ähm Mittlerweile konnte gezeigt werden, dass er an vielen Stellen methodisch unsauber war. Das Schöne fand ich aber äh, bei bei der Weltskeptiker-Konferenz, dass wir darüber diskutiert haben. Und das eben nicht, was ich ab und an auch erlebe, dass äh, zurückgewiesen wurde von den Kollegen, weil die Ergebnisse den Leuten nicht gefallen, sondern man, mhm. äh, wie sich das gehört, sagt, ey, pass auf, das war nicht so sauber, das war nicht so sauber. Und ich fand, das muss ich auch sagen, ich fand bedenklich, Irgendwer hatte dann mal äh, so generell über diese Versuche hergezogen und ein Teil der Skeptikerkollegen hat dann gelacht. Und da habe ich mir gedacht, dieses Lachen ist eigentlich aus meiner Sicht völlig daneben, weil das ist genau dasselbe Dogmatische, wir wissen, was sein kann und was nicht, wie es auf der anderen Seite ist.
2: Genau. Das, ja, ist eben nicht, ja. das ist eben nicht der, das ist eben nicht der Skeptizismus, sondern das ist das dann, äh, was den Skeptikern gerne mal vorgeworfen wird, nämlich der Zynismus, äh, nämlich zu sagen, ja, ich weiß alles besser. Nein, nein Skeptizismus im, im eigentlichen Sinne als äh, wir, wir, wir favorisieren die wissenschaftliche Methode und die wissenschaftliche Methode heißt erstmal, wir gucken es uns erstmal an. Ja, richtig. Möglichst unvoreingenommen und möglichst, möglichst objektiv. Äh, wobei, das fand ich auf der Skeptikkonferenz auch äh, auch ganz schön. Ich weiß auch genau, bei welchem Vortrag es war. Aber genau diese Frage. Ich muss mir natürlich bei bestimmten Themen äh, auch mal überlegen, okay, woran will ich meine Zeit investieren? Äh, also es macht jetzt eigentlich ne jetzt keinen großen Sinn mehr, irgendwie jetzt anzufangen, bei der Homöopathie irgendwie noch groß rumzuforschen. Weil erstens sind da schon genug Gelder, noch Steuergelder irgendwie ähm, ähm, reingeflossen und ähm, auch vom Grundprinzip, wo man dann sagen kann, das, das bringt jetzt nichts mehr an der Stelle ähm, bei solchen Dingen und gerade eben auch vor dem Hintergrund, wo man auch wieder sagen muss, also ähm, es, es, es machte ja auch die, die BEM-Experimente zumindest im ersten Angang, ich meine für, für psychologische Wissenschaftler, klang das Konzept zwar vielleicht ein bisschen seltsam, aber an sich vom Aufbau her, so nach dem Motto, ja wenn es da was gibt äh, in der Richtung, dann ist, wäre das auch durchaus geeignet, sich das mal anzugucken und anscheinend sind da Effekte, dann gucken wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Und ja. ähm, das ist eigentlich genau, das ist auch genau der Weg. Und das ist ja eigentlich auch das, auch immer schön mit der One-Million-Dollar-Challenge, also dann eben auch für den Skeptikern eben zu sagen, so ja, ähm, wenn, wenn, ne, james Randi educational Foundation, wenn ihr hier unter entsprechend kontrollierten Bedingungen eben wirklich beweisen könnt, dass ihr parapsychologische oder paranormale Fähigkeiten habt, was auch immer das dann ist, ähm, dann, dann kriegt ihr eine Million Dollar. Punkt. Ähm, eben auch zu sagen, so, ähm, wenn wir da wirklich mal jemanden finden sollten, bin ich sehr bereit, diese eine Million Dollar auszuzahlen, weil das wäre so klasse, ja, wenn 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 tatsächlich was wäre, ja. Das, Glaubst das wär du, Randy besser. das?
1: Wenn
2: nee, also also ich habe es äh, tatsächlich habe ich habe ich Randy noch nicht noch, noch noch so noch nicht sagen hören, aber äh, in, in diesem Sinn im Zusammenhang mit der Million Dollar Challenge oder eben mit dem mit dem, naja.
0: der Aussage. Nee, Randy er gesagt, laut, äh, er sagt, er sagt es in dem Video mit mit Mark, sagt das. Okay. Er sagt in einem Video mit Mark Benecke, wo man ja. äh, seinen Magnetfinger ja präsentiert und die Million Dollar kassieren will. Mhm. Äh, und da sagt Randy, er würde dann die Million Dollar auch gerne zahlen. Und er sagte, das Coole wäre dann ja, wenn er die zahlen würde, äh, dass er dann äh, quasi in in, in turn äh, den Nobelpreis sofort gewinnen würde. Weil ja, er in einem wissenschaft wissenschaftlichen Experiment äh, ja. äh, äh, etwas bewiesen hätte, was bis dahin äh, aber Wiesen ist doof, Et ja. äh, ne? aber äh, also ein wissenschaftliches Experiment gemacht hat, was die Existenz von Para oder, oder das was wir momentan noch als übersinnlich
2: bezeichnen würden, dann natürlich nicht mehr, das ist ja genau der gleiche genau. mit der alternativen Medizin, in dem Moment wäre es dann ja plötzlich Bestandteil der Wissenschaft genau. und dann nach und nach auch der etablierten Wissenschaft, aber also Dinge, das sagt die er schon. Ne? genau also ja nee, das ist also also da habe hab ich auch so vom, vom von der Grundtendenz her von der von der Jared auch so mitbekommen aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern dass das dass Randy persönlich mal sagen kann ne? aber klar das 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 ist genau das wie wie cool wäre das denn
0: und das ist eigentlich die Herangehensweise ähm, und ähm, ja also das das was Sebastian was man natürlich sagen muss ist einfach dass jemand mit mit der Erfahrung von Randy ich habe ich habe noch auch bei dem Vortrag du hast es ja auch gehört ne also mhm. und auch dieses Video mit wenig ne? wie schnell er ohne ohne jetzt vielleicht sofort zu wissen ähm, was Sache gewesen ist äh, darauf gekommen ist äh, wie man jetzt testen könnte was jetzt mit dieser Münze und dem Finger ist ne also wir nehmen mal wir nehmen mal einen einen Kompass und legen den daneben und dann gucken wir mal ba ba also der hatte natürlich sofort zig Hypothesen in seinem Kopf um äh, eben genau diesen Trick der es ja letztendlich ist auch äh, zu zeigen und, und und zu beweisen und dass es eben nicht übersinnlich ist, das ist schon erstaunlich Vielleicht fehlt uns da aber auch die die Weitsicht für.
1: Die Randy hat meinst du?
0: Mhm. ja,
1: naja, ich denke, wenn du selber Showmagier bist, äh, guckst du anders.
0: Hm. Ja klar.
1: Ich glaube, das ist so, so so ein Ding, weißt du?
0: Ja gut,
2: das ist ja so ein bisschen mein mein, 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 mein ähm, Seitenschlecker. Das ist immer so meine meine Binsenweisheit, äh, wo ich immer den Leuten sage, ähm, äh, nach meinem Eindruck, das, was man ja aus dem Studium oder aus seinem Beruf mit rausnimmt, ist ja in seltensten Fällen sind es die konkreten Inhalte, um die es geht, sondern die die besondere Sicht auf die Welt, die man hat. Natürlich denkt ein Betriebswirt anders als ein Ingenieur, als ein Psychologe, als ein Bühnenmagier an der Stelle. Ähm, deswegen ist es ja gut, wenn man aus so verschiedenen Richtungen drauf guckt und ähm, dann auch manchmal nicht unbedingt so äh, Ne? auch das wieder, ne? Wissenschaft, so andere Leute drauf gucken lassen, die nicht so stark involviert sind. Mhm. Peer Review, ähnliche Sachen, ja gut, hoffentlich Peer Review mit Leuten, die nicht so involviert sind, das Problem hatten wir glaube ich bei BEM auch. Ne? Ja. Ähm, sagst sagst auch, du ich,
1: kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, erklären, was Peer Review ist?
2: Ja gut, das ist ja immer in der, in der das einer der Vorwürfe auch zum Bereich Alternativmedizin etc. ist ja, dass man häufig so äh, irgendwelche Meldungen hat. Ja, es gab eine Studie, in der belegt wurde. Da musste man immer sagen, okay, ist die Studie veröffentlicht und zwar in einer renommierten Zeitschrift. Und warum ist das immer eine also Zeitschrift natürlich eine wissenschaftliche Zeitschrift äh, und damit es nicht PM gemeint oder äh, Ähnliches. Und ähm, ähm, sondern ein wissenschaftliches Journal. Und warum das immer gefragt wird, ist eben immer, dass äh, man reicht dann seinen Artikel an der Stelle ein oder seine Studie ein, und die wird von Peers, also von äh äh, anderen äh, in einem äh, in, im, im gleichen Feld und einem an, äh, in einem angrenzenden Feld, die ausgewählt werden von den Herausgebern oder vom von jeweiligen Journal äh, sozusagen gelesen, kritisiert, äh, im Zweifelsfall auch zurückgewiesen, was dann eben sehr gut dazu führen kann, dass man nochmal an bestimmten Stellen nachbessern muss, äh, andere Analysen fährt, eventuell nochmal eine zusätzliche Studie macht oder äh, bestimmte Dinge noch berücksichtigt, bevor das Ganze dann wirklich zur Veröffentlichung kommt, als zusätzlicher Qualitätscheck. Ähm, und das ist das äh, Grundprinzip bei der ganzen Geschichte. Und deswegen auch so, ähm, ja, eben zusätzlicher Qualität. Nicht nur, weil ich jetzt in meinem kleinen Labor was entdeckt habe äh, oder meine was entdeckt zu so haben und das niederschreibe und dann irgendwo veröffentliche, ist es ganz toll. Ähm, was ja auch die Unart ist, an vielen Stellen, wo dann schon die Alarmglocken angehen, wenn man äh, irgendwo tolle, tolle Wissenschafts-, ich, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche setzt, ähm, äh, Wissenschaftsnachrichten liest, und dann rausbekommt, ja, wo steht denn die Studie? Ach, da gibt es noch gar keine veröffentlichte Studie, sondern das war eine Pressemeldung der Universität ja. oder des Forschers. Und wenn ein Forscher schon hingeht, eine Pressemeldung zu lancieren, bevor er seine Ergebnisse in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, ähm, da guckt dann die Wissenschaftsgemeinde schon ein bisschen seltsam, weil dann geht es anscheinend ein bisschen mehr um das Marketing. Gut, gibt auch. Ausnahmen, ne? weil manchmal gibt es ja so wirklich Wettrennen zwischen tatsächlich in Anführungsstrichen konkurrierenden Wissenschaftsteam zu bestimmten Themen. Wer ist der Erste? Ja, aber äh, gut, das äh, könnte man dann trotzdem auf ordentlichem Wege machen. Ähm, und Aber eben diese zusätzliche Qualitätsgeschichte. Das Problem jetzt, was eben auch Chris French sagte, als sie eben diese BEM-Studien repliziert haben, war, man hat natürlich manche Wissenschaftsbereiche, wo der Kreis derer, die sowas beurteilen können, relativ klein ist. Und dann kann es natürlich durchaus passieren, dass wenn man in seiner Studie dann jemanden anderen repliziert oder das Experiment versucht zu replizieren und plötzlich was anderes rausbekommt, dass der vielleicht dann einer derjenigen, der, der Reviewer ist. Ähm, Aber gut. Da, äh, ja, das muss man sehen.
0: Ja, wir haben gerade Sebastian verloren, sehe ich gerade.
2: <lacht> oh.
0: Der hat wieder ein paar Pornos runtergeladen, scheinbar. Sven ist noch da, der Hoaxmaster ist weg. Ich bin weg. Hört man mich Ach, noch? Nee, 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 nein, 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 nein. Ich hört man noch, ne? Also ich höre dich. Ah, wunderbar. Dann rufe Sebastian Grafler an. Ja, also, danke für die Beschreibung. Das ist nämlich genau der Witz. Nämlich eine Studie kann keine, keinen Beleg liefern. Letztendlich. Das ist
2: die andere Sache. Selbst wenn eine Studie durch den Peer Review durchgegangen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Sache etabliert ist. Genau. Ähm, sch schönes, schönes Beispiel, komplett anderes Thema, aber war mir auch die letzten Tage durchgerutscht. Ähm, äh, Sp Spiegel Online, konnte man es auch lesen. Studie aus Neuseeland, Waldorf-Schüler lesen besser. Das hat mich mal interessiert, dem bin ich mal nachgegangen. Wobei ich dazu sagen muss, dass dieser Spiegelartikel, der relativ kurz ist, eigentlich gut geschrieben ist, weil der sehr schön die Studie eigentlich darstellt und natürlich, wie das auch häufig so ist, im Text weniger reißerisch als der Titel. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Unter anderem auch beteiligt Forscher aus von der Uni Regensburg. Die sind der Frage nachgegangen, wie zuträglich es den Kindern ist, möglichst früh oder doch eher spät lesen zu lernen. Ähm, und ähm, ähm, haben das am, am, da gab es schon frühere Studien dazu haben das in Neuseeland gemacht und ähm, haben sich unter anderem angeguckt äh, also natürlich im Englischen dann an der Stelle dass in Neuseeland an den meisten staatlichen Schulen eben die äh, Kinder bereits mit fünf anfangen lesen zu lernen ähm, dann haben sich aber eine zweite Stichprobe rausgegriffen äh, von äh, Kindern die eben erst äh, nach sieben Jahren anfangen also Lebensjahren anfangen äh, lesen zu lernen und zu gucken Holen die auf? Wie, ver, wie, wie verhalten sich diese beiden Gruppen? Ähm, das Faszinierende war, dass in Neuseeland es so ist, dass eben diejenigen, die da ab sieben lernen, ähm, das sind Waldorfschulen. Und äh, auch im Unterschied zu ähm, Europa ist es so, dass die auch ähm, nicht privat finanziert sind. Dass man ja sagen könnte, ja, ähm, ne, Waldorfschulen muss ich ja extra für zahlen als Eltern etc. Wahrscheinlich sind die aus begüterten Elternhaus. Nein, nein. In Neuseeland ist es wohl so, die sind auch staatlich. Also die fangen aber halt nur nach Waldorfprinzip später an, eben mit dem siebten Lebensjahr. Und äh, was die eben rausbekommen haben in der Studie ist, dass tatsächlich so nach mit ungefähr zwischen dem 10. und 11. Lebensjahr dann eben die Waldorfschüler dann auch tatsächlich aufgeholt haben mit der Lesefähigkeit. Die sind dann also gleich, gleichwertig. Und es gab dann so einen kleinen Datenpunkt, wo sie sagten, ja, mit 11 Jahren sind die sogar besser im Leseverständnis als diejenigen, die schon mit fünf Jahren angefangen haben, lesen zu lernen. Äh, da wurde natürlich diese Überschrift rausgemacht. gemacht. Ähm, die Studie selber ist aber soweit ganz in Ordnung. Und das ist so eine Sache. Ich habe mir dann die Studie angucken und denke so, ja, wir fallen so auf Anhieb, auch wenn ich mich jetzt mit Erziehungsforschung jetzt nicht so groß auskenne, wieder mehrere Sachen ein, wo man nochmal sich an, das angucken müsste oder man erklären könnte, warum jetzt bei diesem allerletzten Datenpunkt um elf Jahre rum dann die Waldorfschüler ein bisschen besser abschneiden als die anderen. Die Stichprobe ist auch nicht besonders groß etc. Wie gesagt, Gott sei Dank, die Forscher selber haben da auch kein großes Bohei draus gemacht. Ähm, gut, aber selbst wenn dem so wäre, müsste man sagen, das ist eine Studie. Und die ist durch Peer-Review durchgegangen, die ist hier im Early Childhood Research Quarterly erschienen. Ich weiß jetzt nicht, innerhalb der Erziehungswissenschaften, aber sie sieht nach einem äh, sieht nach einer renommierten Zeitschrift aus. Der ist da veröffentlicht worden. Muss man sagen, ja, okay, aber ist halt nur eine Studie. Mal gucken, wer es repliziert. Ähm, genau. Der Witz bei der ganzen Studie ist natürlich dann auch wieder mit dem konkreten Fall. Unabhängig davon, ob diese Kinder, die erst mit sieben angefangen haben, lesen, Englisch lesen zu lernen, irgendwann mit den anderen aufhören, Sie hat zwei Jahre später angefangen lesen zu lernen.
0: Also, ja. naja. Aber ein schönes Beispiel, was das dann wieder sehr schön demonstriert. Letztendlich, äh, wo das Problem bei vier bei Reviews das eine, aber auch in der Replizierung von Studien letztendlich liegt. Und ich glaube, Sebastian ist jetzt auch wieder drin.
1: Ich, bin, ich hoffe, ich bin wieder da. Es ist hier gerade alles ein bisschen zusammengebrochen, aber ich glaube, jetzt bin ich wieder da, oder? Wir hören dich. Wunderbar.
0: Ja. Haben wir noch Themen? Ah, nein! Ich hab's oh, ah, darüber müssen wir noch reden. Sebastian,
1: hast du noch was? Müssen, 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 müssen,
0: müssen. Müssen, müssen noch reden.
1: Ähm
2: Ach so. Ähm Ist schon eine Stoll. Weile her. Im Chat, Im Chat war mir noch was aufgefallen. Ähm, äh da, 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 da langer Zeit. Genau, Bobby Fight hatte äh, geschrieben, meine Frau hat sozialwissenschaftliche Texte, bei denen ich keine drei Wörter weit lesen kann, ohne zu googeln, was eins der drei denn bedeutet. Äh, was ich finde, ist ein, in, in weiten Teilen ein sehr deutsches Problem.
3: Ja, also, ja. Ja, also ja. ich muss, ja. ich muss ja. also
2: ich weiß nicht, wie es euch ging, auch gerade im Psychologiestudium, also, aber auch, auch weiterhin, ich musste feststellen, es ist deutsche te Texte von deutschen Wissenschaftlern in Deutsch sind ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems der Sozialisierung von deutschen Wissenschaftlern, ja. weil das ist extrem Elfenbeinturm, das ist möglichst gestellst und möglichst kompliziert ausdrücken, ähm nur für den Insiderkreis so nach dem Motto, ich setze mich hier selber so ein bisschen auf dem Podest drauf und gut, das repliziert sich dann natürlich auch selber. Ne? Das wird dann natürlich auch plötzlich erwartet in einer bestimmten Disziplin, dass man sich so äußert. Ähm, es war zum Teil grausam, also auch im Studium irgendwie so mal deutsche deutsche Texte dann englischen Veröffentlichungen oder eben auch Lehrbüchern gegenüberzusetzen. Wo dann so: ich verstehe das Englische wesentlich besser als das Deutsche, auch wenn es eine Fremdsprache ist. Aber ja. die verwenden wenigstens ordentliche Begriffe, erklären es ordentlich. Ähm, Gut, wo man jetzt auch wieder sagen, mag, mag auch dran hängen, dass durchaus im angloikanischen Bereich äh, natürlich äh, Wissenschaftler oder zumindest Hochschullehrer eben auch äh, für die Lehre explizit äh, ja. bezahlt und äh, auch bewertet werden und äh, das entsprechend rüberzubringen. Aber okay.
1: Aber, Aber ich glaube, das ist ein sehr deutsches Problem. Ja, dass das Schlimme in Deutschland ist dann ja auch noch, dass wir Menschen, die schlecht schreiben, dann auch noch toll finden. Also, hm. äh, wenn man sich mal anguckt, es gibt Leute wie Immanuel Kant, wie Max Weber, ja. Das sind alles Menschen, die konnten einfach nicht schreiben. So. <lacht> die würden würd niemand einstellen. Kein Zeitungsmensch <lacht> würde die beiden einstellen, ja. Und was passiert? Die werden glorifiziert, weil kein Schwein versteht, was sie schreiben. Und das Schlimme, die, die es verstehen, die finden es dann auch noch gut. Hm. Ja. Also, äh, das finde ich bei den beiden zum Beispiel immer ganz, ganz schlimm. Also ich will jetzt hier nicht für die Bibel sprechen, ne? aber die großen Erkenntnisse von Kant, die hat Jesus oder wer auch immer Jesus die Wörter in den Mund gelegt hat, echt besser formuliert. Ne? Also die Bergpredigt, wer die gelesen hat, der braucht Kant nicht mehr lesen. <lacht>
2: ja. Ah, okay. Nee, nee, nee das, das stimmt. Also gerade Max Weber, das, ich meine, ich habe eben witzigerweise, ich hatte eine, 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 eine englische Skeptikerin, die ich kennengelernt hatte, die ist auch gerade mitten irgendwie im Studium und und gerade am Lernen und hat irgendwie geflucht auch auf Twitter über sie bereitet sich auf eine Prüfung vor und bla. Und ob es irgendjemanden gäbe, der ihr da nochmal irgendwie, was hat denn jetzt eigentlich Weber zu den Sozialwissenschaften im Gegensatz zu bla und bla, dachte das müsste ich eigentlich wissen und bin nochmal eingestiegen. Ich, ich, ich musste echt, um ihr eine kurze E-Mail zu schreiben, um ihr kurzes auseinanderzusetzen, muss sie mich echt nochmal so über eine Stunde reinknien. Ja, selbst, also, ne, also ich meine, gut, an der Stelle kannst du, kannst du selbst Wikipedia vergessen, weil äh, da musst du wieder in die Originaltexte reingehen und sagen, nee, was, was ist da jetzt wirklich? Und nochmal irgendwelche Foren gecheckt. und Unglaublich, unglaublich.
1: Ich also, möchte an dieser Stelle einen Buchtipp loswerden. Oh, gerne. Das Buch heißt Changing Conceptions of Conspiracy und ist die englischsprachige Übersetzung einer deutschen Soziologentagung, aus den 80ern. Dieses Buch ist mit Abstand das am schlechtesten geschriebene, das ich je gelesen habe. Es kombiniert sich hier in wunderbarer Art und Weise, die deutsche Soziologenunfähigkeit eingängig zu formulieren, mit der Unfähigkeit der damaligen wissenschaftlichen Hilfskräfte, die Reden ins Englische zu übersetzen. Ein Must-Have für jeden Soziologiestudent. Changing Conceptions of Conspiracy. Vielen Dank an der Chat, der es hier gerade gelinkt hat. Genau.
2: Also Ich habe es ich auch parallel gefunden. Er war ein paar Sekunden schneller. Ähm, ja, für, für, für lächerliche 78 Euro. Äh, aber Ich habe direkt ein sofort
1: aus Kanada mir kommen lassen. Ernsthaft. Was das in Deutschland nicht gibt, witzigerweise. Obwohl es <lacht> Springer Verlag ersch erschienen ist. Und wir reden hier nicht über den Axel Springer Verlag, sondern über den ja, anderen Springer, Springer Verlag. Ne?
3: Mein Gott. <lacht>
2: 264 ich Seiten dafür 78 Orken. Hab ja, ich habe
1: jede gelesen und das nicht nur einmal.
2: <lacht> oh Gott, du, <lacht> du hast du hast deine Promotion echt verdient. <lacht>
0: Danke. meine, steht mir noch <lacht> bevor. Ich meine, ich habe es noch viel schwieriger. Ich darf ich darf Podcaster interviewen.
1: Aber warum, haben
0: wir, warum haben wir eigentlich noch keinen Termin? Meine, Für deine
1: Diss? Ist ja. Deine Ach so, äh, das das weiß das weißt, du, du
0: weißt das noch gar nicht. Ja stimmt, nee. Alexander weiß.
1: Nee.
0: Äh, ich ich ich
2: habe ich habe hab ja gewechselt im letzten Jahr. Also ich hatte ja also so, so auch für die Allgemeinheit. Ähm, ich habe ja mal, mir, mir war ja irgendwie mit meinem Vollzeitberuf irgendwann dann langweilig. <lacht> Nein, nicht wirklich. Und ähm, ich habe vor Jahren mal angefangen, auch äh, an, der, an, an der englischen Uni auch tatsächlich in Psychologie zu promovieren, zum Thema ähm, Risikowahrnehmung. Habe da auch einige Experimente gemacht. Und es war von Anfang an klar, dass ich irgendwann wieder nach Deutschland zurückkomme. Und musste dann irgendwann im Laufe des letzten Jahres feststellen, also ich, ich kriege das nicht auf die Reihe, also allein wegen der Empirie, allein wegen der Experimente und so, das, das, das wird ein bisschen zu kompliziert. Ich mag das Thema immer noch. Ähm, aber, ähm, und ähm, während ich dann so aus dem Weg daraus war und sagte, nee, ähm, ich gebe das jetzt auf, ähm, habe ich eben eine Möglichkeit entdeckt im Bereich ähm, Medien und Kommunikation, äh, auch äh, an der gleichen englischen Uni eine externe Promotion anzufangen, was jetzt erst offiziell auch erst im Mai losgegangen ist. Deswegen haben wir auch noch keinen Termin, weil ähm, ich muss mich so mit meinem Betreuer noch mal irgendwie auseinandersetzen. Und äh, ja, und mein Thema ist jetzt tatsächlich, das habe ich so richtig eins genommen, was mir aus meiner, aus der Freizeit kommt, ist ähm, äh, die Rolle von, Klammer auf, Amateur, Klammer zu, Podcasts in der Wissenschafts
1: äh, deswegen hast du Auxilla auch nicht angesprochen, ich ne? Grad sagen, Amazon, <lacht> ja. Ja, jetzt weil die nicht. so
2: professionell sind. Ja. Nein, das, äh, die, das geht die ja kommen gar noch. Nicht. Nee, die kommen noch. Also weil natürlich vor für dem für Hintergrund, ähm, da sind halt einige spannende Fragen drin und auch so Themen, die wir hatten, also von wegen, ne, welche, welche Rolle haben eigentlich solche Podcasts wie Auxilla und wo ist die Abgrenzung zum... zum professionellen, Anführungsstrichen, Journalismus und weil das verschwimmt ja auch und äh, Podcast insgesamt. Und ähm, ja gut, und dann kann ich mich dann natürlich den äh, nordamerikanischen, ich sag bewusst nicht, den nicht amerikanischen, auch kanadischen, englischen und den führenden deutschen Podcasts in diesem Bereich dann annehmen und ähm, äh, werden wir mit Sicherheit noch ein paar Termine mit den Oxilas haben.
0: Ah, das ist ja spannend. Und äh, hast du eine Hypothese, die du testen willst oder willst du einfach so äh, ganz grundsätzlich... Äh, äh also es gibt tatsächlich überhaupt nichts zu dem Thema. Das Spannende ist, dass es selbst zum Thema
2: Wissenschaftsjournalismus oder Wissenschaftsmedien, musste ich also auch so bei meinen ersten Recherchen schon feststellen, gibt es halt sehr viel zu Wissenschaftsjournalismus in, in klassischen Printmedien. Es gibt ein bisschen was zu Fernsehsendungen wie Horizon etc., also gerade im englischsprachigen Bereich. Es gibt so gut wie gar nichts zu Radio. Und da äh, ne, kann man sich vorstellen, wenn es schon nichts zu Radio gibt, gibt es was zu Podcasts. Ähm, es gibt meines Wissens nach, also es gibt ein paar wissenschaftliche Veröffentlichungen, es gibt eine, eine konkrete wissenschaftliche Veröffentlichung zu einem äh, Wissenschafts-Podcast und das ist der Astronomy-Cast, das haben die Leute selber geschrieben. Also Pamela Gay als mit einer der Macherinnen, also die haben auch tatsächlich im Bereich dann mal äh, Zuhörerforschung, also ne, Demografie etc. Ähm, und dann auch so sind das jetzt, also werden von wissenschafts also auch solchen Amateur-Podcasts dann eigentlich auch äh, Leute angezogen, ne? so, ist so, die sich allgemein für Wissenschaft interessieren, oder ist das, ne? oder wie groß sind die Gruppen? Allgemeinwissenschaft, oder jetzt nur dieser Podcast? Welche anderen Podcasts oder Medien hören, lesen, konsumieren die noch? Ähm, das, das ist, äh, das ist nicht unspannend. Hypothesen? Sch schwierig im Moment. Schwierig im Moment. Also ich, äh, ich glaube, dass die, ähm, die Grenzen zwischen den, in Anführungsstrichen, Professionellen, das heißt also jetzt, äh, von äh, bestehenden äh, Hörfunkgesellschaften etc. produzierten Sendungen-Podcasts und den Amateurpodcasts äh, letztendlich gar nicht so wesentlich unterschiedlich sind. Ich glaube, dass tatsächlich so dieses Thema professioneller Journalismus, weil ähm, ne, welche, äh, das, das das alte, alte Dilemma irgendwie des aktuellen Journalismus, welcher Journalist macht denn noch originäre, originäre Recherche, wirklich neue Themen und nicht sozusagen Kommentar oder Weiterverwertung wo man sonst immer den Blogs oder den Podcast Podcasts vorwerfen kann, ja, die machen ja im Grunde nichts Neues, ne? die kommentieren ja nur. Ähm, ja. Und ähm, wo man sagen kann, ja, aber wo, wo, wo hat man denn noch wirklich was komplett Neues manchmal? Aber wir werden sehen, dauert ein paar Jahre.
1: Da bin ich da bin ich sehr gespannt. Also das ist ja eine, eine Diskussion, die du da gerade jetzt zum Nebensatz angestoßen hast. Ja, ich, hast, ich, wie, ich wie weiß, ich weiß das mich ist
2: ein riesiges Thema. Es ist, das, wird, das wird ein wesentliches Thema auch der, auch der Dissertation werden. Also, also ein Hauptthema wird tatsächlich sein, einfach nur mal aufzuzeigen, ähm, ähm, wie, wie sieht das aus? Also auch wirklich aufzuzeigen, was, was sind die Motivationen, wer macht solche Podcasts, wie werden, wie werden die gemacht, wie sieht der Prozess aus, äh, wie sieht auch die Zuhörerschaft aus? Es wird also weniger um die Inhalte gehen, weil das ist so ein bisschen ein Problem bei der Medienforschung auch, die stützt sich immer gerne auf die Inhalte. Ähm, interessiert mich an der Stelle gar nicht so groß, mich interessiert der Prozess eigentlich und so ein bisschen auch die Audience. Und aber eben genau dieses Thema, ähm, Rolle des Podcasters bzw. des Journalisten an der Stelle. Ne? Was, was, was ist eigentlich bei den neuen Medien, wo, wo verläuft dann noch die Demarkationslinie? Und das ist momentan natürlich in den Medienwissenschaften ein Thema.
1: Ja, gut, die Frage wird ja oft sehr pragmatisch beantwortet, ne? Und zwar an der Frage: äh, Womit verdiene ich Geld? Mhm. Und das ist, das ist, ähm, da finde ich ab und zu die Sachen, die ich selber in meiner Freizeit mache oder auch die Oxilla machen, ähm, das ist schwierig, ne? Weil die Frage ist natürlich, ähm, wenn ich für guten Journalismus nicht mehr zahlen muss, wer bezahlt dann noch gute Journalisten? Hm. Das ja. finde ich, ähm, ich habe auch keine Antwort auf die, auf diese Frage, ne? Aber ich, 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 ähm, ja, ich bin mal gespannt. Deswegen finde ich das hochspannend, was du machst, wo das Ganze hinführen wird.
2: Ich meine, da, schlie da schließt sich ja zum Stück für den Kreis von Diskussionen, die wir vorhin hatten, zum Thema, zum Thema GEMA und Flatter und Ähnliches, ne? Das ist, ne? Also bezahlen für die Kulturleistung, die in diesem Bereich erbracht wird. Jetzt mal ein Stück weit dahinter, ähm, unabhängig von der Profession. Ne, also ab wann kann man davon leben? Also jetzt auch, auch mal platt gesagt zum Beispiel. Oder wo ist tatsächlich eine berufliche Rolle auch irgendwo? Also bin mal gespannt.
1: Ich habe letztens noch ein Interview gehört mit äh, Wallraff. Ähm wo, ihm, wo er gefragt wurde, gibt es etwas, was die jungen Journalisten empfehlen? Ne? Sag, Und dann sag, sag wer Günther
0: Wallraff ist.
1: Bitte? Sag, sag, sag
0: wer äh, Günther Wallraff ist.
1: Äh, Günther Wallraff ist jemand, der äh, in Deutschland im Prinzip die verdeckte Recherche äh, als einer der, nein, nicht als einer der, als der erste äh, Journalist so eingeführt hat, hat unter äh, falschen Namen sich immer wieder bei Unternehmen. Äh, anstellen lassen, unter anderem zum Beispiel bei der Bildzeitung, das ist recht bekannt, aber auch als äh, Bauarbeiter Ali und hat dann in dieser Rolle unter falschem Namen recherchiert und hat dann darüber jeweils äh, publiziert. So und äh, die, diese Form, ich will jetzt gar nicht in die journalistische Diskussion ansteigen, wie man das findet, was Walraf gemacht hat, aber man kann sagen, äh, Walraf ist schon eines der Urgesteine der investigativen des investigativen Journalismus in Deutschland, egal was man jetzt von den Methoden und den, den Schlussfolgerungen hält und der wurde eben gefragt, was er deutschen jungen Journalisten äh, raten würde und das fand ich unglaublich spannend, weil er sagte seht zu, dass ihr nicht vom Journalismus leben müsst, wenn ihr Journalisten seid <lacht>
3: spannend,
1: und ich fand diese Aussage so, also für, für mich auch ne, so so nachvollziehbar ne weil du sonst, also gerade, was du ja auch gerade sagst, Sven, wenn du nicht nur Meldungen schreiben willst, ne, ja. Ähm, ja. dann hast du eigentlich als Anfänger keine echte Möglichkeit, von deinem Job zu leben. Hm. Sorry, jetzt habe ich alle hier maultot geredet, ne? Nee, ganz nee. spannend, was du sagst. Mhm.
0: Nee, äh, nee, absolut. Ich, 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 ja, ja, ich muss das auch und drauf. wir hören uns doppelt. Ich okay. weiß nicht, wer ja. es ist.
1: Ich höre euch nur, also jeden von euch einmal. Dann bist du dann bist es wahrscheinlich. Ich schon. Bitte. <lacht> Soll ich mir nochmal aussteigen? Nee, nee. Ich,
0: wir lassen das jetzt einfach mal so. Äh, hört ihr da draußen uns auch doppelt oder sind nur wir das?
1: Also wir sind ja drei. Ihr müsstet uns jetzt mehr als dreimal hören.
0: Ja, beziehungsweise ja, wenn ich das sage, du hast ja auch das doppelt, das auch. ne? Ah, okay. Ja, okay, ja. hat er sagt Echo. Ja, ist bei mir auch. Ja. Tja, ja. Was, soll denn, was soll ich denn mal ich,
1: Dann schmeißt mich raus, ich hole mir eben einen Kaffee äh, in der äh, Büroküche und bin ja, dann, dann gleich wieder der bei Rainer, euch.
0: Der Rainer kann ja eine kurze Pausenmusik Pausen. einspielen in der Zeit.
1: Nein, ich denke, wir können doch gerne weiterreden. Also nee, das wir das können ja kurz Pause
0: machen, ja, weil dann kriegen wir noch was. Ja, ja.
1: ja dann dann ist, wir sehen uns in äh, vier Minuten und bitte nichts Indiziertes jetzt hier hören. ne?
0: Okay. Oh Gott, wir sind wieder drin in der Sendung. Hallo! Hi, <lacht> Sebastian hi. ist auch nicht mehr doppelt, glaube ich.
1: Ich bin hey. äh, für mich gefühlt einmal hier. Ja,
0: wir haben auch ja, kein Echo einmalig. mehr drauf.
1: Okay. Wunderbar. Äh, das
0: war uns gerade, genau, das will ich gerade zur Musik was sagen. Wer es nicht gelesen hat bei YouTube, ein Typ, der alles, was ihr gehört habt, ist ein Mensch. 90 Tonspuren, der 300 Stunden an dem Musikstück gearbeitet. Äh, also, das war richtig gut, ähm, das Stück.
1: 300 das Stunden wirklich... Stück hat er da dran gesessen?
0: Ja, nee, der hat halt immer wieder eine Spur nach der anderen Spur eingesungen. Das war gratis, Du hast es ja nicht mitgekriegt, die Star Wars Musik. Quasi die Overtüre zu Star Wars über also knapp vier Minuten. Und er hat alle Tonspuren und alle Geräusche selber gemacht. A Cappella. Und immer wieder über sich selber drüber gesungen, sozusagen. Und dafür hat er dann insgesamt 300 Stunden gebraucht. Respekt. Ja, allerdings. Klingt dafür auch sehr geil. Mhm. Finde ich auch. Ähm, ich Doch. wollte nur kurz eine Sache nachschieben,
2: weil auch von dem Chat, ich hatte erwähnt, ähm, von wegen Promotion zum Thema Risikovernehmung, was ich halt ein extrem spannendes Thema finde. Ähm, dazu noch, ähm, ähm, ein, eine kurze Literaturempfehlung, und ich sage jetzt nicht Walter Krämer, sondern ein englisches Buch oder beziehungsweise ein amerikanisches <lacht> Buch. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe Herrn Krämer noch nicht gelesen. Ähm, ich schon. Ja, äh, also zumindest das Buch von ihm habe ich noch nicht gelesen. Ähm, äh, David Ropake, keine Ahnung, ob er sich so ausspricht oder Ropeik. Ähm, How Risky Is It Really? Why Our Fears Don't Always Match The Facts? Ähm, der ist im Englischsprachigen und im amerikanischen Bereich so, äh, also ist Journalist auch vom Hintergrund her, hat aber seit vielen Jahren äh, eben zum Thema Risikowahrnehmung und, äh, und so geschrieben und also mehrere Bücher. Äh, das finde ich sein bestes Buch, weil es eben auch schön <lacht> schönen Überblick gibt, äh, was auch so Faktoren sind. Es wurde auch bei der Skeptik Konferenz von Walter Krämer angesprochen in seinem Vortrag, äh, was eher so Dinge sind, die... Äh, also ich sag mal, wenn wir irgendwas hören oder wenn wir irgendwas wahrnehmen, ähm, so haben wir als erstes so eine äh, unwillkürliche, emotionale Reaktion darauf. Äh, positiv oder negativ. Äh, und ähm, was die nun prägt, ähm, da gibt es so mehrere Faktoren. Ähm, und die werden auch schön, schön beschrieben. Ein Thema ist eben zum Beispiel genau dieses Jahr, ist das jetzt was Natürliches, was in der Natur vorkommt oder ist das was Künstliches, Menschengemachtes? Wo wir natürlich immer erstmal so skeptisch sind bei dem Künstlichen. Das hat immer erstmal was Negatives. Ähm, und was aber natürlich... Irrational in dem Sinne ist, weil wir natürlich sagen, ja, es gibt doch ganz viele Sachen, die natürlich sind und trotzdem uns töten. Also äh, ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine Giftschlange oder einem äh, Löwen, auch wenn ich sie gutlich finde, irgendwie äh, nur Positives abgefingen, äh, finden, äh, abgewinnen, nur weil sie Tiere sind. Ähm, und ähm, hätte gleich von einem Roboter Angst. Ähm, aber okay, das, äh, das nur dazu. Also, how risky is it really? Äh, David äh, schönes schönes Buch zu dem Thema mit vielen Beispielen und äh, das ist zum Thema Risiko. Um,
1: liebe, liebe Hörer, vielleicht aber auch beiden Kollegen, findet jemand auf die Schnelle den Link zum Risk Perception Vortrag der World Skeptics Conference von Holm Hümmler? Und zwar hat der, ach, da sehe ich es glaube ich gerade selber, weil das war ein sehr schöner Vortrag, wo das, was der Sven gerade erzählt, auch nochmal aufbereitet wurde.
0: Und ich ja, Holm, die, hat, den, Hol Holm hat ja, den. Ja, Holm hat ja, wo, den verlinkt, ne? Irgendwie auch genau, selber ich sogar. Genau. Ja.
2: Ja, wobei Holm ja eben insbesondere eingegangen ist auf äh, Risikoeinschätzungen im äh, Unternehmenskontext beziehungsweise in der Wirtschaft und auch ja auch aus der Consulting-Seite her, was ich auch ziemlich interessant finde, weil da ein paar Sachen mit reinkommen, die äh, so verbinden die klassischen Thema äh, klassischen Themen zur Risikowahrnehmung mit äh, so vielen äh, Problemen, Entscheidungsverhalten in Unternehmen eigentlich auch. Ähm das ist, äh, was wie er auch schon ganz am Anfang in seinem Vortrag sagte, wenn wir das Wort Risiko hören, da gibt es auch äh, die unterschiedlichsten Definitionen zu. Ähm, aber ich glaube, so, äh, wir reden im Moment über das Umgangssprachliche. Genau, ja, strategies for .com.
0: Da gibt es Vortrag. Vortrag. Ja,
2: fand ich auch.
1: Also für mich der beste Vortrag, das habe ich auch an anderer Stelle geschrieben. Für mich war Holmes Vortrag der äh, Beste, wenn man natürlich die. die, die ähm, Schwergewichte Ray Hyman und, und James Randy ausklammert.
2: Ja, ist immer so eine Sache. ne? Du hast also ähm, äh, ich, ich, ich als äh, Skepticism Tourist äh, äh, irgendwann viele Sachen hat man halt schon ein paar Mal gesehen oder ähnlich gesehen oder sind eben nicht viel Neues. Insofern freut man sich dann eben doppelt über über jeden, der sagt, ah, da kommt nochmal ein zusätzliches Thema mit rein. Oder eine zusätzliche Sicht mit rein, wo ich eben sagen musste, Walter Krämer fand ich persönlich jetzt nicht interessant, weil ähm, das war sozusagen Risk, Risk Perception 101. Ähm, und äh, Holm war für mich eben durchgängig auch extrem interessant, weil ich sagte, ja, äh, da gibt es viele Dinge, die ich eben auch äh, a. wiederfinde und die für mich eben auch neu sind oder mal in einem anderen Licht betrachtet.
1: Also ich stehe auch dazu, dass ich bei bei Krämer fast geboot hätte, als er seine politische Haltung den Grünen gegenüber der Kund getan hat. <lacht> also na, das fand fand ich wirklich, fand ich daneben. Also, ne, das, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ähm, naja.
2: Naja, nur nur, nur 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 weil die Grünen gerne mal wissenschaftsfeindlich
0: sind. <lacht> Ich glaube, jetzt langweilen wir gerade unsere Hörer, weil die alle nicht dabei waren bei der Konferenz. Nee, also
1: Walter Kremer, damit das auch. Äh Walter vielleicht Krämer spricht hat, mir
0: jemand
2: über wegen, wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit der Grünen, aber gut.
1: Also Walter Kremer hat einen wunderbaren Vortrag an sich gehalten, der der interessante Fakten aneinander hatte, die auch sehr überraschend waren und äh, Schlussfolgerte und da verließ er seinen sicheren statistischen Boden massiv meiner Meinung nach. Schlussfolgerte, dass äh, die Grünen letztendlich nur äh, über Angst äh, gegenüber Technik äh, punkten würden. Und das fand ich, ähm, ja, das hatte sowas von einem 90-Jährigen, der nicht versteht, wie Politik heute funktioniert. Aber das war meine unmaßgebliche Meinung, die ich hier <lacht> auch noch verbreite. Ähm. <lacht>
0: Ja, wir könnten noch über eine Sache sprechen. Du wolltest darüber reden, Sebastian, nicht. Das heißt, ich wäre self-congratulatory.
1: So, äh, äh, liebe wir müssen jetzt alle bei drei. Ich fange an. Wir Zehn müssen übrigens, Sebastian, müssen alle mit Sebastian, 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 du, du willst warte. nicht, dass
0: ich singe. Du willst nicht wirklich, dass ich singe. Nein, ja, ja. Wir wollen auch, wir wollen nicht singen. Vor allen Dingen muss man auch anmerken, dass Sven gerade erst Geburtstag hatte ne, bei der Gelegenheit, bevor du jetzt große Runde machst. Das ist ja gut, aber das ist.
2: Okay. es geht hier weniger um meinen Geburtstag. Happy Birthday, aber trotzdem
0: nochmal nachträglich. <lacht> Danke, es ist eine Woche her. Aber äh, nee, immerhin.
2: Nee, aber
1: egal. So,
0: jetzt, jetzt darfst du machen, Sebastian, ich singe aber nicht.
1: Ja, also, liebe Hörer, das ist, äh, Radio ist ja heutzutage auch eine interaktive Sache. Ihr glaubt immer nur, ihr hört uns. In Wirklichkeit, äh, wenn wir das anzählen, können wir auch euch hören. Und jetzt bei drei alle singen. Eins, <lacht> zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Huxillas, Happy Birthday to you.
0: Uh, ich habe sie gehört.
1: Ja. Hast du eine Träne im Knopfloch, Alexander? Habe ich immer. Immer
0: vor allem, wenn du über unseren Geburtstag sprichst, dann habe ich immer eine Träne im Knopf. <lacht> das ist also ich, ich kann diesen Artikel echt nicht ohne ohne Schnüffeln lesen. Ich muss das. <lacht> oh. Bei Alexa geht das genauso. Ich das ist das ist äh, wahrscheinlich eines eines der schönsten Produkte, die du abgeliefert hast, die ich bisher von dir gelesen habe. Danke ich verlinke schön. das mal gerade, was du meinst. Aber das mag auch daran liegen, natürlich, dass wir involviert sind. Aber äh, ein wunderbarer Artikel. Und vielleicht solltest du vielleicht sagen, worum es geht.
1: <lacht> also, es geht, ich, ich werde übrigens, das können jetzt natürlich alle Hörer nicht lesen, ich werde darauf hingewiesen, dass in der Tat auch Happy Birthday natürlich ein GEMA-geschützter Titel ist. Ja, genau, <lacht> den wir gerade gesungen haben. Herzlichen Glückwunsch, du hast es initiiert. Nein, also nur ich habe den gesungen, wir kriegen kein Geld hierfür, es hat wahrscheinlich äh, keiner der Hörer laut mitgesungen, sondern nur feinstofflich, insofern, liebe GEMA, äh, keine Gelder gesehen. Nein, worum es geht. Ja, Alexander und die seine seine liebreizende Frau, die Alexa, haben ja den nicht unbekannten hoxilla Podcast. Ich denke, das kann man schon so sagen, dass der nicht unbekannt ist, wenn nicht sogar bekannt. Und die haben jetzt ihr zweijähriges Jubiläum gehabt und haben das in Berlin gefeiert. Und das war ein echt einfach schöner Abend, ein Moment des Innehaltens. Und ich ja, ich habe dann einen Artikel auch drüber geschrieben, der der so ein bisschen für mich zusammenfasst wie zwischen äh, kühler Ironie und emotionaler Bewegtheit, äh, wie sich das Ganze so dargestellt hat, für mich.
0: Ja, ich, ich habe hinterher überlegt und festgestellt, dass du äh, vorher noch bei keinem Hörertreffen dabei warst, ne?
1: nee, ich habe immer nur von dir äh, so diese Hymnen auf deine äh, Hörer gehört und gedacht, ja, ja, die Huxilla-Hörer, sicher, die werden alle da gewesen sein und so. <lacht> das habe ich mir so nicht gedacht, aber ich hatte es immer nur aus zweiter Hand gehört. Äh, ja, man kann es nur aus zweiter Hand hören. ne? Und äh, das war das erste Mal, dass ich da selbst mit dabei war und das ähm, das hat mich echt geflasht, muss ich mal ehrlich sagen, an all die hoxhiller hörer da draußen jetzt auch. Das war echt äh, krass zu sehen, wie... Ja, wie... wie wie das so ist.
0: <lacht> Mach's mal deutlich für alle, die da nicht dabei waren. Ich bin sowieso befangen. Ich kann da nicht drüber reden im Moment.
1: Das sind ja Menschen, die da zusammenkommen, die einander nie gekannt haben. Und jede mediale Kenntnis ist eigentlich ein Fake, weil man kennt sich nur in eine Richtung. Der, der äh, Lesende kennt den Schreiber, der Zuhörende kennt den Sprecher der Fernsehzuschauer kennt den TV-Star so. Und dementsprechend ist es eigentlich zu erwarten, finde ich, dass du eine eine, äh, eine Pseudo-Vertrautheit hast, ähm, die auf der einen Seite sehr tiefgehend ist, nämlich auf der Seite des Konsumenten und auf der anderen Seite gekünstelt, nämlich auf Seiten eben des Künstlers. Und genau davon habe ich in Berlin nichts gefunden, sondern es war äh, im Prinzip wie ein Klassentreffen, wo man wirklich echt und gut miteinander ins Gespräch kam und tatsächlich das Gefühl hatte, dass man äh, auf irgendeine Art und Weise mit vielen, natürlich nicht mit all aber mit vielen der Menschen, die da äh, saßen, eine Ebene findet. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Oder bin ich jetzt gerade viel zu eso, emo unterwegs?
0: Ja, Sven war in, in Köln ja beim Hörertreffen dabei, was ja auch schon schon sehr groß war. Ich weiß nicht, ja. wie hast du es erlebt, Sven?
1: Nee, ähm,
2: genauso, also äh, äh, bunte Truppe und ähm, ja, ich meine, da, da wart ja irgendwie schon vom, vom Zuspruch überrascht. Ich weiß jetzt gar nicht, im so Laufe des Abends, wie viele Leute insgesamt da waren. Nee, ich war, stimmt, ich war sogar beim ersten, war das das erste Hörertreffen in Münster ich war schon dabei Ach, gewesen. da warst äh, du auch
0: warst bei, Herr stimmt, du warst ja, stimmt. Ja, ja,
2: klar, genau. Ähm, und ähm, ich glaube, da waren wir irgendwie so. Ähm, ich weiß gar nicht, 12, 15 Leute, glaube ich, in Münster. Ich glaube, ja. in, in mhm. Köln waren wir mit Sicherheit 25, 30 oder so, glaube ich. Ich weiß mhm. gar nicht mehr. Ja, ja. Bin abend verteilt. Also, ja, spannend. Also, klar, also ne, solche, solche, solche
0: Leute mal irgendwie äh,
2: dann mal auch persönlich kennenzulernen und äh, nicht nur über äh, Chat-Handles und äh, Ähnliches.
0: Ich glaube auch tatsächlich, Sebastian, äh, das ist ja eine, eine Sache, die wir auch feststellen bei unseren Hörertreffen und warum wir auch so viel Spaß an unseren Hörertreffen haben. Ich habe äh, für mich immer das Gefühl tatsächlich, und das ist ja, jetzt kann ich ja mal sagen, uns hört ja keiner zu, ähm, es ist ja gar nicht so, viele kommen da ja hin äh, und denken, sie lernen uns kennen so. Und äh, es gibt ja gar nicht so viel an, uns kennenzulernen, sondern wir haben <lacht> weit, weit weit über 90 Folgen irgendwie ins Netz ähm, reingestellt und äh, wir sind ja so wir, wie wir auch die Sendung machen letztendlich. Das wirst du ja auch wissen. Oder alle, die uns persönlich kennen, wissen das ja auch. Bis zu einem gewissen Grad. Und, und das, was darüber hinausgeht, was wir nicht nach außen tragen wollen, tragen wir sowieso nicht nach außen. Aber was ganz spannend für uns ist, tatsächlich die Tatsache, dass wir unsere Hörer ja äh, kennenlernen können bei diesem Treffen. Und zwar ganz intensiv kennenlernen. Wir bemühen uns da ja auch durchaus mit allen, mal ins Gespräch zu kommen, darüber zu reden, wo sie uns hören, wie sie uns hören, wie sie auf uns gekommen sind. Und was ich immer feststelle, ist tatsächlich, dass das mag jetzt am Thema auch liegen. Deswegen frage ich auch mal nach, ob die uns hören, weil sie Podcasts hören oder weil sie auch unser Thema spannend finden, dass Skeptiker unter sich sowieso immer gut gut miteinander können. Also ich habe noch kein Zusammentreffen von Skeptikern, sei es jetzt ein GWOP-Stammtisch oder eine Konferenz oder andere Events gesehen, die 1023-Aktionen oder sonstige Dinge äh, gegen Homöopathie, die, die Aktion war die 1023-Aktion, wo, wo man sich nicht, man sich nicht äh, gut verstanden hat.
1: Echt nicht? Also Alexander, ich, ich will jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich erinnere mich da schon an ein, zwei Stammtische bei uns in Essen,
0: wo, wo das nicht so der Fall war?
1: Wo das schon, also ich sag mal so, wo der ein oder andere Kollege, hätte man da nicht zurückgerudert, äh, naja, schon einen ausgepackt hat.
0: Ausgepackt? Also Blödsinn erzählt hat, oder? oder?
1: Nee, im Sinne von äh, persönlich geworden ist.
0: Ja, gut, Ausreißer. ja Okay, hast du immer mal. Also, ja, aber, ja, aber ja, gut, okay. Dann ist der Schluss, dass wenn, immer, wenn wir dabei sind, alle Menschen friedlich sind. Also ich weiß gar nicht, war, war ich. Das ist eine
1: spannende Art. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine Typenfrage. Ne? So, also ähm, du bist ja jemand, äh, so wie Sven ja auch, ähm, wobei du noch mehr als Sven, glaube ich, die, die sehr äh, ausgleichend auf Menschen wirken können.
0: Ja, ich, ich, ja, versuche ich immer.
1: Ich habe mich noch nie sauer erlebt. Also nie, also nie schon sauer, aber nicht nicht so sauer, wie ich bin, wenn ich sauer bin.
0: Ja gut, da hast du mich noch nicht so erlebt.
1: Ja, das, kann sein. das kann ja alles sein. Kann mich, ja sein. Mich
0: auch nicht, aber ja.
1: Bei Sven wiederum kann ich mir das vorstellen.
0: Äh, wie? Also du kannst dir Sven eher böse vorstellen, als du dich mich vor, böse vorstellen kennst. Ja. Das stimmt ja nicht. <lacht> Ja, Das stimmt schon. Das ist seine Wahrnehmung. Ja, ist seine
1: Wahrnehmung. ja, spricht es. Danke, danke Freunde, danke. <lacht> Ach, haben wir schön. <lacht> ja. ähm, Psychologe
0: für sich, furchtbar. Nein, ich, ich, ähm, pff, ja, ja, aber nein. Also ich kann, ich kann sehr, sehr böse sein. Ich habe dann dabei meine Frau als ausreichendes Element, die mich immer sehr gut äh, äh, wieder, wieder bremsen kann. So. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, je älter ich werde, dass so ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit das Leben auch erträglicher machen kann.
1: Mir fällt Ausgeglichenheit schwer mit Menschen, die mir wichtig sind.
0: Ja, das ist der alte Satz, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also da, wo man sich, wo man, wo, wo, einem, ein, ein anderer Mensch wichtig ist und man Anteil an seinem Leben hat und dann aber an einen Punkt kommt, wo man sieht, da laufen wir auseinander. Dass man da sozusagen emotional involvierter ist und dann plötzlich sagt, Warum warum tickst du denn an der Stelle nicht da so wie ja. ich ticke? Du musst doch du musst doch verstehen, warum warum ich das so will. Warum tust gerade du das nicht?
1: Ich, ich glaube, das ist ähm, da, jetzt werden wir wirklich mal ganz kurz wirklich sehr psychologisch. Ich glaube, das kann man eigentlich Attributionstheoretisch am besten erklären. Dass es da wo Leute wichtige Eigenschaften haben, die mir wichtig sind und wir uns dadurch matchen, weißt du so gleich, ja. gleich gesellt sich gern. Ja. Dass es dann schwerer ist, Abweichungen zu ertragen, als bei Leuten, die dir per se nicht so wichtig sind, weil man die Grundüberzeugung gar nicht erst teilt. Also wenn ich auf einer ESO-Messe bin, dann macht mir das überhaupt nichts aus. Dann dann äh, renne ich da lächelnd durch die Gegend und höre mir jeden Blödsinn an. Aber wenn ich auf dem Skeptiker-Stammtisch bin und äh, jemand ist meiner Meinung nach äh, dogmatisch. ne? Das sind ja die Punkte, wo ich dann ab und an äh, agro werde bei so Stammtischen. Äh, da kann ich ganz schlecht mit umgehen, weil ich dann immer denke, wir haben doch eine Grundüberzeugung, die wir teilen und du kannst doch jetzt nicht auf einmal unsere Grundüberzeugung verraten, was eigentlich auch Bullshit ist. ne? Ja, wobei, da sind ja ganz viele Leute dann bei so
0: einem Stammtisch auch dabei. Ich erinnere mich auch an ein, zwei Diskussionsrunden, die wir bei euch dann in, in Essen äh, geführt haben, im, bei den Rot-Skeptikern wo ich ja eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass die Majorität der Leute dann diese verquere Ansicht geteilt hätte.
1: Klar, also nicht klar, ja, hast du recht.
0: Ist so, nicht. und dann, dann muss man sich natürlich fragen, muss ich jetzt mit jemandem, wo ich offensichtlich nach drei Aussagen merke, ich komme mit dem nicht überein. Also wir haben da in, in dem Punkt, in, in der Überzeugung, eine so grundsätzlich grundverschiedene Überzeugung, da können wir jetzt drei Jahre oder auch nur drei Minuten drüber diskutieren, das, das wird nie zu einer Einigung führen, dann tendierst du dazu, so habe ich dich erlebt, zu sagen, ich muss jetzt aber nochmal deutlich machen, warum ich der Ansicht bin, dass deine Ansicht nicht richtig ist. So, mhm. Ohne ihn überzeugen zu wollen, aber du willst nochmal deutlich machen ja. und das ausformulieren, warum du jetzt nicht seiner Ansicht bist. Mhm. Was ja Energie kostet und zwar ja. auch nicht unerhebliche Energie. Und äh, ich habe das dann eher so erlebt, wenn wir jetzt bei den bei, den, bei den Disharmonien bei Skeptikern sind, dass dann die meisten, äh, sagen wir mal, auch die erfahrenen Skeptiker, äh, die da bei so einem Stammtisch dabei sind, eher sagen, ja komm, lass ihn reden, irgendwie wird er schon merken und wenn nicht, ist auch gut. Ähm, das ist eben das Problem bei einem Verein und das sind ja zum Teil auch Leute, die bei den Stammtischen dabei sind, die gar nicht Vereinsmitglieder sind, ähm, die du, die du ja nicht auf eine, auf eine Linie einschwören kannst. Und das soll ja auch gar nicht sein, sondern ich finde da dann nur den Diskurs spannend. Und ich nehme dann immer ganz viel mit, weil du dann argumentativ immer sehr stark bist. Also du verbrennst da immer unglaublich viel Energie und argumentierst dann auch ganz wild. Und find, ich finde das total spannend. Nehme da ganz viel von mit, wo ich dann an anderer Stelle, wo ich mir denke, da könnt's mehr äh, Wirkung haben, dann diese, diese Munition dann abfeuern mhm. kann wieder. So. Das finde ich total gut, aber äh, ausgleichend. Ich, ich kann mich, ich kann mich ganz furchtbar über viele Dinge aufregen, aber ich habe oder ich versuche mir anzumaßen, mich weniger über Mitmenschen aufzuregen, als ich das früher getan habe, weil ich war früher, habe ich das sehr getan und habe auch sehr schnell kategorisiert und äh, ich habe sowieso sehr, sehr, sehr ausgeprägte jezornige Anteile und ich versuche die immer für mich so ein bisschen runter zu, zu bremsen, so grundsätzlich. Mhm. So. Deswegen mag ich vielleicht so eine Außenwahlnehmung immer sehr ausgeglichen wirken, aber das ist auch äh, durchaus nicht unaufwendig für mich, äh, so zu sein. Ist nicht Gott gegeben.
1: Du wollte Zügelung. Bitte? Ich habe nicht verstanden, was das wenn gesagt
2: gewollt, wird. Gewollte Zügelung, aber eben auch an der Stelle, wo ne, es, es ist eben in deinem, also äh, in deiner Sicht jetzt eben auch jetzt nicht unbedingt wert ist, sich jetzt irgendwie drüber aufzuregen. Ne? Ja, genau. Ja, ich, weil ne, wenn 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 du halt weißt, also Punkt eins, äh, den kriegst du jetzt sowieso nicht überzeugt und äh, die die meisten, die drum rum sind äh, oder alle, die rum sind, nach der Meinung schon macht, äh, laufen jetzt sowieso nicht äh, laufen jetzt sowieso sowieso nicht Gefahr, dem auf den Leim zu gehen, jetzt mal im Extremfall gesagt, äh, oder in die falsche Richtung zu laufen. Äh, dann, ne, warum dann die Energie entwickeln, wenn man auch da gefahr laufen würde, sich noch irgendwie rein, reinzusteigern. Ja.
1: ja, es ist für mich, glaube ich, ab und an, also es ist dann für mich so, es ist dann mein Dienstagabend bei, den, bei unserem Skeptiker-Stammtisch zum Beispiel. Und ich freue mich total, ganz viele Leute wiederzusehen. Und irgendwie bin ich dann nicht bereit, mir von ein oder zwei Personen jetzt so einen Blödsinn an meinem Dienstagabend erzählen zu lassen. Ja, okay. Und dann Das führt dann bei mir zu einer teilweise unverhältnismäßigen äh, Polemik dann auch, wo ich genau weiß, dass kein normaler Mensch diese Polemik einfach stehen lassen kann, ne, die ich die ich dann äh, raushaue. Aber für eine Sekunde habe ich dann so dieses ha da ist sie jetzt nicht mitgerechnet, ne? <lacht> <lacht> Und das sind dann so die kurzen Momente. Ich denke, im, im Chat haben wir ja die, die, äh, Julp. Die wird das, die glaube Jula. ich, ähnlich sehen. Die Jule. Die Jule wird das wahrscheinlich ähnlich sehen, vermute ich, so wie ich sie letztens verstanden habe. Ja. Aber ich glaube, das ist halt, aber ich glaube, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass gerade wir drei, äh, da auch so unterschiedlich sind. Ich glaube, dass es da gar nicht den den Königsweg gibt.
0: Nee. Nee, also ich kann ich kann ja auch tatsächlich auch äh, ich kann das auch, ich kann auch Leute angehen.
1: Ich so. kann auch entspannt sein.
0: Ja, gut, so habe ich dich noch nicht erlebt, aber <lacht> <lacht>
1: Das hat immer mit den Leuten zu tun, mit denen ich unterwegs bin. Merkst du, ne?
0: Ja, ja, klar. <lacht> Hoffentlich reiz ich dich immer dann, wenn wir, wenn wir unterwegs sind.
1: Du bist ja reizvoll. Wir, wir sollen
0: wir sollen Ach, Jule per Skype Zeit. reinholen. Äh, ja, sagt so, der Chat. Sagt der Chat. Will denn die Jule überhaupt rein? Jetzt müsste die Jule reagieren. Jule Siehst Jule er, hat schon euch vor mir. Ja, die will sich nicht wieder eine blutige Nase abholen. Jule.
1: Haha. <lacht> Nein, ich Mann, schätze die Jule sehr. Also ich ich schätze Leute, die äh, sich reiben. Egal, also ich schätze auch Leute, die sich nicht reiben. Ich schätze Leute, die sich so reiben, ich... würde gerade sagen, die Alex, wir schätzen es nicht. Ja, ich hatte schon gesagt. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich finde es gut, wenn, wenn, äh, wenn jemand eine Überzeugung hat, für die er bereit ist, einzutreten. Und ich für mich persönlich kann das dann auch so zuordnen, dass nicht alles, was dann so im... Ja, im heiligen Zorn gesagt wird, dann auch wirklich persönlich böse gemeint ist. Und da habe ich eigentlich äh, schon auch hier und da Spaß dran.
0: Also um das mal aufzugreifen, was Jule äh, sagt äh, oder gesagt hat gerade, war ähm, ähm, äh, Diskussion über richtig und falsch ähm, äh, hält sich für blöd. Äh, und da sage ich, ähm, es gibt es gibt letztendlich Darum geht es auch gar nicht bei den Streitereien, die wir, die wir oder die wir jetzt gerade beschrieben haben. Aber es geht, also ein klassisches Beispiel ist halt jemand, der dann ähm, mal beim Stammtisch sitzt und dann sagt: ähm, Ja, äh, man muss jetzt immer und bei jeder gelegenheit leuten die in irgendeiner art und weise sagen sie nehmen homöopathische medikamente die muss man sofort maximal angehen und muss ihnen quasi den gesunden geisteszustand aberkennen und wenn die kinder haben und die ihren kindern homöopathische präparate geben dann sollte man den am besten äh, direkt mal äh, die 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 erziehungsmaßnahmen äh, äh, wegnehmen dass sie gar keine kinder mehr haben dürfen ähm, und da muss man tatsächlich sagen, das ist so nicht richtig. Und das sind so Momente, wo Sebastian sich dann auch immer wieder darüber aufregt. Und da geht's, das ist mit richtig und falsch jetzt bei den Diskussionen gemeint. Da geht es nicht darum, wer die, wer die wer die, wissenschaftliche Weisheit hat oder die, die wissenschaftliche Wahrheit, sondern eher so Punkte, wie geht man als Skeptiker mit der Gesellschaft um. Und das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ich werde hier die ganze Zeit angepingt. Ich hoffe, ich mache keinen kein Sound jetzt. Also, man,
1: ähm, könnte, man könnte auch böse formulieren, ich bin halt äh, bei all diesen Runden immer dagegen, dass wir die Scheiterhaufen des Glaubens ersetzen durch Scheiterhaufen der Wissenschaft. Wir brauchen keine Scheiterhaufen, wir brauchen Nein. keinen doof dastehen lassen, sondern wir sollten das ernst nehmen, was die Leute machen und man sollte Betrüger entlarven, ja, aber die Betrogenen sind ja die Betrogenen und nicht die Betrüger.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist so. Und das ist aber auch genau der Punkt, Sebastian, und das ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt, auch auf den, auf den Konferenzen, und, und das schleift sich ein bisschen ab. Aber ich finde das auch sehr schön, dass das so ist, was Mark wenige so als die die, die Next-Generation-Skeptics irgendwie innerhalb der GWOP auch bezeichnet. So, so, so eine junge, wilde, obwohl wir ja so jung und so wild auch nicht mehr sind, aber so eine junge, dynamische Gruppierung innerhalb der GWOP, die durchaus bereit ist, ein bisschen weniger dogmatisch an die Dinge heranzugehen. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Energie noch haben, um hinzugucken. Vielleicht bist du irgendwann in, in 20 Jahren auch müde und sagst, ah, komm, das hat sich alles nicht gelohnt, alles untersuchen zu wollen. Aber im Moment haben wir noch die Energie und sagen, wir wollen es richtig machen und wir wollen es wissenschaftlich machen. Dann musst du da auch hingucken. und Dann musst du nicht sagen, es gibt keine Geister, weil es keine Geister gibt, sondern du musst schauen, was ist denn da gerade passiert. Mhm. Und das, ich fühle mich da sehr wohl mit. Ich fühle mich da auch sehr wohl mit, so ein bisschen freakig zu sein, und das war ja, wenn wir die Konferenz nochmal ranziehen, auch sehr befremdlich da ähm, Leute zu haben, die dann gesagt haben, setzt mal die Sonnenbrillen auf, wir wollen ein Foto mit euch haben und so. Und das war ja so völlig äh, unpassend sozusagen. Das hat Marc sowieso, klar, durch sein Auftreten auf den Konferenzen, dass die Leute da Fotos mit ihm machen wollen, aber auch wir hatten ja jetzt bei dieser Konferenz das. Und äh, das macht halt spannender. Also du, 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 so ein bisschen. Wir haben das auf Twitter ging das irgendwann mal rum, Sven. Da warst du auch nicht ganz unbeteiligt dran mit meiner Frau. Ne? Die, 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 die skeptischen Superhelden.
3: Ja, ja. ja, ja, ja.
0: Diese Nummer. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. Also nicht Superheld zu sein, aber so die die grundsätzliche Idee, so ein bisschen aus, 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 aus dem aus dem, aus dem Muster auch rauszufallen, und so ein bisschen greifbarer dann aber auch dafür wieder zu sein. Halt auch auch. Ne? Die Themen hatten wir vorhin auch schon.
2: Also auch ähm, der, der Sache eben natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit oh. zu geben. Klar, ne, an den, also, also, oder wie das auch bei manchen schon Konferenzen so, eine, ähm, weiß an welcher Stelle du welche Kämpfe kämpfen willst. Ja. ja. Also natürlich gibt es Situationen, wo du sagst, nein, da muss ich jetzt reinschlagen, weil das ist echt gefährlich und jetzt muss ich hier wirklich mal in, in Anführungsstrichen äh, missionarisch, aufklärerisch tätig werden, weil sonst kann hier, äh, sonst, sonst sind hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Menschenleben in Gefahr oder im Zweifelsfall viel, viel Geld ähm, oder andere Dinge, äh, aber eben genau dieses dieses Dogmatischen, diese gewisse Leichtigkeit, weil ähm, ich finde das sehr schön, also auch nach, nach ähm, ähm, ich sag mal Krellnick, ähm, gut, ähm, also Twitter-Hintel Krellnick, ähm, wie heißt das eigentlich richtig? Ähm, der liebe Herr von, oh Gott, ähm, ähm, amerikanischer Skeptiker, ähm, macht unter anderem äh, Skeptical History, auch bei Skepticality Podcast Postcast äh, und die äh, Skeptools im Internet und ähm, äh, hat irgendwann mal schön zusammengefasst, was ist Skeptizismus? Skeptizismus ist äh, die Schnittstelle zwischen Wissenschaftserziehung, also Science, äh, Science Education und äh, Consumer Protection, Verbraucherschutz. Und das ist es auch irgendwo für mich. Und deswegen, also ja, an manchen Stellen hast du echten Verbraucherschutz, wo du sagen musst, sorry, da muss ich jetzt mal reinschlagen. An anderer Stelle musst du sagen, na, bisschen, ne, wir wollen Wissenschaft vermitteln. Das muss man ein bisschen lockerer machen, damit es eben nicht dröge ist, damit es auch emotional wird und irgendwo in diesem Umfeld bewegt man sich. Und ähm, ja, und die, 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 die GWP oder äh, alte Generation oder wie auch immer man sagen will, an manchen Stellen Individuen, äh, die stehen halt nur, äh, stehen außerhalb dieses Kreises oder sehr am Rand oder 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 sind da eben sehr einseitig. Und deswegen mag ich eben diese, diese internationale Bewegung irgendwo, die eben sehr, sehr stark ähm, eben Crashroots geprägt ist, also von unten nach oben eben nicht über Organisationen, wo irgendwas, irgendeine bestimmte Richtung von oben aufgedrückt wird, sondern wo viele Leute einfach das machen, äh, was sie persönlich können, was sie spannend finden, auf die Art und Weise, mit der sie umgehen. Es gibt die hervorragenden Kommunikatoren, es gibt die hervorragenden Kritiker und Diskutanten, es gibt diejenigen, die auch wunderbar öffentlich auftreten können, sich eben auch äh, entsprechend als Gesichter wirklich öffentlich auftreten können von, von so einer Bewegung. Und Es gibt eben auch die, ähm, die kleinen Künstler, okay, ne, wir hatten auch in Berlin, hatten wir Kenny als Musiker, da gibt es ja auch weltweit noch diverse andere, die halt ihre, so ihre kleinen Dinge machen, so ich okay, ich bin halt Musiker, ich mache halt mal skeptischen Song. Ja, oder ja. es gibt diejenigen, die auch wiederum auf ihren Blogs dann eben auch wieder ähm, Cartoons etc. etc. machen. Nicht alles so wie ernst. Und jeder macht das, was er, woran er Spaß hat, dann ist auch die Motivation dahinter. Und eben diese Vielfalt eigentlich zu haben. Das ist das Spannende ne, an dieser Bewegung. Ich setze das mal so in Anführungsstrich. Letztendlich.
0: Ja, das ist übrigens auch witzig. Das ist mir jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal untergekommen, der äh, die, die Hinterfragung des Begriffes Bewegung. Ich habe das gar nicht verstanden. Warum? Warum? Warum muss man Bewegung in Anführungsstrichen setzen? Oder warum muss man das nicht.
1: Also ich schreibe, ähm, wenn, wenn ich schreibe, schreibe ich vor, über die skeptische Bewegung ohne Anführungsstriche, so wie in der Werbung Frauen äh, stark sind ohne Anführungsstriche. Okay.
0: Das müssen wir jetzt nicht vertiefen, <lacht> <Und> Dann <damit> müssen <lacht> wir uns keine Freunde machen. Äh, ja, sehe ich aber ähm. auch so. Stark sein. ja ähm, nein also nee, nee es ich also, will nee, nee,
2: also, <lacht> <lacht> oh ähm, mir nein, also, ich muss, heiraten, muss jetzt auch keine Anführungsstriche also. an die Bewegung machen aber ähm, nee ähm, ähm, ich, 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 ich glaube was, was eben häufig so gesehen wird ist dass äh, eben eben auch in Deutschland weil eben die Skeptiker eben sehr schnell mit der GWOP gleichgesetzt werden man sagen muss, ja ne, sie, 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 sie sind Teil einer Bewegung. Das ist eine Facette. Es gibt noch viele, viele andere, die in dem gleichen Feld unterwegs sind und mit der zu tun haben.
0: Ja, also die klar, die GWP ist nicht die skeptische Bewegung in Deutschland, ja. aber sie ist Teil ja, ja, ja. Äh, dieser Bewegung, die es gibt.
1: Und man muss sagen, die skeptische Bewegung, dazu gehören für mich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht hier ein bisschen unbeliebt mache, dafür gehören dazu gehören für mich auch Leute äh, wie die Gesellschaft für Anomalistik. Hm, ja. ja. Das ist zwar ja. nicht meine Facette der äh, skeptischen Bewegung, aber äh, die darf man nicht vergessen. Ne? So wie das Institut für Grenzgebiete der äh, Psychologie und Psychohygiene, wie Walter von Lucado das sind, für mich irgendwo auch Facetten dieses Ganzen. Ne? Ja, und da finde ich, ähm, darf man nicht blind gegenüber sein.
2: Nee, das nee. Ist, da sind wir wieder ein Thema, was wir vorhin hatten, so was was heißt eigentlich Skeptizismus? Skeptizismus heißt eben auch, ich setze mich eben auch mit den Themen auseinander. Ja, und ja. Äh, ja, und äh, das, da, da setzen die eben ihren Schwerpunkt. Wo die eben auch gesagt haben, genau, wir, 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 wir forschen halt genau in die Richtung. Und wo ich dann eben auch sagen muss, dass eben so jemand wie äh, äh, Chris French eben als 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 äh, als als äh, äh, Professor eben für anomal äh, anomalistische, anomalistische Psychologie. Wie heißt er nochmal? Äh, ich
1: glaube, ja. Ja, ja. Ja, ist richtig. Ja, halt, genau. Ja.
2: Äh, Anomalistik auch an der Stelle. es ist, ist, ist halt genau auf der Grenze. sagt so dem Motto, ich, ich, er untersucht halt nicht per se die äh, die die parapsychologischen parawissenschaftlichen Phänomene an sich, sondern er beschäftigt sich mit den Leuten und der psychologischen Seite davon, so okay, ähm, ne, da hat jemand halt einen Geist gesehen oder UFOs gesehen oder dieses und jenes oder glaubt eben das und sich eben damit auseinanderzusetzen und eben nicht von dem Hintergrund zu sagen, ja das stimmt ja alle sowieso nicht und das, das gleich irgendwie in die Richtung von äh, so nach dem Motto, ja äh, ne, was läuft da den Leuten denn schief, dass die sowas glauben oder so, eben sofort zu sagen, na gut es ist ein psychologisches Phänomen ähm, ja. und, und, und das ist ja, für, für die ist das subjektive Wahrheit, sie haben ja ein Erlebnis, sie haben ja eine Erfahrung gehabt und die kann man ja nicht wegreden. Ja, und äh, da eben von der psychologischen Seite heranzugehen.
0: Ja, wir konstruieren halt Realität. Ja. Immer. Ständig. Ja. In ja. Jeder Sekunde. Ja. Und das macht's halt aus. Ich bin ja
2: auch nur gehört, dass irgendwo gerade im Glas schwimmt
0: und euch. Äh, Unter Umständen. Ja, und ich bild mir euch alle ein. Matrix. Matrix, genau. genau. Sebastian, noch da?
1: Ja, ja, ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob, wenn der Sven sich uns vorstellt, dass Sven eigentlich ein extrem cleveres Gehirn sein muss, um sich so tolle äh, Leute vorstellen zu können. Deswegen war ich gerade so ruhig. Ich
0: oh. <lacht> Lass es mal so stehen. <lacht> Beginnen wir, beginn wir jetzt schon mit dem Mindfuck, ja?
1: <lacht> ja, Operation Mindfuck ist ja für mich eine, eine ganz wichtige Sache. Also über über ähm,
2: als Kandidat,
1: ja. ja, als als äh, Discordianer und als jemand, der die Illuminatus-Trilogie ähm, für viel mehr hält als als jetzt nur ein expressionistisches Spätwerk oder ein frühes postmoderne Werk. Ähm, das sind tatsächlich Gedankengänge, die, die mich sehr geprägt haben, diese ganze Operation Mindfuck-Sache, weil das einem erst klar macht, äh, wie absolut irreal das Konzept der Objektivität ist.
3: Mhm.
1: Was nicht Was heißt, dass man natürlich im Alltag Objektivität annimmt weil man sich einfach auch denkt, okay, das meiste wird schon nach unten fallen. Aber trotzdem ist es alles, ähm, ja, strange.
0: Beschreib mal die Operation Mindfuck gerade für alle, die es nicht kennen. So also Operation
1: Standort. Mindfuck ist so eine Idee äh, aus dem Discordianismus, dass man sagt, ähm... Also muss ich gucken, dass ich mich jetzt, wenn ich mich total verhaspel, Freunde, dann müsste ich mich jetzt echt unterbrechen, weil ich, ich tendiere dazu, bei sowas viel zu abschweifen zu werden. Wir bremsen nicht. Ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass die Art zu denken, in der wir denken, auch durch das bestimmt wird, was wir von außen so eingebläut kriegen, wie man zu denken hat. So, gehen wir mal davon aus, das ist so und da spricht ja vieles für, wir kriegen ja von klein auf beigebracht, wie gewisse Sachen sich verhalten, wir lernen durch Wiederholung, wir lernen durch Belohnung und wir lernen durch Bestrafung so und wenn man das jetzt mal als Programmierung bezeichnen möchte, das ist so der Begriff, den Timothy Leary vor allem viel dafür gebraucht hat, dann brauchen wir Impulse, die uns zeigen, dass Sachen eben nicht so einfach sind, wie sie uns vorkommen. Und diese quasi unlogischen Sachen, sowas wie ähm, der nächste Satz ist eine Wahrheit, der vorherige Satz war eine Lüge und das hintereinander, was man eben nicht auflösen kann, ähm, das äh, zeigt uns erst äh, oder bringt uns dazu, Verhaltensmuster und Denkmuster zu hinterfragen oder, wie Timothy Leary es genannt hat, die Programmierung des Roboters zu durchbrechen. Und dieses Operation Mindfuck oder Mindfuck-Sachen sind eben äh, Wortspiele, Symbolspiele, die uns äh, die Relativität unseres Denkens eigentlich klar machen sollen. Wenn man so möchte. Ja.
2: Was ja schön. eigentlich genau das ist, was wir auch äh, vorhin schon hatten zum Thema äh, äh, ne, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Dilemmata, Beispiele. Also ne, Alexander hat das Beispiel gebracht von von äh, äh, von Bühnenmagie, von von ja. etc. Sagst so ne, irgendwas, was dir eben zeigt so Moment mal. Also ich kann mich auch gut daran erinnern. Ich ich, ich habe dann irgendwann angefangen auch äh, so äh, natürlich kleine Vorträge über zum Thema auch Entscheidungsverhalten zu machen mit so klassischen Beispielen, ähm, wo es ja allein schon ähm, optische Täuschungen, äh, wo es zum Teil welche gibt. Eine muss ich auch mal raussuchen, wo ich ganz genau weiß äh, die meisten optischen Täuschungen sind schon bekannt. Wir haben mal gesehen, ja, bla, irgendwie mit Linienlängen oder wie auch immer. Aber es gibt halt so manche, wo man, die, 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 so krass sind, wo man sagt, ja, pass mal auf, die beiden, die beiden Quadrate da, die haben die gleiche Farbe. Nee, nie nie, ja, okay, ich nehme mal die Umgebung weg, mhm. die, echt die gleiche Farbe. Wieder zurück. Und das ist eine Sache, die ist dermaßen reproduzierbar, also auch wenn du das weißt, logischerweise, du kannst dich nicht dagegen wehren, weil einfach unsere, also unser Wahrnehmungsapparat so gebaut ist. Das hat nichts ja. mit unserer Sicht von der Welt zu tun. Und davon eben ausgehen, einfach solche Dinge zu verändern, Leuten zu sagen, ja, unser, unser, unsere, äh, unsere Wahrnehmung von der Welt, biologisch, unsere Wahrnehmung von der Welt, psychologisch, ist eben beschränkt, die läuft in bestimmten Bahnen, die ist durch bestimmte Art und Weisen geprägt und klar, manchmal brauchst du diese Sachen, um dann aufzuwachen. Und was, was, was letztendlich dann ja auch wieder, ne? Ein ne, großes Thema, Skeptizismus, wissenschaftliche Methode, so, ja, wir sind, wir sind halt in unserem Denken fehlbar. Und, Und genau
1: äh, deswegen, was du gerade sagtest, Sven, also diese biologische äh, Determination von, von Wahrnehmung, gerade deswegen, das darf man, das wird nämlich auch oft falsch erzählt, gerade deswegen waren Leute wie Leary oder äh, Anton Wilson für den Einsatz von bewusstseinsverändernden Drogen. Ja, mhm. Also es, es ging, bevor die Hippie-Bewegung mit ihren ganzen links linksautonomen Ideen das Ganze verwässert hat, ging es ja ursprünglich darum, Bewusstsein zu verändern und Wahrnehmung zu verändern. Es ging nicht um Rausch. Das ist ja das, was heute oft falsch dargestellt wird. Die ganzen LSD-Versuche, da ging es niemals um Rausch. Es ging um eine Veränderung und um ein Erkennen der Relativität der eigenen Wahrnehmung der Umwelt und wie stark diese biologisch determiniert ist. Sehr schön. Interessiert das irgendwie noch da draußen eigentlich? Vielleicht können, können die Leser mal, äh, die, die Hörer mal die, hier. Die Chat-Hörer, Chat äh, was dazu sagen, weil das ist so ein Thema, das ich mal ganz spannend finde, aber das irgendwie doch sehr freaky und speziell ist. Ne? Okay. Also, wir
0: was hören gespannt, so, was. was da genau reinpasst, Sebastian. Und das ist ja auch das, was uns, glaube ich, auch ziemlich geflasht hat während der Konferenz, also äh, dich ja sowieso. Also übrigens, Sebastian hat während der Weltskeptiker-Konferenz einen seiner Superhelden interviewen dürfen. Und der war heblich wie ein wie, ein, wie ein Mädchen vor, weiß ich auch nicht was. Oh ja, ich weiß noch, oder wie auch aus der... Ich weiß noch, wie von oder auch ein Junge, wir wollen oh, jetzt Gott. hier nicht sexist. Genau. Nee, ja, ja. das haben wir auch ja. gerade gedacht, wie ein, wie ein Junge, der irgendwie von seinem Lieblingsfußballspieler gleich ein Autogramm erhält. Also, das war schon sehr, sehr witzig. Und äh, wir haben halt mit Ray Hyman gesprochen und ein sehr bekannter Skeptiker und auch Psychologe. Und äh, er hat dann letztendlich all das, über das wir gerade gesprochen haben, ja beantwortet und ich finde das einfach so, so so griffig, mit Vertrauen. Mhm. To have trust. Also, ne, Skeptizismus kann ja auch bedeuten, äh, alles, 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 alles zu hinterfragen. Bis ins letzte Detail. Und gerade, wenn man den philosophischen Skeptizismus heranzieht, dann äh, musst du eigentlich alles hinterfragen. Du musst immer sagen, du konstruierst die Realität um dich herum ausschließlich in dir selber und nichts ist verlässlich und alles ist ist nur gemacht. Und äh, Ray Hyman hat in einem Interview auf eine Frage, die in eine ähnliche Richtung dann äh, ging, einfach geantwortet, äh, dem gegenüber steht aber das Vertrauen dass du irgendwann mal der Wissenschaft gegenüber oder auch der der Realität gegenüber haben solltest. Also ähm, äh, der Apfel fällt halt immer nach unten. Und er ist seit seit Millionen von Jahren nach unten gefallen. Und das ist einfach auch davon auszugehen, dass er auch morgen und übermorgen nach unten fällt. Theoretisch denkbar ist es, dass er es nicht tut. Aber äh, du kannst inzwischen das Vertrauen haben, davon auszugehen, dass wenn du einen Apfel in der Hand hältst und ihn loslässt, er nach unten fällt. Ja. Und das ist ganz spannend. Also, das ist, das klingt ganz trivial, ist aber genau für das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben oder philosophiert haben. Und wenn du in so in den, in den Konstruktivismus hineinkommst, aber ein ganz wichtiger Aspekt, weil das brauchst du, damit du dich nicht total verlierst. Mhm. Weil, weil die, irgendwas ist ja auch da. Und du musst irgendwann auf gewisse Aspekte vertrauen und musst sagen, das nehme ich jetzt als gegeben hin. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich das
2: beim letzten Mal schon erwähnt habe, aber das, das, das deckt sich eins zu eins mit, mit einer Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist. Letztes Jahr bei ähm, Nexus, also der äh, in, in New York, der, der jährlichen Konferenz der ähm, New York Skeptiker, wo Phil Played, äh, von Bad Astronomy ähm, einen ein, ein Vortrag gehalten hat. Und er hat eben über das, ähm, das letzte Delta gesprochen. Äh, in dem Moment dem das, 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 das letzte Epsilon gesprochen. Aber dem letzten Epsilon meinte er, äh, man muss unterscheiden. In der Wissenschaft, wo ich probabilistisch, also mit, mit, mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, muss ich mir immer dieses letzte Epsilon, diesen letzten kleinen ne, Fehlerterm, so nach dem Motto, ähm, offen halten. So. Ja, wir sind zwar schon ziemlich nah dran, aber das ist halt irgendwie, äh, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass es so ist, aber man, man könnte ja vielleicht noch was Neues finden, was, was das widerlegt. Es das ist, ist Teil der Wissenschaft, dass ich mir sozusagen dieses, dieses Epsilon irgendwie offen halten muss. Das, das, das geht irgendwann gegen Null, aber es ist halt immer noch irgendwo da. Ähm, egal, egal was ich äh, egal was ich tue. Nur, wir müssen auch leben. Und im Leben müssen wir mal schwarz-weiß denken. Wir müssen uns mal entscheiden, links oder rechts. ja Und mhm. da kann ich mir dieses Epsilon irgendwann nicht mehr erlauben. ja Weil ansonsten bin ich eben in diesem Sinne nicht lebensfähig. Und das ist eben auch wieder genau die Unterscheidung, die man treffen muss. Wo man dann sagt so, Natürlich, selbst, 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 wenn man, ne, wissenschaftsinteressiert ist, skeptisch ist, ähm, du kannst jetzt nicht für jede Entscheidung losgehen, versuchen, dich in die Literatur einzulesen, bla, 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 bla und dir selber eine Meinung zu so wählen. Man muss sagen, ja, okay, was sagen die Wissenschaftler dazu? Ja, okay, dann glaube ich das okay, dann, dann nehme ich A und nicht B.
0: Ja, und. Das ist ja auch genau der, der Punkt, so. warum, warum Quantenphysik oder, oder auch die, die, die Stringtheorie, äh, warum das so oft in, in den falschen Topf geworfen wird. Also ich habe kürzlich, da können wir auch mal Werbung wieder von einem anderen Podcast machen, ein Gespräch von, nicht. Von, <lacht> nee, von, von, von Holger Klein mit einem, mit einem String-Physiker, also einem stringtheorie physiker gehört. Und der beschreibt ja genau das, was du sagst, und zwar das, das, das schwarze Loch, also wenn sich etwas einem schwarzen Loch annähert. Und du kannst ja physikalisch gesehen eine Distanz immer halbieren bis in die Unendlichkeit hinein, das geht ja. Also du kannst immer bis zu einem, also theoretisch kannst du eine Strecke immer wieder halbieren äh, und kommst nie ans Ziel und das ist eben bei einem bei einem schwarzen Loch, genau, da wird es auch gerade verlinkt, äh, ja, bei einem schwarzen Loch ist das aber irgendwann gar nicht mehr äh, gar nicht mehr Sachstand, weil irgendwann ist, ist das gar nicht mehr denkbar, diese Distanz und irgendwann passiert was, obwohl die letzte Distanz noch nicht immer überschritten ist kriege das natürlich auch nicht vernünftig beschrieben, aber das genau daran erinnert mich das gerade. Also dieses Epsilon, dieser 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 kleine Punkt, diese kleine Abweichung, ähm, äh, die man sie offen halten muss und die aber dann genau in dem Bereich, also da, wo unsere Physik, die wir hier auf der Erde alltäglich erleben ähm, und 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 die für uns immer Gültigkeit hat, die wird an einem Punkt dann aufgehoben oder aufgehoben ja auch nicht, aber in einem Maße verändert, dass wir uns dann nicht mehr vorstellen können. Aber gerade weil es etwas ist, was unserer Wahrnehmungswelt einfach so fern ist, dass wir uns das auch nicht mehr vorstellen können. Und dann ist das auch in Ordnung. Und dann und genau dieser Punkt wird dann wieder von den Schwurblern natürlich missbraucht. Und dann wird gesagt, ja, die Quantenphysik, die sagt bla bla bla. Und dann erzählen die irgendeinen Schwachsinn. Und die Leute glauben es halt einfach, ohne es in irgendeiner Weise nachvollziehen zu können.
1: Und sie missbrauchen an der Stelle das Vertrauen, das ja. man der Quantenphysik ja. als Wissenschaft entgegenbringt. Und da greift dann Ray Hyman, finde ich, auch sehr gut, weil durch dieses Verschwurbelte der Glaube, und das ist ein Glaube im ersten Moment, der Glaube an die Quantenphysik leidet. Das mhm. ist richtig. Und das ist das ist ja eigentlich das, dass... Äh, ähm, ja, ich möchte es wirklich pervers nennen. Das perverse an der Sache, ne? Ja, das äh, ist die Mentalisierung der Wissenschaft durch Vorderwissenschaft. Ja, ne? Ja, ja.
2: Es ja. ist eben, es ist genau dieses Anmalen. Es ist so, ja. Äh, sorry, aber ähm, ja, ich, ich habe jetzt so Bilder im Kopf von ne, so ähm, der äh, goldplated plated shirts So, ja, also es ist halt immer noch ein Haufen Scheiße. Entschuldigung.
1: <lacht> Und ob die, also ich merke immer wieder, ich bin an einigen Stellen, bin ich dann doch ein bisschen äh, relativistischer unterwegs. Ob die Physik, wie wir sie beschrieben haben, wirklich überall auf der Erde gilt, ehrlich gesagt, keine Peilung. Ich weiß nur, dass es reicht für mich, im Alltag davon auszugehen, dass es so ist. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht aus irgendeinem Grund im Dschungel von Brasilien einen Punkt gibt wo ich einen Becher fallen lassen kann und der fällt nach oben. Diesen Punkt mag es geben, aber er ist für mich im Moment einfach völlig irrelevant.
0: Ja, er ist irrelevant, wobei ich tatsächlich bezweifle, dass es diesen Punkt gibt, weil dieser Punkt eben das Theoriegebäude, das seit Jahrhunderten alles gut erklärt, ja aushebeln würde. Und? Ja, wäre ungewöhnlich. Sagen wir mal so, ich halte die Wahrscheinlichkeit für diesen Punkt für sehr, sehr gering.
1: Ja, also also ich ja auch. Ne? Also nicht aus uns verstehen halte ich auch für gering. Aber nur weil es an diesem einen Punkt so wäre, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass meine Grundannahme für die Schwerkraft an allen anderen Stellen äh, ich deswegen außer Kraft setzen würde. Weißt du, wie ich meine? Naja. Ja. Ich
0: lese gerade im Chat die 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 Grundannahme, dass alles Leben auf Wasser basieren muss. Also das Wasser muss ja nicht, äh, auf das Leben muss ja nicht auf Wasser basieren, sondern das Leben muss ja auf Kohlenstoff erstmal per se basieren. Oder unser Leben basiert auf Kohlenstoff. Und das ja, hat genau unseres. Auch, ja, unseres. Das hat aber auch einen Grund. Also Kohlenstoff ist ja bindungsfreudig und ist auch sehr ausgeglichen in seinem Bindungsverhalten. Äh, äh <lacht> also das das macht Kohlenstoff schon auch für sehr äh, sehr adäquat für Leben letztendlich. Aber halt das auch ist man hat ja, Ich glaube,
1: hat ja, hm? glaub, du hattest es getwittert, Sven. Das fand ich äh, für mich den, den Tweet der Woche. Wenn er von dir war, äh, umso mehr. Äh, ja. Die Sache, dass äh, auf dem Jupitermond Europa mehr Wasser ist als, als auf, auf der, der Erde. Erde. Und zwar ja. nicht in Relation, meine lieben Hörer, sondern absolut. Absolut. Absolut, ja. Wie krass ist das denn bitte? Also, da habe ich, ähm, ich habe da wirklich einen halben Abend wieder mal rumgesponnen, was das alles implizieren könnte, weil das ist ja sowas von krasser Scheiß und das war nirgends eine Topmeldung wert. Eigentlich nee. ist das doch viel zu krass, was der Sven da äh, getwittert hat. Ja, gut,
2: jetzt, also, das waren ja zwei Sachen. Ich meine, also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe vor einiger Zeit angefangen, ähm, Ion9 zu folgen, weil ich ja auch so ein äh, schöner ähm, Science Fiction Fantasy Geek bin. Und ähm, die haben aber eben auch manchmal solche solche Meldungen, die dann eben auch ausgraben. Und das war sogar eine zweistufige Geschichte, weil es gab vor zwei Wochen zum ersten Mal tatsächlich einfach nur jemand, der eine Grafik gemacht hat, der gesagt hat: Okay, ähm, ich setze jetzt mal in Relation, wenn man alles Wasser, was es auf der Erde gibt, tatsächlich äh, neben der Erde in Relation setzt und quasi als Mond daneben setzt, wie groß ist diese Kugel eigentlich? Und das kam schon vor zwei Wochen. Und das, dem hat sich dann irgendein anderer angenommen, und ich weiß nicht mehr, was, da, was der Hintergrund davon war, und hat dann gesagt, ähm, ja, äh, ich stelle den jetzt mal gegenüber, ähm, Jupiter-Mond, Europa, das, die Wassermenge
0: ist deutlich größer, als das, was wir auf der Erde haben. Da haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht.
1: Ich habe es gerade im Chat äh, verstanden. Ich muss gestehen, ich habe diese Sendung nicht gehört. Was ist denn eure Quintessenz?
0: Äh, einer der ganz äh, heißen Kandidaten für äh, exoplanetares Leben. In jedem Fall. Mm, ja.
1: Könnte Kannst es denn sein, also ich spinne jetzt mal rum, ne, und das ist jetzt wahrscheinlich, also äh, ich finde, Wissenschaft fängt ja immer auch mit wilden Gedanken an und die habe ich ja. Kann das sein, dass das da in einem riesigen Meer vielleicht Wesen sind, die sowas von riesig sind, äh, weil da ja wirklich nur Wasser ist, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, in unseren kleinen Meeren?
2: Kann das sein? Ja, das, das Problem ist natürlich an der Stelle, ähm, Größe weiß ich nicht. Also du hast natürlich, also die, die, die Bedingungen an sich sind ja nicht schlecht. Also wenn da wirklich so viel, so viel Wasser tatsächlich da ist, etc., dass sich eben Leben entwickelt, die Frage ist halt, wie hoch? Weil um natürlich größer zu werden, da sind wir wieder beim Thema Evolution, äh, ne, äh, wie, wie weit geht das? Also du hast da natürlich vielleicht irgendwelche irgendwelche äh, kle kleinzelligen Lebewesen. Äh, dass ich da wirklich so, äh, ne, ich, ich stelle mir gerade vor, dass du dir so vorstellst, so ne äh, riesige, also ich will jetzt nicht sagen Meeressäuger, aber das ist doch, so. Doch, doch,
1: äh, also ne, stopp, sowas, so sowas stellt sich der Bar. Riesenkraken. Ja, der stellt sich Meeres, Riesen, Meeressäuger vor, unglaublich große, freakig aussehende Haie, die die jagen und ab ja. und an, sowas denke ich mir halt. Ja,
2: also, Zar sagt gerade ganz richtig im, im, im Chat, äh, geringe Gravitation gleich große Lebewesen, das stimmt natürlich.
0: Also ja, geringe, ne, genau, würde bevorzugt äh, werden. Genau, und Enceladus ist ein weiterer Mond, äh, Saturnmond, der ist auch sehr aussichtsreich, äh, auch ein Planet äh, oder Mond, äh, Mond ja auch nur deshalb, weil sie um, um, um große Gasplaneten kreisen, eigentlich wären sie ja Planeten von der Größe her. Ähm, ja, Sebastian, grundsätzlich geile Vorstellung, aber wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Also was du auf, auf diesen Eisplaneten, die dann unten drunter einen Ozean von Wasser haben, eher vorfinden wirst, sind so Dinge, die du bei uns auf der Erde all den heißen Brüdern findest. Mhm. Also, denn du musst ja Energie haben ja. für ein Lebewesen. Also Und gerade für ein riesiges Lebewesen brauchst du viel Energie. Viel Energie. Und die Energie kann ja für Leben auf diesem Planeten letztendlich nur äh, ja, geothermische Energie sein. Das heißt, äh, ne, wie bei uns an den, an den heißen Schloten in der Tiefsee. Und das heißt aber auch, dass die Energie an, auf weniger Punkte begrenzt wahrscheinlich ist. Und das würde eher bedeuten, dass du dann eher doch nicht so riesige Lebensformen hast, sondern eher kleinere. Ich, Obwohl ich das auch geil finde. Ja, oh, natürlich. Also, klar. Ja, klar. Also,
1: ich werde jetzt der Letzte, der sagt, ah, keine Riesenhaie Alter macht den Fernseher aus, ne? Ah,
3: <lacht> klar,
1: klar, ne? Aber hier wird gerade im, im Forum vom, ach, von dir sehe ich gerade, äh, Alexander, äh, Panspermie äh, reingeworfen. Also die Hypothese, dass das äh, Leben äh, im Universum sich verbreitet durch Sporen im Prinzip oder Samen, je nachdem wie man sich das vorstellen will, die okay, von ey. bitte?
0: DNA letztendlich, die DNA-Stränge oder Bakterien, die die äh, dann durchs All äh, kutschiert werden.
1: Und dazu fand ich total spannend, danke, das wird hier auch gerade von dir. Mein Gott, du greifst mir hier immer vorweg. <lacht> ah, das ist ein Gedankenleser. Ja, das fand ich ganz spannend, weil <lacht> bam, das, bam. Das, das, das wird unter unter. Ähm, äh, Hast du gerade Bem gesagt? Ich habe gerade
2: Bem gesagt, Gedankenleser. Da muss Bem her. Stimmt. <lacht> ja, das Du, Synchronizität, dieser ganze Podcast ist ein einziges, ist ein, ein einziges Konzept.
1: Synchronizität ist aber, äh, jung. Habe ich hier sogar stehen in meinem Büro.
2: Ich weiß. Klugscheiße. Ne? Was
1: Podcast
0: du eigentlich sagen
1: du wolltest, war, äh, eins dass Punchpermi äh, mir immer verkauft wurde von vielen Skeptikerkollegen als absolut unwissenschaftliches Bullshit-Konzept. Und dann sagt Heinz Oberhummer im Skeptoskop: äh, Ich, ich es nicht mehr Original hin, du wahrscheinlich schon, Alexander, äh, was aber danach klang, dass Heinz Oberhummer äh, nicht unbedingt negativ über Panschpermi denkt. Oder habe ich das falsch erinnert?
0: Nö, 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 nö. Er äh, akzeptiert. Also es ist ein denkbares Modell. Ähm, wie Leben letztendlich sich im Universum verbreitet hat. und ich halte persönlich, ohne dass wir das jetzt wissenschaftlich überprüfen können, weil wir einfach gar kein anderes Leben haben. Wir haben ja gar kein Modell, an dem wir diese Panspermie-Hypothese äh, testen können. Das ist ja das Problem, was wir tatsächlich haben. Ähm, ich, es, es, es gibt ja zwei es gibt ja zwei Theorien. Es gibt die Theorie, du hast Wasser, du hast Kohlenstoff, du hast äh, Sauerstoff und du hast ähm, eine gewisse Hitze und Energie, genau. Oder, oder Energie in Form von Hitze. Und dann entsteht irgendwann höher höher äh, molekülische äh, Kohlenstoffverbindungen, die dann letztendlich äh, zu DNA und zu Leben werden. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, äh, das ist schon irgendwo fertig, irgendwo muss es auch entstanden sein. Aber es gibt äh, Bakterien, dna stränge oder sonstige Dinge, die schon auf irgendwelchen Kometen durchs All rauschen. Die schlagen auf dem Planeten auf. Und wenn da adäquate Verhältnisse sind, dann entsteht daraus Leben. Wahrscheinlich gilt beides sogar. Mhm. Die Frage bei der Panspermie, um die sich ja immer gestritten wird, ist, ist das Leben auf der Erde durch Panspermie entstanden oder ist es aus sich selber heraus entstanden? Das ist ja immer so die große Frage. Äh, darüber kann man sich sicherlich streiten. Ich glaube, dass beide Prozesse grundsätzlich im Universum vertreten sind. Wir werden mhm. aber, ja, genau. da gehe ich ganz schwer von aus, leider nie in der Lage sein, diese Hypothese letztendlich zu zu testen. Nee, nicht wirklich. Also das, also, aber, ob, ob, wir, wir, wir kommen die, da nicht hin. Rauskriegen.
1: Ach, ja. Ich will nicht den Kollegen immer widersprechen, sprechen, aber es gäbe natürlich schon theoretisch die Möglichkeit für ein Positiv, tatsächlich für eine Verifikation, wenn das so wäre wie in einem Film Mission to Mars. Ja? Also, wenn wir tatsächlich mal äh, einen Planeten finden sollten, wo festgehalten ist, dass von dort Sachen ausgesandt wurden, um die Erde zu bevölkern, äh, das wäre natürlich ein ganz spannender. Ich meine, alles wäre spannend auf einem anderen Planeten, ne? Aber das fände ich super spannend.
0: Hm. Gut, ich weiß
1: ja,
2: nicht. Es würde ja in dem Moment schon eng werden. Ähm, Jetzt, jetzt stelle man sich mal vor man würde tatsächlich auf europa leben finden ähm, und die dna wäre verwandt mit um ich
1: habe
2: hab akustisch und 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 es ließen sich tatsächlich verbindungen zwischen der dna herstellen wo man jetzt sagen könnte ja wie groß ist jetzt die wahrscheinlichkeit einer einer, einer ähnlichen parallelentwicklung oder ne, gibt es einen gemeinsamen Auslöser? Oder ich, ne, ich persönlich würde jetzt weniger davon ausgehen, dass es irgendwie ähm, entwickeltes Leben auf Europa... Na gut, könnte auch sein. Ne, durch entsprechend äh, Meteoriten, was weiß ich alles, weiß ich nicht, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwas Europa streift und dann irgendwas mitnimmt, was dann auf der Erde landet. Aber ne, so, solche Ideen, also für theoretisch möglich, klar. Würde ich es würd auch halt.
0: Was das einfach zeigt, ist, dass auch in dem Bereich äh, Forschung und Wissenschaft halt total spannend ist. Ja, natürlich ich mein, ja, klar. also ich also, warte auch ich warte auch schon extrem äh,
2: äh, ich warte auch schon extrem auf äh, Prometheus hier den also quasi ist es ja angeblich nicht Alien Prequel ne? Ridley Scott irgendwann in diesem Sommer wo es ja zumindest so um ähnliches Thema zu gehen scheint ne? ja. wo ich sage klar ist zwar Science Fiction aber trotzdem ne? ähm, es sind hier jetzt zumindest die Ridley Scott Filme jetzt nicht immer so ähm, ewig weit weg was äh, Fiction angeht ja
0: und ich ja. bin da, das ist der Film, und ich bin halt zum Beispiel sehr gespannt auf die äh, New Horizons-Sonde, äh, die ja äh, aktuell auf dem Weg zum Pluto ist. So, von dem wir eigentlich gar nichts wissen. Und da fliegt da jetzt mal demnächst geschmeidig eine Sonde hin und gucke sie mal den Pluto an. Das finde ich halt auch total spannend. Zwergplanet hin oder her. Aber, also ich so wollte so gerade so sagen,
1: wobei Pluto schon so ein bisschen der Loser unter den Planeten ist. Ne? Aber gut, an sich ist es schon sehr spannend. Ja. Ja. <lacht> ja, er ist
0: halt nicht alleine. Nee, der hat ganz viele wer? Okay. So kinder so ist Ich nicht glaube, Er ist nicht alleine, Pluto. Da gibt es ja halt mehr von. Das ist das Problem. Entweder hättest du Pluto, äh, ah, also wenn Pluto ein okay. Planet geblieben wäre, hättest so halt ganz viele andere äh, Stückkörper auch zu Planeten machen können. Hm. Ja, weil es gibt halt einige Körper da draußen, die man inzwischen entdeckt hat, die unter Umständen sogar noch, wenn ich es richtig verstanden habe, größer als Pluto sind. Mhm, also da hättest du ja, irgendwann unser, unser Sonnensystem planetarisch total aufblähen müssen. Das war halt das Problem.
1: Also ich kann äh, allen Zuhörern, die es noch nicht gehört haben, den Skeptoskopbeitrag beitrag mit äh, Oberhummer gerade zu der Thematik echt empfehlen, weil auch das, was er über dieses äh, Bakterium, Bacillus, Bakterium, ne?
0: Conan, das Bakterium.
1: Ja, erzählt hat, das fand ich super spannend unter dem Aspekt außerirdisches Leben. Ja, und dann so ein, so ein Grundsatzding von mir, aber da haben wir jetzt gar nicht mehr leider die Zeit für. Vielleicht, wenn es die Hörer interessiert, können wir es ja mal ein anderes Mal nochmal besprechen: ist die, ist die Frage Viren. Aber das nur mal hier so als Cliffhanger an der Stelle.
0: Viren, genau, genau. Lass las uns, las uns mal zum Ende kommen. Ähm. Schlussstatement? Sebastian, du bist immer so eloquent. Mal Schlussstatement. Schlussstatement.
1: Auf, ich möchte wir äh, angesichts von Pfingsten zitieren aus der Apostelgeschichte zum Ende. Ähm, wo ich nämlich festgestellt habe, ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich Pfingsten? Und jetzt äh, steht in der Bibel relativ genau, ich paraphrasiere das stark, ähm, jeder labert auf einmal in seiner Sprache, geht raus und die Leute äh, gucken die alle ziemlich bescheuert an. Und dann kommt natürlich derjenige, der immer was zu sagen hat, wenn keiner äh, zuhören will, nämlich Petrus und sagt in Apostelgeschichte 2.15, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Und ich denke, für eine Pfingst-Show äh, ist das ein gutes äh, Schlussstatement.
0: Sven? Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ähm,
2: Sebastian das jetzt auf uns bezieht, von wegen äh, redenden Zungen. Die Leute gucken sie irgendwie ganz komisch an und wir müssen äh, sagen, dass wir gar nicht betrunken sind. Ähm, wobei wir, glaube ich, alle durchaus ähm, alkoholische Getränke zu uns genommen haben heute Abend. Ähm, äh, Schlussstatement Schlussstatement. Ja, äh, ha hat Spaß gemacht und äh, Synchronizität hin oder her. Ähm, äh, ich glaube, da waren durchaus einige, äh, einige rote Fäden dazwischen, ne? Also hätte man gar nicht gedacht so bei ich glaube auch. der wilden Geschichte. Ähm, jederzeit gerne. Wieder, ähm, wobei ich mal davon ausgehe, dass ähm, das ja äh, dank eures Umzuges in den Norden noch eine Weile dauern wird. Aber ähm, ja, also auch wenn es den Zuhörern gefallen hat, dann äh, sollten wir das unbedingt mal wiederholen. Und ähm, ja, eine, eine gute Restwoche
0: wünsche ich dann schon mal. Genau. Ja, hier, die, die Rufe nach dem Verpodcasten. Sebastian, warum verpodcasten wir das nicht?
1: Das ist ein Event. Man, man sollte nicht Events mhm. aus der Tube kriegen können. Ich finde, das manche Stück weit sogar ernst. Ich finde, das Besondere dieser Sache, die wir hier machen, ist, man ist entweder dabei... Orban hat es einfach nicht mitgekriegt. Und deswegen können wir einfach nur sagen, wir werden das ja sicherlich äh, fortführen. Und äh, jeder, der glaubt, dass das hörenswert ist, sollte den anderen Leuten das erzählen. Und ich denke, das, das ist äh, das ist doch eine, 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 eine viel geilere, also nicht eine viel geilere Sache, aber eine andere Sache. Äh, und ich finde, das hat dadurch eine ganz andere Authentizität.
0: Die Frage ist... Äh die, schon klar dass es bereits heute, glaube ich, zumindest zwei Bootlegs unserer Sendung gibt. <lacht> Gehen wir dagegen also, vor.
1: <lacht> also ich, ich lehne Bootlegs aus tiefster Überzeugung äh, Nein, kann ich gar nicht mehr sagen. Mal also wenn es Bootlegs gibt, ey, dann ist es so. Dann, dann brennt euch den heißen Scheiß auf CDs, verteilt das im Land äh, und seid aber beim nächsten Mal wieder live dabei.
0: Ich sehe das jo. genauso. Also alle Bootlegger, wenn ihr das irgendwo hochladen wollt und das hosten wollt und daraus einen Podcast-Stream basteln wollt, dann tut das. Wenn ihr meint, dass das so sein soll, dann soll das so sein. Und äh, sorgt aber dafür, dass alle beim Live-Event dabei sind.
1: Und nimmt das? kein Geld dafür. Also kein anderer soll damit Geld verdienen auf irgendeine Art. Außer wir. Ich sage ja kein anderer, Alexander. <lacht> ja, kein anderer. <lacht>
0: wir wir sehr umfänglich, damit wir bald nicht nur Huxe. ich habe das nämlich gelesen im Chat vorhin, die Frechheit, sondern auch diese Sendung beginnen können mit den Worten diese Sendung wird Ihnen präsentiert von...
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Freunde, ich habe auch noch was Schönes rausgesucht, ganz kurzen Satz, mit dem ich heute die Sendung beenden möchte und dann kann der Rainer nochmal unsere Intro-Musik abfahren und uns rausschmeißen. Und ich möchte die Sendung beschließen, natürlich zunächst mal mit großem Dank an Sven. Danke dir, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Und an Sebastian, meinen beiden Wingmans, die ohne die diese Sendung sicherlich überhaupt nicht möglich wäre und unfassbar langweilig wäre. Sehr und schließen möchte ich mit einem Zitat des guten Albert Einsteins, der seinerzeit sagte, wer sich nicht mehr wundern kann, ist seelisch bereits tot. Bis demnächst beim Psychotalk. Einer fahr ab und bis bald.